0: SIN Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Books, über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des SIN Entertainment Talks. Nachdem wir nun alle Alien Covenant überlebt haben können wir heute endlich den zweiten Teil unseres großen Alien Franchise Podcasters aufnehmen. Dabei sprechen wir, wie bereits angekündigt, über die zwiespältigen beiden Alien vs. Predator Crossover Filme, den polarisierenden Prometheus und natürlich über den aktuell laufenden Alien Covenant. Die Plauderrunde besteht wieder mal aus demselben Team wie bei Teil 1. Da ist einmal unser, und jetzt sage ich es, liebe Hörer, festes Podcast-Mitglied, der Micha. Hi,
1: guten Abend zusammen. Freue mich dabei zu sein, jetzt auch langfristig. Und äh, ja, ich bin ja später damit dann beauftragt, Covenant äh, in die Diskussion zu werfen, und das wird, glaube ich, witzig werden.
0: <lacht> okay. Ja, was läuft bei dir sonst so? Ja, auch das Übliche.
1: Es ist warm draußen. Äh, Heute na, wohl. Heute ist gar nicht mal so warm. Ich bin froh, weil so kann ich die Fenster schließen, ohne hier einzugehen. Ähm, nö, ansonsten ist alles äh, alles fresh. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Das heißt, wir werden heute keine Special Effects mit äh, Sirenengeräuschen und so Kirchturmglocken... Das,
1: das habe ich nicht gesagt. Meine Fenster <lacht> sind nicht sehr dicht.
0: <lacht> okay. Alles klar. Ja, dann sind wieder die dicksten Eier aus Berlin dabei. Hallo, Tom. Ach, hast du mich wieder beim Duschen
2: beobachtet, oder wie sehe ich das? Ich wusste es. Hey, grüß dich. Ja,
0: und wie geht's dir?
2: Ach, entspannt. Gerade viel unterwegs gewesen heute und äh, unnötig viel unterwegs gewesen, aber... Alles gut, alles gut, du kennst mich. Gute Laune. Schon
0: Valium eingeworfen, weil ich weiß ja die Meinung zu ein, einigen Filmen heute.
2: Nee, ich bin richtig, ich freue mich richtig auf den Hatecast. Ich hoffe auf beste, kreativste Beleidigungen und ja, ah, ist
0: schön. <lacht> Schauen wir mal, mal, ob wir das bieten können. Ja, der dritte Passagier auf der Covenant ist der Dominik. Hallo zusammen. Na, wie geht's unserem Tausendsasser, Dominik?
3: Uh, langsam wieder etwas entspannter. Die letzten Wochen waren etwas... Ähm angespannt, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, weswegen ich mich auch gleich im Vorfeld dafür entschuldigen muss, dass ich nicht in der mir üblichen Art und Weise äh, vorher alles nochmal äh, nachholen, auffrischen und recherchieren konnte. Ich werde ein paar Sachen aus dem Gedächtnis machen müssen äh, und in meinem Alter, Gedächtnis ist so eine wankelmütige Sache, ne? aber ich hat, bin ja dann doch ähm, recht beschäftigt gewesen, meinen äh, meinen Film endlich fertig zu bekommen und äh, jetzt nach Cannes runterzuschiffen oder schiffen zu lassen, wo das Vertriebsteam jetzt gerade noch unterwegs ist. Ne, bis die Sendung raus ist, es kann gelaufen. Und dann ähm, wollen wir mal schauen, ob es da nicht bei Gelegenheit bei meiner dann dafür eingerichteten Facebook-Seite, meiner öffentlichen Facebook-Seite, ne, muss man jetzt unterscheiden. Früher gab es nur normale Facebook-Seiten, jetzt gibt es öffentliche und private. Äh, also alle Hörer, die uns bei Twitter ne, nicht folgen können oder wollen, weil sie sagen, hey, Twitter habe ich nicht, Dominik stark findet ihr jetzt auch auf Facebook wenn ihr zwei Fotos findet das schwarz weiß ist privat das in Farbe ist nur für euch <lacht> und ähm, ja äh, wie gesagt gab gute Resonanz auf den auf das erste ähm, Poster was rausgekommen ist demnächst kommt auch ein Trailer und, und dann heißt es irgendwann loslassen ne, das Kind in die Welt hinauslassen <lacht> und das nächste heranziehen hm. ähm, von daher ja ein bisschen stressig aber dann gestern schon mal zur Entspannung dann äh, in Covenant noch gegangen damit ich den wenigstens ganz aktuell noch gesehen habe. Ja, das
0: war wichtig, ja, dass du den aktuell ja,
3: siehst. Ja. ja, ich hatte ja da kurzfristig ein bisschen Panik bekommen, ob ich das überhaupt noch irgendwie unterbekomme und habe dann mich dann dazu entschlossen zu sagen, okay, Mut zur Lücke. Wenn du nicht alles aufarbeiten kannst, dann sollte man zumindest beim Aktuellen mitreden können. Und da freue ich mich schon sehr drauf, nachdem ich ja erste redaktionsinterne Meinungen schon gehört habe. Das dürfte interessant werden. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon.
0: Ja, Vervollständigen tut das Quartett meine Wenigkeit der Florian. Florian,
3: Aber, wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's gut. Ähm, ja, es läuft alles soweit. Freue mich so langsam auf meinen Urlaub, der jetzt dann bald ansteht. So pingst ah, du ja einen kleinen. Also ich mache keinen Riesentrip. Wir haben gebuchten so ein Kolonieschiff und fliegen dann da.
3: Moment, Moment. <lacht> Kolonistenschiff? Du weißt, wie Kolonistenschiffe enden in diesem Universum. Das stimmt, ja. Es wird auf jeden Fall
0: lustig. Also es wird auch eine Menge Kinder geben. Auf der Fantastisch. <lacht> genau. Nee, also ich freue mich schon auf den Urlaub und ja, ein bisschen entspannen und dann mit neuer Kraft wieder auch Podcasts aufnehmen. Und ich bin auch schon richtig heiß heute auf den Cast, ähm, mit dem Tom ja öfters auch schon ausgetauscht, auch mit dir und Micha. Also da hat sich schon auch einiges aufgestaut. Ja, und hm. leider kam halt nachts nicht der Hellboy. <lacht> Hat mir geholfen beim Ablassen, sondern <lacht> es brodelt noch in mir und deswegen freue ich mich auch riesig auf den Cast. Ja, wir werden es ja heute auch wieder so machen, dass jeder von uns einen der Filme federführend übernimmt, also die Schirmherrschaft. Jeder wird den dann vorstellen, seine Meinung erst einmal kundtun und dann dürfen die anderen dazwischen feuern. Und ich denke, das hat sich bewährt beim ersten Cast und finde ich mhm. super so gelaufen. Deswegen machen wir es auch wieder so. Aber bevor wir loslegen, wollten wir uns nochmal herzlich bei den Hörern bedanken für das aktuelle Feedback, das recht reichlich war. Und wir haben zudem ja auch eine weitere 5-Sterne-iTunes-Bewertung bekommen. Und oh. dafür möchten wir uns auch bei dem Hörer bedanken. Dann die 1311, nennt er sich. Und er meint über uns bei der Bewertung, wir wären ein toller Filmfan-Nerd-Podcast, der sehr unterhaltsam ist, so dass er am liebsten Ritte reden möchte. Besonders toll findet er die Spezialfolgen, in denen wir über ältere Schauspieler und ältere Filme, filmrein plaudern. Wir ja. auch. <lacht> genau. <Ja>. <lacht> <lacht> Können wir nur so unterschreiben, Dandy. <lacht> also wir werden so weitermachen.
3: Ja, wir können ja gar nicht anders da. Ich habe an der Stelle auch noch einen kleinen Shoutout. Einfach nur, ähm, weil ich das gestern ähm, weitergeleitet bekommen habe und ich das sowohl witzig als auch äh, sehr nett fand. Hallo Lars Rühmann, wenn du irgendwo draußen bist und diese Folge hörst. Vielen Dank äh, für ähm, die netten Grüße und äh, die äh, lobenden Worte. Und äh, ja, äh, weiter zuhören. Wir freuen uns, dass du dabei bist. und ähm, Wer weiß, dass man von dir auch musikalisch noch alles äh, zu hören bekommt mit der Zeit. Hm? Also, das musst du einfach mal raus. Cruislas, ja.
0: <lacht> Schön, dass du uns zuhörst. Genau. Ja, vielen lieben Dank euch allen generell. Also wir freuen uns eben, wie wir schon hundertmal gesagt haben. Nein, 50 Mal eigentlich erst. Wir, wir sind ja jetzt hier <lacht> in der 52. Folge und ähm, ja, wir freuen uns immer über Feedback, über Nennungen, über über Likes. Ja, macht uns einfach besser sichtbar, dass andere auch teilhaben können an diesem kleinen Podcast.
3: <lacht> Und wir werden es pro Folge jetzt zweimal erwähnen, damit wir bei den nächsten 50 Personen definitiv 100 Mal darauf hingewiesen haben. <lacht> Also, wenn ihr uns zum Schweigen bringen wollt, immer mehr Feedback. Wobei, dann reden wir über das Feedback. Das ist ein Teufelskreis.
0: Ja, ist gefährlich. Und Aber ich merke schon, in Mathe warst du gut. Also
3: Eigentlich nicht, aber für die Basics reicht noch. Okay. Ja, gut. Dann,
0: dann verlieren wir keine Zeit und beginnen mit den restlichen Filmen des Alien-Universums. Aktuell haben wir ja auch ein Gewinnspiel auf dem Blog, auf dem Entertainment-Blog laufen. Und äh, da haben wir die Leser, Hörer gefragt, welcher Alien-Franchise-Film ihr Liebling ist. Und ja, was soll ich sagen? Bislang hat keiner einen der heute zu besprechenden Filme genannt. Also was immer das auch heißen mag, oder Micha? Ja,
1: ja ich lasse das mal noch unkommentiert und lege dann später da los. <lacht> Vielleicht komme ich dann eben Auf den Punkt komme ich gleich nochmal zu sprechen.
0: <lacht> ja, also Toms Vermutung, na Tom, mit dem Hatecast. Im Moment könnte es stimmen. Es, ne? es, es ist
2: gegeben. Ich, ich, ich stammel schon mit den Tüßen. Es brodelt. Es brodelt. Ja.
3: <lacht> Immerhin muss man ja mal fairerweise sagen, ich hatte ja nach unserer letzten äh, Lieblingsfilm-Umfrage aus Franchises äh, beim Mad Max-Franchise äh, war ich ja doch etwas schockiert gewesen, nee, ähm, dass auch. Thunderdome, ähm, also die Donnerkuppel, so gut abschneidet. Und ich hatte ja spaßhalber schon... Ähm, ja, spekuliert, na wer weiß, ob nicht Teil 4 am besten abschneidet und äh, muss dann auch sehr dachten. Ich hatte mir dann auch mit äh, mit einer unserer Hörerinnen, äh, Hallo Kiddo, äh, habe ich mir ein bisschen äh, eine Kommentarwechsel äh, geliefert, weil er tatsächlich Teil 4 mal genannt worden ist und ich dachte, oh, uh, er kommt tatsächlich doch noch, aber er kommt nicht mehr. Also Alien 1, bisher Spitzenreiter, ich bin überrascht, positiv überrascht. Und weil ich mich jetzt frage, sind das dieselben Leute, die damals für Donnerkuppel gestimmt haben? Das müsste man irgendwann nochmal auswerten. Das fände ich sehr irritierend.
0: Ja, das ist sehr spannend, hast du recht. Das kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Aber wer weiß, ne? Also Geschmäcker sind verschieden. Und ich denke, auch heute wird sich einer finden, der zumindest ein wenig Liebe in den Bauch verpflanzt bekommen hat. Ich bin gespannt. Das wird am, am Laufe des Abends sicher ausbrechen. Ne? Bei, ja, ich, hm. ich glaube, ich weiß schon bei wem. Mal schauen, hm. was wir da mit dem machen. Genau. Hm. Da legen wir los. Legen wir Wer los. ist denn der Vorsteller des ersten Films? Alien vs. Predator.
3: Das wären wohl ich. Und man muss vielleicht gerade mal dazu sagen, das ist mir heute erstmal so bewusst geworden, als ich auf diese die letzten Filme, die noch gekommen sind, so zurückgeblickt habe. Es ist schon irgendwie kurios, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung der ersten vier Filme. Die kamen raus, sie sind wahrgenommen worden, sie wurden angenommen und verschieden stark als Meisterwerke eingestuft. In irgendeiner Art und Weise. Natürlich, der vierteste ist ein bisschen abgeschlagen, aber jeder hat so seinen Favoriten und jeder Film hat so seine Daseinsberechtigung. In dem Augenblick, wo Sigourney Weaver als Alan Ripley nicht mehr Teil des Franchises war, und man nach ein paar Jahren Pause wieder zurückgekommen ist mit neuen ähm, Xenomorphs auf der Leinwand, wurde es auf einmal irgendwie kontrovers. Weil jeder der vier Filme, die wir jetzt heute wieder im Angebot haben, ähm, ist ja doch der eine mehr, der andere weniger kritisch aufgenommen worden. Sei es nun im Vorfeld oder auch im Rückblick. Und immer nach ein paar Jahren hat es angefangen, sich so ein bisschen zu relativieren. Sei es, weil noch schlechtere Filme nachkamen oder weil man die die Wahrnehmung geändert hat und die Erwartungshaltung irgendwie aus der Gleichung rausgestrichen hat. Das finde ich eine sehr, sehr äh, interessante Beobachtung. Habe ich bei den ersten vier Filmen nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und es war ja auch damals dann so, als 2004 ähm, Alien vs. Predator rauskam. So der erste Crossover-Film dieses Franchises und überhaupt... So viele Crossover-Filme ähm, gab es zum damaligen Zeitpunkt ja generell noch gar nicht. Und man hat dann eben zusammengeführt, was irgendwie in Comics, in Fanfantasien sowieso schon immer zusammengeführt hat, nämlich eben die 1987 ähm, durch den Film Predator mit Arnold Schwarzenegger von John McTiernan geschaffenen Predatoren und hat die eben auf die Aliens knallen lassen. Erstmals nicht im Weltraum. So, wichtige Änderung Nummer eins. Der Kampf wurde auf der Erde ausgetragen und nicht irgendwo im Weltraum, wo einen keiner schreien hört. Diese Schreie sollten gehört werden. Deswegen hat man sie wahrscheinlich auch unterirdisch stattfinden lassen. Aber gut, lassen wir das mal. Paul W.S. Anderson hat den Film gemacht. Und von vornherein war irgendwie klar gewesen, wenn man einen Film macht, der ähm, Alien vs. Predator oder AVP, wie man ihn abgekürzt hat, heißt, dann wird man etwas bekommen, was vor allem eins fährt: Popcorn-Konsum. Weil niemand konnte ernsthaft erwarten, dass das in irgendeiner Art und Weise ein kulturell hochwertiges Werk in irgendeiner Art und Weise werden würde. Es ist wie ein Wrestling-Match. Es ist wrestlemania wo sind wir gerade? 28? Sowas in der Art. Ein Unterhaltungsfilm, der dadurch bedingt auch leider ein bisschen oberflächlich geblieben ist. Ganz kurz zur Story. Und übrigens nochmal zur Einordnung. 1997 war Alien die Wiedergeburt. Bis 2004 hat es gedauert, bis die Gigaschöpfungen wieder auf die Leinwand gekommen sind. Ist doch ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Also es kam ja dann doch nicht direkt irgendein Nachfolger. Rückblickend hätte man den wahrscheinlich vielleicht erwarten sollen. Und jetzt war es dann so, dass man eben ähm, ein, dass man einen über Satelliten eine unterirdische Pyramide in der Antarktis entdeckt und eine Expedition zusammengestellt wird von einem Mann namens Wayland. Der Name sollte jedem bekannt sein, der die alten Filme gesehen hat. Ähm, das Gesicht sowieso, weil Lance Henriksen hat damals schon die Androiden-Version Bishop gespielt und der schickt eben ein Team von mehr oder weniger <farm> farblosen Charakteren ähm, in die weiße Wüste, um dann eben unterirdisch nach dieser Pyramide zu suchen. Und ähm, ja stellt dann dabei fest, dass das Ganze quasi so eine Art naja, Gladiatoren-Arena äh, ist von einem uralten Kampf, der alle, Gott was waren 100 Jahre ähm, ausgetragen wird, wenn die Präatoren eben mal wieder zur Jagdsaison auf die Erde kommen, dann Aliens freisetzen und diese eben äh, abschlachten. Der Film an sich macht eigentlich vieles richtig. Also der ist damals nicht besonders gut angenommen worden. Die Fans haben damals schon aufgeschrien und haben alles Mögliche bemängelt. Zu wenig Blut, zu wenig Gewalt, zu wenig ähm, Alien versus Predator, also zu wenig Creature-on-Creature-Fights und viel zu spät im Film. Die wussten noch nicht, was mit Batman wie Superman kommen würde. Ähm, Drei-Stunden-Quälerei für 15 Minuten Kampf. Ähm, das bringt der Sache auch eine ganz neue Perspektive noch mal im Rückblick. Es wurde über alles Mögliche gemeckert. Aber wenn man sich den Film mal in Ruhe anschaut und vor allem guckt, was Paul W.S. Anderson seitdem alles von der Grütze abgeliefert hat. Der Film macht wirklich vieles richtig. Der hat schöne Bilder. Der hat ähm, schönes Art-Design. Die Präatoren sehen cool aus. Die Elends sind cool in Szene gesetzt. Diese ganze Pyramide, die sich wie in einem Videospiel immer wieder ähm, verändert. Äh, neue Situationen, neue Level darstellt. Das ist alles sehr schön gemacht. Es hat auch ein relativ gutes Pacing- Lance Henriksen bekommt nicht so viel zu tun, wie ich gerne gesehen hätte, macht das Beste draus. Problem ist aber, wenn du jemanden wie Lance Henriksen in einer wichtigen Nebenrolle hast und dann darauf setzt, dass deine neuen blassen, farblosen Schauspielerchen mit ihren Stereotypcharakteren da irgendwas reißen können, dann sehen die eben noch schlechter aus, als wenn du Henriksen nicht dabei gehabt hättest als Kontrastmittel. Ähm, das ist so ein bisschen die Schwäche des Films. Ne? Diese Charaktere, die sind okay, aber... Kommen über okay nicht hinaus. Welche bleiben denn wirklich hängen? Da haben wir die ähm, afroamerikanische äh, Teamleaderin und wir haben dieses, dieses Mädel mit den, mit den wuscheligen Haaren. Super. Und was noch? Ach ja, dieser, dieser ähm, lateinamerikanische Typ. <lacht> Mehr bleibt nicht übrig. Äh, Stars sind die alle nicht geworden danach. Und das aus gutem Grund. Aber ich will gar nicht so viel meckern. Sie haben funktioniert. Sie sind nun nie an ikonische Figuren wie Bishop oder Hicks oder eben Alan Ripley rangekommen. Aber die Stars waren ja die Predatoren und die Aliens. Und das funktioniert alles ziemlich cool. Man baut das Tempo, ähm, ist am Anfang noch relativ ruhig. Trotzdem passiert alle ein paar Minuten irgendetwas. Die Story baut sich langsam auf. Dann bist du da. Und ungefähr zum Mittelpunkt ähm, des Films hast du dann den ersten Clash, wenn sich äh, Predator und, und Alien gegenseitig die Hucke vollhauen. Und es ist alles relativ schön anzusehen. Ja, vor allem in der Kinofassung ist es alles etwas zahm. Vor allem, weil man weiß, was die Predatoren in im Predator und Predator 2 so alles angerichtet haben, aber möchte ich wirklich, also der Härtegrad an sich ist nichts, was, mit, was die Qualität des Films wirklich regelt. Ähm, hätte man den Film wesentlich blutiger gemacht, es wäre kein anderer Film gewesen. Die Ästhetik, der Stil, der Inhalt wäre trotzdem derselbe gewesen. Und es gibt ja inzwischen einen Extended, oder schon, das ist inzwischen schon sehr, sehr lange, eine Extended-Version, mit der man äh, CGI-mäßig ein bisschen dem Blut nachgeholfen hat. Kommen wir langsam in Richtung eines Fazits. Ich möchte nicht überziehen und den anderen ja auch noch Raum lassen. Aim vs. Predator ist kein wirklich richtig guter oder wichtiger oder wertvoller Film oder irgendwas filmhistorisch Relevantes. Es ist kein Meisterwerk, wie man das von Alien oder auch den beiden ersten Fortsetzungen sagen kann. Aber ein Film, der viel richtig macht, der einen hohen Unterhaltungswert hat, der nicht wehtut, nicht zu viele Fehler macht, nur ein bisschen zu generisch ist. Ähm, ansonsten hat er alle Zutaten drin, viele schöne Referenzen, vor allem in visueller Natur. Ähm, eine ziemlich coole äh, Alien-Queen am Ende auch, obwohl sie natürlich eine viel zu leicht bekleidete Frau durch die Art Arctis äh, jagt, die das dann auch noch übersteht. Alles cool. Ja, es ist, ne, also da war nicht mal irrigierte Nippel zu sehen. Also es ist schon ein bisschen seltsam bei der Kälte. <lacht> okay. ähm, muss man ja schon mal sagen. Aber ähm, wo kein Blut dann auch nicht. Ne, ihr wisst schon. Ich habe an dem Film Spaß gehabt. Ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, über die Jahre drei, vier Mal gesehen. Ist jetzt nicht, dass mich in Verzückungen versetzt, aber der ist grundsolides Popcorn-Entertainment-Kino. Hat aber halt dummerweise dazu geführt, und jetzt mache ich schon so eine kleine Brücke äh, auf, hat dummerweise dazu geführt, dass die Fans sich hinstellen konnten, haben gesagt, ja, ist ja eigentlich ganz geil, aber wir wollen viel mehr Blut, das muss härter und düsterer und dunkler sein. Und das Studio hat dummerweise auf Fans gehört, das ist selten eine gute Idee. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich mag den Film, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass den muss man gesehen haben, aber ganz ehrlich, das Gewäsche, was er damals bekommen hat, hat er zu keinem Zeitpunkt verdient gehabt. Und alleine für so kleine Momente, wenn, wenn Henriksen mit seinem Kugelschreiber das Messerspiel nachmacht, was er als Bishop in Aliens äh, schon abgezogen hat äh, und solche Geschichten. Oder auch, wenn der ähm, wenn der Predator nach seinem ersten richtig coolen Auftritt, dass also der Predator, der es bis zum Ende schafft. Ähm, da steht und mal so eben beiläufig äh, ein Alien köpft. Ne? Oder auch die Idee, eins von den Aliens ein in, Predator-Netz in den, in den Schädel brennen zu lassen, also so ein dem auf, muster auf dem Kopf hat, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Das sind lauter coole kleine Ideen. Man würde sich nur wünschen, die Charaktere würden noch ein bisschen mehr hergeben. Aber oh mein Gott, es ist Kanonenfutter in einem Event-Film. Alles gut.
0: Okay, der Slogan war ja damals, whoever wins, we lose. Na, also Exakt. Die Fans, nein, Schwan.
3: Also nein, aber es ist ein cooler Slogan eigentlich. Ja. Nur die Fans haben es tatsächlich auch gegen den Film verwendet.
0: Genau, ja, es bietet sich halt einfach an, wenn man wenn man den Film negativ sieht. Micha, wie fandst du Alien vs. Predator?
1: Ich mochte den eigentlich, was mich selber überrascht hat. Weil ich ja total an den alten Film hänge, weil sie eben so ernst sind. Und äh, ja, wenn du einen Film hast wie Alien vs. Predator, dann ist da halt eine gewisse Selbstironie vorprogrammiert. Du kannst da ja keinen... Ja, also die beiden zusammenzuführen, ist eine Spaßaktion im Endeffekt. Nerdporn, wenn man so will. Ähm, und als ich den Kinosaal dann verlassen habe, muss ich sagen, war ich doch mehr als positiv überrascht, weil er mich einfach unterhalten hat wie so ein typischer 90er-Jahre-Actionfilm vielleicht oder so. Daran hat es mich ein bisschen erinnert, so ein paar... Sagen wir mal nicht allzu tiefgehende Dialoge. Und ähm, ja, gut, die Figuren geraten halt im Hintergrund, aber der Film heißt ja auch Alien vs. Predator, nicht Alien vs. Predator vs. Human. Und ähm, ja, das hat mich auch bei Fre das hat mich auch bei Freddy vs. Jason nicht gestört. Das war halt irgendwie einfach die Art, die, keine Ahnung, diese ikonischen Figuren aufeinander loszulassen. Zum Glück gibt es ja dann immer noch andere Filme, an denen man den dann messen kann im Nachhinein. Da gab es immer auch schlimmere Projekte. Uh, mir hat vor allen Dingen aber gefallen, vor allen Dingen, wenn man jetzt die aktuelleren zum Franchise gehörenden Filme sich ansieht, ohne jetzt mal zu viel vorwegzunehmen, hat dieser Film meiner Meinung nach viel mehr Fanarbeit geliefert und viel mehr Detailliebe gezeigt als äh, zum Beispiel ähm, ja, die beiden aktuelleren äh, Vertreter. Also mir gefiel, mir gefiel vor allen Dingen, dass man sich daran gehalten hat, da diese ähm, zum Beispiel die, die Klaustrophobie, die man so ein bisschen aus dem ersten Teil wollte, übernehmen in, der, in dieser aztekischen Pyramide, die ich als Location übrigens ziemlich geil finde. Mhm. Äh, allein dieses hieroglyphen mit mit den Xenomorphs da drin, das fand ich eigentlich, und, und die, die Predator, die haben ja dann auch tatsächlich irgendwie was, ja, ich sag jetzt nicht Indogenes, aber irgendwie in die Richtung gehendes. Und ähm keine Ahnung, das passte irgendwie. Also da hat man sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Da saß nicht nur einer, der gesagt hat, lass doch mal eben Predator gegen Alien kämpfen. Also die haben sich ja schon ein geiles Setting dafür ausgedacht und das versucht so Gänsefüßchen sinnvoll wie möglich oder so realistisch wie möglich zu erklären, wie die überhaupt aufeinander treffen können. Dazu funktioniert bei mir immer ganz gut diese Eiseskälte als äh, als äußerer Umstand. Also so ein bisschen das Ding, ein bisschen 30 Days of Night oder wie der hieß. Ja. Ähm, keine Ahnung also mich, mich hat der einfach echt gut unterhalten auch wenn das Ende und und die Dialoge und der ganze Spaß natürlich jetzt überhaupt keinen Meilenstein waren aber im Endeffekt habe ich da die Aliens die die Xenomorphs Morphe was auch immer ähm, <lacht> die La die äh, die habe ich da so vom vom Charakter her deutlich besser wiedererkannt als äh, ja in anderen Werken des Franchises sagen wir mal so
3: ich möchte an der Stelle gerade noch äh, einwerfen, eine Sache, die mir tatsächlich damals negativ aufgestoßen ist, das weiß ich auch, dass ich mich da nach dem Kinobesuch direkt drüber geärgert habe, inzwischen aber im Kontext auch etwas verraucht ist, ähm, wenn die Eier hochgefahren werden und ähm, ein Teil des Expeditionsteams dann eben von den Facehuggern attackiert wird, dauert es gefühlt zwei Minuten Echtzeit, bis ähm, die quasi die Aliens äh, gebären. Diese Inkubationszeit im Verhältnis zu früheren Installationen des Franchises war einfach viel zu kurz, aber hat dem Tempo des Films irgendwie geschuldet. Man musste halt irgendwie zu Pette kommen und hat sich halt keinen neuen Zyklus oder eine andere Art der Mutation überlegt, sondern hat halt die alte gemacht nur viel schneller laufen lassen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man, dass sich das damit gerechtfertigt hat, dass diese Facehacker ja zur spontanen Jagd für schnelleres Brüten gezüchtet waren und schon so lange gewartet haben, dass sie hüpfen dürfen und so. Und dass es deswegen als viel schneller oh ging. <lacht> ähm, ja, man kann sie auch auch schönreden. Ne? Letzten Endes ähm, spielt es auch keine wirklich große Rolle. Man kann Kritikpunkte immer finden, wenn man sie sucht, aber hey, ich bin da auch ganz bei Micha, wie gesagt, die, allein das Setting macht schon viel her.
1: Und es war ja wirklich auch auch da hat sich jemand wieder was dabei gedacht, also wie bringt man diese Facehugger dann auch noch aus hm. den alten Filmen damit rüber und dann hast du da diese Opfergabe, also diese Pyramide, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat irgendeiner mal kurz die Hand gehoben am Tisch, hat hm. gesagt, warum machen wir denn nicht so eine aztekische Pyramide und dann sind alle in Zeitlupe aufgestanden, haben geklatscht wahrscheinlich <lacht> und dann drei Stunden gebrainstormt und sich danach gefeiert, weiß ich nicht, aber da waren doch ein paar Sachen, die ich wirklich richtig cool fand.
0: War ja von Anderson persönlich, oder, glaube ich, das Drehbuch, da war ja stark beteiligt. Ja. Tom, ja, wie fandst du die Umsetzung des Dark Horse Comics? Um,
2: gut, es ist ja nicht die Umsetzung des Dark Horse Comics. Da hast du ja andere Geschichten bei. Aber ähm, ich muss sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Wann kam der nochmal raus, äh, 2004. 2004, da war ich 18. Da habe ich gedacht, okay, ihr habt jetzt jahrelang die Suche nach einem ordentlichen Drehbuch. Die war ja sehr, sehr lang. Und äh, da habe ich mir noch gedacht, okay, und das ist das Beste, was ihr gefunden habt. Ähm, ich war da noch ein bisschen dagegen allerdings auch nur nach dem ersten gucken, weil das Problem ist, man kannte ja nur Alien 1 bis 4 und die beiden Predators und die sind jeder für sich, wie du schon meintest, auf seine Art und Weise ein kleines Meisterwerk. Die sind ernst genommen, die Charaktere sind immer ernst genommen und dann kommt sowas wie Alien vs. Predator daher, der sich halt einen Scheiß darum schert, was Besonderes sein zu wollen, sondern einfach nur großen Spaß bieten will und nicht mehr. Aber auch ganz bestimmt nicht weniger und damit hatte ich am Anfang noch ein Problem, Gerade weil du meinst, die Charaktere, die sind halt da, die kannst du halt, sind so austauschbar, außer Lance Hendrickson, die sind halt alle egal und das finde ich bis heute sehr, sehr schade, da haben sie sich sehr viel verbaut und ähm, so ein, zwei Sachen stören mich noch extremst. Also die die Optik der Predators äh, finde ich nicht gelungen, also die Haut, die ganze, die sieht alles so menschenähnlich aus, das haben die ja sogar in dem, Making-of erwähnt, dass sie die Haut jetzt anders konzipiert haben, damit es ähnlicher aussieht, damit man besser mit denen mitfühlen kann. Wenn ich sowas schon höre, da kriege ich das Kotzen. Das hm. Predator jagt Menschen und reißt die verdammte Haut ab. Fertig aus. So und da, Deswegen kommen wir zu einer Szene, die mich bis heute, ich weiß nicht, so müssen sich Hämorrhoiden anfühlen oder so. Diese Szene, wo der Predator mit der übrig gebliebenen zusammenarbeitet und ihr auch noch so einen Stab bastelt und die in, in, Zeitlupe, in die Unschärfe zusammen als Team laufen. Da will ich mir diesen Ender nehmen und ihm die Eier abreißen. Was ist denn das für eine Scheiße? Nee, da kannst du mir jetzt mit nirgends kommen, ob ihr, auch nicht, dass der Predator mit dir zusammenarbeiten muss und das alles taktisch ist. Das ist eine brutal beschissene Szene. Umarmen die sich als nächstes? Gucken sie sich
3: stop, tief stop, stop. in die Augen? <lacht> Schauen wir in die Augen, Kleines. Nein, nein. Ich gebe dir zu 50 Prozent recht. Aber auch nur zu 50%. Prozent. Grundsätzlich war die Idee, dieses Konzept, der Feind meines Feindes ist mein Freund, umzusetzen, ist eine schöne Idee. Die Präatoren, ist ja nicht so, dass sie nicht auch mal im Team arbeiten. Die Predators unter sich tun das auch. Die machen auch Jagdgesellschaften. Haben wir immer wieder gesehen innerhalb der predator Ich finde das grundsätzlich völlig in Ordnung. Was ich nicht ganz, und ich fand es auch eine ziemlich coole Idee, ähm, einen ausgehöhlten Alienschädel als Schirm zu benutzen, weil der quasi von außen ja die oder auch von beiden Seiten die Säure nicht durchlässt. Fand ich eine ziemlich coole Idee. Der Stab an sich, äh, nicht ganz so cool. <lacht> ähm, was ich tatsächlich aber auch nicht gut fand, und ich habe gerade eigentlich die Inszenierung ähm, gelobt, dass die tolle Bilder und Kulissen gefunden haben, dass die Inszenierung von diesem in die Unschärfe in Slow Motion wegrennen Shit, das war nicht gut.
2: Also, naja, ich da, sage, ich da, ich, da ich, Das
3: war einfach nicht gut inszeniert. Das hätte er schöner lösen können. Ich,
2: ich sage auch, ähm, okay, von der Idee her nachvollziehbar, wirklich. Aber dann hätte ich das halt so gemacht, Ey, wenn sie einfach nicht mehr nötig ist, hätte er sie einfach kurz im Prozess hier umbringen sollen. Fertig aus.
3: Äh, Nochmal Stopp, Predator 2. Ne? Also die Präatoren killen nicht einfach wahllos irgendjemanden. Erstmal killen sie sowieso nur, wenn du bewaffnet und auch ein, ein Gegner bist und oder ein würdiges Opfer. Ja, und, aber, äh, und, und auch ein gewisser Herr Glover hat da äh, Samthandschuhe abbekommen. Warum sollte das bei, ähm, bei der jungen Dame anders gewesen ja,
2: sein? Ja, denn, denn <lacht> nee, dann sollen sie es rausnehmen. Also Das war dann halt wirklich, das war das, was eben bei Predator 2 cool war und mit einer dunklen Atmosphäre umgeben, äh, war da einfach nur hilflos inszeniert. Also kann ich auf die Art und Weise sein, wenn ich gut heiße.
3: Das, das Inszenierung hat, bin ich bei dir, ja. Aber, aber, aber tatsächlich...
2: Tatsächlich äh, ist da vieles mit hereingeschwommen, ähm, weil die Szene, die ich gerade beanstandet habe, die ist ja auch fast am Ende. Und ich will sagen, das letzte Viertel von dem Film ist sowieso äh, haltlos scheiße, weil sie aus der coolen Alien-Queen machen. sind dummes CGI-Monster, was null Horror verbreitet. Und das Ganze, da, da ist so viel Unlogik in, der, in dem letzten Viertel, wie du schon meintest, die, die Ränder in der Arktis rum. Da kommen so viele Gedanken und Sachen, die vielleicht im Einzelnen, wo man gesagt hätte, ja, okay, mein Gott. Aber alle diese blöden Fehler kommen halt wirklich, für mich gesehen, irgendwie im letzten Viertel, wo einfach, ah, das hätte man anders alles machen sollen. So. Aber ich finde den trotzdem wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, auch den, den Extended Cut später, der ein bisschen äh, blutiger denn ist, auch wenn es CGI-Blut ist, wo ich ein krasser Gegner von bin, gibt dem Ganzen aber so ein bisschen Ruppigkeit. Und äh, da sind viele Ideen bei. Und auch der Fanservice ist hier wahnsinnig gut gehalten. Also ich finde, es einer der Vorzeigefilme, wenn es um Fanservice geht. Nie hm. zu viel, nie zu billig. Und den, den er denn bietet, trotzdem eingebettet in seine eigene Geschichte. Und das finde ich wahnsinnig gutes Setting. Da muss ich mich ja beipflichten. Also besser hätte man es gar nicht wählen können. Wunderbar. Mit Eis- und Schneewelten kriegt man mich auch immer. Predators war mir ein bisschen zu bullig. Ähm, hm. Aber gut, haben sie mal ein anderes Design probiert, ist nichts, was ein jetzt... Äh, sollen ja auch Teenie-Predators sein. Ähm, vielleicht sind die da noch ein bisschen bulliger oder so. Ist alles okay. Neue Designs für die Waffen, neue Waffen an sich. Ich fand, die Aliens hätten ein bisschen böser und kräftiger sein können, aber gut. Äh, tolle Popcorn Action Also hätte viel, viel schlimmer kommen können.
3: Übrigens, gutes Argument mit dem Fan mit dem Fanservice. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, und da könnt ihr mich gerne nochmal korrigieren, äh, war es mit einer der ersten Filme, wo man wirklich auch danach rausgegangen ist und diesen Begriff Fanservice auch gebrauchen konnte. Weil heute ist es ja schon fast Standard. Wir leben ja in einer Zeit, wo äh, dieser Nostalgie-Bonus in jedem zweiten größeren Film irgendwo mit eingearbeitet wird, schon bewusst. Aber ähm, noch vor zehn plus ein paar Jahre war es ja nicht Standard gewesen. Und, und, und AVP war eigentlich so einer der ersten gewesen, wo ich jetzt bewusst sagen würde, ja, der hat sich darum bemüht, möglichst viele Hommagen und, und, und Fanservice auch einzubauen. Wüsste ich nicht, dass es davor schon groß gegeben hat. Außer mal so einzelne Anspielungen. Klar, in, in Chucky und seine Braut hat man halt auch irgendwie Sachen aus anderen Horror-Franchises in einem Regal gesehen und sowas. Klar, das schon. Aber so richtig massiv über den Film verteilt. Also auf so jeden viel.
2: Fall, auf jeden Fall nicht innerhalb seiner eigenen Reihe.
3: Ja. Also,
2: ja, ja, doch, kann man so unterschreiben.
0: Stimmt, ja. Muss ich noch ein bisschen was sagen. Jetzt muss ich noch erst, äh, weil der Tom ja gesagt hat, Dark Horse. Ja, es ist jetzt keine direkte F äh, Verfilmung von einem Dark Horse Comics, aber in den 90ern hat ja das Haus bereits ähm, das finanzielle lukrative Potenzial von der Reihe gesehen und hat da auch schon Comics rausgebracht, bevor A Alien vs. Predator dann rauskam. Ohne diese Comics wäre der Film wahrscheinlich nie erschienen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen.
2: Da muss ich vielleicht noch was reinwerfen, was wir komischerweise noch nicht mal erwähnt haben. Aber wir alle natürlich wissen, ähm, dass natürlich die ersten Anzeichen äh, bei Predators 2 mhm. natürlich Erwähnung fand, indem der Alien-Schädel da schon an der Wand hing im Predatorship. Mm.
0: Ja, richtig, genau, da stimmt, da hast du recht. Aber halt, Dark Horse haben das dann in den Comics umgesetzt und ja, nicht nur in der Fanbase, sondern in der Comicwelt halt etabliert, ne, und so konnte man zumindest darauf zurückgreifen. Predator 2, der völlig zu unrechten Flop geworden ist. Ich habe den im Kino gesehen, da habe ich mich reingeschmuggelt <lacht> damals, der ist verdammt scheiß geil Leute. Äh, ja. <lacht> und Danny Glover ist ein verdammt geiler. Mutterpiep, Piep. <lacht> Und also echt ein geiler Film auch. Äh, aber ein
3: Mutterpieper? Ja,
0: genau. Wir werden <lacht> Ich denke, nächstes Jahr kommen wir eh zum Predator-Podcast. Wenn dann der neue kommt von Shane Blake, dann werden wir auch mal mhm. über den sprechen. Aber auf jeden Fall, da hast du recht, da kamen die ersten Ideen schon mit diesen Aliens und den Predators im Predator 2 in dem Raumschiff. Äh, Alien vs. Predator. Ach man, ihr habt es natürlich so viel vorweggenommen und ich bin fast überrascht, dass wir uns alle so einig sind. Also bei dem Film würde ich fast sagen, da liegen wir wahrscheinlich bis auf einen Punkt alle gleich, wenn wir die Endbewertung äh, mitteilen würden. Es ist ein richtig gelungener Franchise-Crossover-Film, finde ich auch. Also bietet viel Fanservice, gute Effekte, eine schnörkellose, rasante Inszenierung, geile Location. Auch ich liebe Eis, Leute, also nicht nur zum Lutschen, sondern auch auf der Leinwand. Und ja, also da machen sie unglaublich viel richtig. Und ihr habt es auch schon gesagt, ich habe ihn jetzt neulich wieder aufgefrischt und was echt verdammt scheißnervt, sind die menschlichen Figuren. Sei es die von Blade, die Hauptdarstellerin.
2: Ey, das ist ja die aus Blade.
3: Ja. <lacht> genau. Das die aus Blade. Ist In Blade war Sandy Newton und das ist äh, Sena Latham. Wo war denn bei Blade
0: Newton? Nee, das ist die von Blade, ja. Ernsthaft? Out of ja. Time hat sie auch gespielt, ja, mit Denzel Washington.
3: Oh. Ja. Oh. Stimmt, ja. Jetzt,
0: wo es das klappt, Genau, okay. ist ja alles logisch.
3: Ja, macht jetzt alles für Sinn Nein. auf einmal. War schon bei
0: Blade echt schlecht,
2: muss man sagen.
0: Ja, man hört ja auch nichts mehr von ihr, aber da hat mir die Einführungsszene schon nicht gefallen. Ja, ich weiß, man muss das nicht auf die Goldwaage legen, hey, aber mhm. sie klettert da extreme Sportingmäßig so einen zugefrorenen Wasserfall hoch und dann geht's handy. Ja Und nee,
2: ich kletter nicht erstmal hoch, ich, ich heb dann Kein. ab. Kein Mensch würde da in den alten ein Handy mit so einem lauten Klingelton haben.
3: Wow, wow, wow. Oh, Wollte sagen, das wäre unrealistisch. Ich verstehe, ich verstehe das Ganze ja an eine Hommage, an, eine Hommage an den wunderbaren Star Trek V am Rande des Universums. Wenn Captain Kirk schon in fortgeschrittenem Alter und Gewichtsklasse im Yosemite Nationalpark quasi ohne weitere Sicherung den Berg hochkraxelt und auf einmal eben Spock neben ihm hochschwebt auf Raketenschuhen und mit ihm diskutieren und philosophieren möchte.
2: Jetzt müssen wir aber mal festhalten, dass du jede Szene in jedem Film, überhaupt jedem Genre als Hommage an Star Trek Genau, das ist korrekt. <lacht> oh Mann,
0: ich dachte eher an Cliffhanger, aber okay. Also, das war so eine Einführung, wo ich mir gerade oh Mann, und ich habe mir ja nochmal aufgefrischt und ihr habt eben auch recht, die menschlichen Figuren funktionieren halt gar nicht. Die sind teilweise ärgerlich. Ne? Den Spaßvogel habt ihr ja noch gar nicht erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der Britte, glaube ich, der, wo dann dauernd Fotos machen will für sein Familie. Ja. Fand ich jetzt auch echt nervig. Zwar war die Szene ganz geil, wo der Facehacker ihn packen will ne? und ich glaube, er knallt ihn dann ab und ja,
2: <lacht> dann waren ja. da leider noch ein paar Eier. <lacht> ja, aber auch der andere Idiot, der grundlos immer aggressiv ist, völlig an den Haaren herbeigezogene Charaktere. Also,
3: aber komm, die mit den Haaren war toll. Also ich hätte mir mehr von der gewünscht. Ja, bloß weil sie sexy ist. Nee, nee, nicht mal unbedingt mein Typ, aber die hatte irgendwie was. Ja, ja, war doch. für doch. die Kamera
2: interessant. Ja, doch, da muss ich dir auch beipflichten. Die hatte was, wo man dachte, okay, vielleicht kämpft sie noch mit fast bis zum Schluss, weil die wirkte ein bisschen tough, ein bisschen. Ja. Die wirkte ja. wie ein Charakter tatsächlich. Ja. Die war ja also, kein Nullfutter, letztlich. Also. Ja,
3: aber die Szene mit der Knarre, ne? Dasselbe Prinzip wie bei Kondomen. <lacht> lieber, ja. lieber eins haben und keins brauchen, als eins brauchen und keins haben. Ja. Das fand ich ja, war eine gute Charaktereinführung im Gegensatz zu den anderen. Und dann wird die gleich mal ähm, gefacehackt. Ja, ja, ich dachte, da kommt auch noch mehr, weil wo die Eier so
2: hoch kommen, da sagt sie ja, ziemlich actionreich, so, wie wird dieser Raum nochmal genannt? Wo der dachte, okay, ja. jetzt übernimmt uh -huh. sie so das Zepter und ja. jetzt, okay, aber
3: na gut. Trailer-Shot, ne?
2: Und dann nickt's. Ja, genau.
0: Ja, hast du recht. Bei der dachte ich auch, hey, die räumt bis zum Ende ab, aber die wird eigentlich da verschenkt. Henriksen habt ja erwähnt, top. Dreh also, mir nicht den Rücken zu. <lacht> der liefert halt einfach, ja, und ja da hat Dominik auch recht, was dann auch noch zum Nachteil von den blassen Newcomern wird, weil er halt die an die Wand spielt, ne? mit wenigen Szenen, ne? aber der hat eine Präsenz, der Typ einfach, ja, da kann keiner mithalten, aber sonst ist er wirklich sehr, sehr unterhaltsam, ja, und bietet auch viele Elemente der Vorgängerfilme. Du hast ja schon gesagt, die kugelschreiber sehen ist mir auch gleich aufgefallen. Habe ich auch ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt.
3: Fand schon im Kino, oder? Und ja, alle ja. was hat der jetzt ein Problem? Ja. Yes,
2: der Kugelschreiber!
3: Ja, komm, Und, der, halt. der, und der, der, der Schnapsvogel. Der Wasser ja, 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 der ist auch wieder bei. Sehr geil.
2: Genau,
0: also er macht schon einiges richtig, aber ein paar ärgerliche Dinge, da kann ich den Tom auch verstehen, auch so das letzte Drittel, da finde ich auch so ein paar Sachen, äh, die gehen dann echt ins Abgedrehte, aber im Zuge eines eines Crossover-Films mit zwei Monstern oder Kreaturen aus dem Weltall, <lacht> kann man das dann schon noch akzeptieren, würde ich sagen, und wenn man eine Schlacht auf der Erde bringen soll, dann im Eis nicht in einer Kleinstadt im Wald, aber da kommen wir noch dazu.
2: <lacht> lass uns doch mal, ähm, weil ich merke schon, du willst jetzt gleich schon umschwenken zum nächsten, lass uns doch mal unsere unsere Lieblingsszene jeweils aus dem Film nennen. Uh. Ich könnte ja noch überlegen, aber ich muss tatsächlich sagen, das erste Aufeinandertreffen, wo, wo wirklich der Kampf zwischen dem Predator und dem Alien und er schmeißt dieses Alien ja dann so <lacht> weg und der der Sound einsatz der ist so, als würde jetzt ein Cut kommen. Aber genau in dem Moment fangen die Trommeln von dem Soundtrack an und du siehst auch von der Seite, wie er in Zeitlupe nochmal losrennt auf dieses Vieh Und ich dachte mir, oh, jetzt haut er ihn nochmal richtig auf die Fresse. Das fand ich schon sehr geil. Da, da krieg ich heute noch Gänsehaut. <lacht> <lacht> Egal,
3: geil, geil. Ja, stimmt, war cool. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht lege ich vielleicht gleich nach. Ähm, hat ein paar Mal gewechselt. Ich fand auch die Todeszene von Henriksen ganz okay und so. Aber ähm, jetzt so bei der jüngsten Sichtung war es tatsächlich dieser Moment, wo die ersten beiden Predatoren schon, äh, schon ausgeräumt waren und der Letzte seinen ersten richtig großen Auftritt bekommen hat, äh, kurz bevor der Facer ihn quasi dann erwischt hat. ne? Und wo er dann wirklich ähm, mal da hinkommt und aufräumt, weil man dann halt zu den Zeitpunkt ja schon gesagt hat, so Mensch, die Predators können aber auch gar nichts mehr. Also die können sich zwar mal gut kloppen, aber die sterben ja hier weg wie die Fliegen. Und ähm, dieser Moment, wenn er wirklich so komplett so komplett im Vorbeigehen, wo hinten aus dem Dunkeln das Alien von oben runterkommt und er ja. mit so einer beiläufigen Bewegung mal den halben Kopf da abschneidet, das war schon ein ziemlich cooler Auftritt. Das hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich verstehen,
2: vor allem, weil das Alien den längsten Schwanz aller Aliens in allen Filmen hat. <lacht> der hängt so mega da irgendwo die Steine runter. Und ich dachte, Alter, was hat denn der da am Hängen? Ich ja, auf <lacht> jeden Fall... Ich sag mal, der Schwarze unter den Aliens, sag ich mal. <lacht> <Die lacht> XXL-Version.
3: <lacht> ja. Und ich habe halt wirklich einen, einen Softspot für dieses Alien mit dem ähm, Gittermuster auf dem Kopf. Ja, ja, ich weil ich sag mal, eine coole Idee fand. Das, das ist wie so der vernappte äh, Mafia-Killer, weißt du? Das ja, hat also so eine rechte Hand. Ja, ja, rechte. genau. Richtig.
2: Der war ja auch intelligenter als die anderen und hat es der Schulterkanone immer ausgewichen. Genau. <lacht> und bei dir, Micha, Lieblingszene.
1: Ähm, um, die genannte fand ich eigentlich ganz cool, mit dem Alien im Rücken, wo man denkt, okay, jetzt ist der auch gleich weg und dann, äh, ja, ein Cut und ein Alien weniger. Aber mir gefiel auch die die Einstellung ganz gut, wo sich der Xenomorph äh, über diesen Predator beugt und dann quasi da einmal so durch die Gegend brüllt in diesem Keller. Hm. Äh, so so im Spotlight. Das hat mich ein bisschen an Jurassic Park erinnert, als der äh, wo war es doch gleich?
2: Ja, der ähm,
1: Genau, wo... <lacht> Ja, genau. Wie er da so triumphierend über ihm stand. Das war von der Einstellung her ganz nice.
2: Stimmt. Mhm. Mhm. Weil er auch noch die Skelettköpfe so untereinander aufbaut. Genau. Mhm.
0: Ja, meine Lieblingsszene ist, ja, Leute, die Alien-Queen- wo sie wiederbelebt wird, ich fand das so geil damals im Kino. Da habe ich schon zu Freunden gesagt, da ist sie, da ist sie. Also ich Big, war, Mama. Big Mama ist, ist dabei <lacht> und ich fand das geil gemacht. Und wirklich auch im Gegensatz zum späteren Einsatz von der Alien Queen, wie Tom schon gesagt hat, war das noch wirklich unglaublich stimmungsvoll und geil gemacht. Also ist ja aufgehängt, na festgesurrt in dem Teil mhm. und äh, legt dann ein paar Eierchen. Das fand ich einfach geil. Also Das war so eine Szene, die ist mir sofort in Erinnerung geblieben damals und die fand ich so richtig ähm, cool und mir gedacht habe, jetzt da gibt es richtig auf die Mütze. Aber klar, diese diese Kampfszenen, wo du ja gesagt hast, generell, wenn der, wenn der einzelne Predator dann richtig abräumt, ja, mit seinen ja, ausirdischen Wurfsternen sozusagen. Also das, ist
2: oh, die all, sind cool. das ist alles geil. Ja. Also Da macht sie schon vieles richtig. Und eine Szene, wo ich aber irgendwie nur als Kind so ein richtiges, beim ersten Mal gucken war es bei mir so ein richtiges Fuck yeah! Ganz zum Schluss, wo der Predator den Stab ihr in die Fresse schiebt, oder? Okay, das war jetzt grammatikalisch unglücklich ausgedrückt, aber ähm, wo, wo er nochmal aus, aus von hinten in der Luft sich halten ja, dreht ja. den Kampfstab, ja. so, oh, da dachte ich, oh, okay. War zwar mega prolig, passt überhaupt in die Serie, aber scheiße, war geil.
3: Das mhm. war so ein john Woo moment im ja, Weltraumfilm. Ja. <lacht> die weißen Tauben ja. Ja. <lacht> Stimmt, das war auch ein cooler Move, ja.
2: Und tatsächlich ein Spruch noch, den ich weiß nicht, ob nur ich den so böse finde, weil irgendwie scheint den niemanden aufzufallen, wo die Hauptdarstellerin sagt, okay, nee, ich breche jetzt hier ab, wir hauen alle wieder ab. Und dann mhm. sagt doch ähm, der eine, ihr möchte gern vielleicht Love Interest. Wenn er nicht vorher viel früher schon umgebracht worden wäre. Ja, nee, was hätten Sie lieber, wenn wir mit irgendeinem No-Name-Type hier rumkrasieren oder wenn Sie dabei sind und wir eine bessere Chance haben? Und dann kommt auch dieser aus Trainspotting und meint, hey, wenn's hilft, muss ich nochmal mit den Fotos meiner Kinder wedeln? Und da sagt sie, <lacht> naja, so hübsch sind Ihre Kinder nur auch nicht. <lacht> und ich so, was? was fand ich denn für ein böser Spruch?
3: <lacht> ich fand den super gemein. Der ist Vater ja, von Kindern und sie beleidigt einfach mal seine Kinder. So, also warum bleibt es im Endeffekt? Bleibt es im Endeffekt nur, weil du es sich ertranken hast, der Zweitbeste des Team anführt oder was? Ja, ja, genau. Ich dachte, ey, weiß ich nicht. Den fand ich sehr gut den Spruch.
0: Hattet dir eigentlich nach dem Film das Bedürfnis auf dem zweiten Teil? Nein. Ah, doch schon. Doch schon, ja. Ich nicht, ich dachte mir auch wie Michael, ich dachte mir eigentlich, das war jetzt ein toller Fanservice. Der Film hat das Maximum rausgeholt, würde ich jetzt schon mal auch wieder vorweg nehmen, was man aus dem Crossover-Film machen kann, weil es folgt ja dann trotzdem natürlich 2007, drei Jahre später schon äh, die Fortsetzung, weil ja Alien vs. Brad da sehr erfolgreich war. Ich glaube in den USA 80 Millionen eingespielt, 60 nur gekostet oder... Ja, nur auch anständig, ja, aber gut. weltweit lief er sehr gut. Der Videomarkt war ja noch da und dann kam die Fortsetzung. Aber ich hätte auch keine gebraucht.
3: Was heißt gebraucht? Ähm, man, es war damals schon klar, irgendwie wird es mit dem Franchise weitergehen, weil dafür war er bis dato einfach zu lukrativ gewesen. Trotz einiger Unkenrufe aus dem Fanbereich ähm, lief er auch sehr relativ gut. Es war klar, es geht irgendwie weiter, aber hätte wirklich jemand damit gerechnet, dass inzwischen mit bald zehn Jahren Abstand auf Alien die Wiedergeburt, wo Sigourney auch nur von richtig fetten Paycheck wieder zurückgekommen ist, hätte da einer an Alien 5 gedacht? Es war doch wahrscheinlich, dass man mit Alien vs. Predator weitermacht, weil Reboots waren da noch nicht ganz so angesagt zu der Zeit. Also es war irgendwie schon klar und ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich sage, hey, AVP war jetzt so scheiße, ich möchte auf gar keinen Fall noch irgendwas davon sehen. Nö, Predators sind cool, Aliens sind furchterregend. wenn es gut gemacht ist, gebt mir ruhig noch einen. Das Schöne ist ja, dass ein Reboot oder ein
2: Remake, das ist ja das Schöne an so Sachen wie Terminator oder Alien, ein Remake ist einfach nicht machbar, weil das Design die Filmreihe ja. ausmachte. Korrekt. So, und ja. Dadurch ähm, kommen eher neue Teile anstatt dass ein Remake oder ein Reboot kommt.
0: Oder Prequel,
3: Naja. Ja, ja. <lacht> nee, ist so.
0: Ja, Dann lasst uns zu der Fortsetzung kommen, die zwei von uns nicht wollten und zwei schon. Tom,
3: <lacht> ja. eine
0: Bühne.
2: Äh, AVP 2 Requiem, ähm, hatte ich mich sehr drauf gefreut, aber schon damals kam ich ja in das Alter, wo ich mich dann sehr viel mehr für die Hintergründe der Produktion äh, interessiert habe und schon sehr früh meine Erwartungshaltung sehr runtergeschraubt habe, weil... Ähm, die Regisseure, das sind die Gebrüder Strauß oder Strauße, je nachdem, wie man das aussprechen mag, okay. haben vorher nur, also sind halt Effektmacher, haben zum Beispiel an 300 gearbeitet und so weiter. Und Ich bin absolut kein großer Fan davon, wenn man Leute, die noch, noch keinen eigenen Stil entwickeln konnten, einfach da als Neulinge ranlässt. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass das Produzentenstudio da die Finger drüber haben will, was nie eine gute Entscheidung ist oder in den seltensten Fällen und dann hieß es noch, ähm, dass das Budget gesenkt wird, weil er ein R-Rating bekommen soll. Ist natürlich zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, yeah, ist brutal. Andererseits, bei AVP1 hat man gesehen, der hat seine Fans gehabt und seine Fanbase und insgesamt war Kritiker und ein Spiel zufrieden. Es hätte denen eigentlich zeigen müssen, okay, es geht auch ohne R-Rated. Und ähm, ist nicht zwingend, gerade bei den Crossover-Projekten was eigentlich dafür da sein sollte, dass man mal ein bisschen mehr rumspinnen kann, anstatt dass man sich auf die Charakteristika der einzelnen Serien unbedingt festhaken muss. Aber hilft alles nicht. Budget gab es diesmal nur 40 Millionen. ist bei so einem Projekt natürlich nicht so viel. Allerdings haben die Regisseure gemeint, da kriegen sie alles mit unter. Ja, dann hieß es, okay, wir lassen es diesmal wirklich auf der Erde spielen, weil... Was haben die ganzen Fans noch geschrien, außer dass es brutal sein soll? Er soll es mal wirklich auf der Erde spielen. Jeder richtige Fan, der mal mehr als fünf Minuten nachdenkt, ja, ja. weiß, okay, da brauchst echt ein Bilderbuch, perfekten Regisseur, Marke Cameron oder vielleicht wieder Scott, vielleicht sogar jemand wie Spielberg, auf jeden Fall jemand, der weiß, wie Filme wirklich funktionieren und darin jahrelang und Jahrzehnte der Jahre Erfahrung hat. Vielleicht hätten die es dann hinbekommen, ich wüsste selbst nicht wie, aber, das in der Vorstadt spielen zu lassen, nee, klingt von Hause aus schon scheiße. Allein, wenn man sich schon vorstellt, es hätte den Film nicht gegeben, man stellt sich vor, okay, ey, Predator in der, in der Vorstadt. Da fallen mir sofort Bilder ein von vergessene Welt Jurassic Park 2, wie der T-Rex oh. aus, aus dem Pool säuft und dem die sind Hundehäuschen aus dem Maul fällt, wo jeder weiß, okay, Dinosaurier, nee, soll einfach nicht sein, es passt schon so, wie es ist. Aber gut, die Hoffnung stirbt jetzt letzt. Und ich habe mir den in im Kino angeguckt. Also Story, ganz kurzer Abriss natürlich. Äh, am Ende von AVP1, der es jetzt immer noch nicht mitgekriegt hat oder sich vielleicht drüber ärgert, wir spoilern hier jeden Film. Tun wir Aber was? Ja, tun wir. Ey, komm, sonst macht ein Podcast auf den Spaß. Ja,
0: werden wir müssen.
2: Vor allem bei Covenant und Prometheus. Ja. <lacht> ähm, demzufolge ähm, Ende von AVP1. Selbst der letzte Predator, der wurde gefacehackt. Und die letzte Szene ist, dass ein Predallion, wie es jetzt hieß, bei den Dreharbeiten, liebevoll Chat genannt. Hilfe! Um, yes. Ja, ja, es ist immer damit keine Infos nach draußen hingen. In yeah. dem Drehbuch wurde die Person des Predallions immer Chat genannt, damit, falls das Drehbuch geleakt wird, keiner weiß, dass das das Predallion ist. Und es kommt halt aus dem Bauch raus, Ende von Teil 1. Teil 2 fängt genau dort an. Und äh, geht auch da weiter. Ich rede jetzt vom Extended Cut. Wenn man den zweiten Teil guckt, unbedingt diesen gucken, der ist anders geschnitten, da sind andere Szenen drin, macht viel mehr Sinn, macht auch ein bisschen mehr Spaß und ist brutaler. Ähm, killt dann alle Predators und die müssen wieder in Not landen auf der Erde. Ein paar äh, Facehugger brechen aus und dann kommt das Chaos und ein Predator wird losgeschickt. In der Extended-Version sieht man da auch mal ganz kurz den Heimatplaneten der Predators. Das ist so ziemlich das Highlight. Und, ähm, genau, einer wird losgeschickt und soll das Ganze dann retten. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum dann nur ein Predator losgeschickt wird. Im Audiokommentar probieren sie es irgendwie zu erklären. Hat für mich keinen Sinn gemacht. Also ich hätte, ähm,
0: ich hätte immer gedacht, das ist, der ist verwandt mit dem oder so.
2: Irgendwie. Nee, nee, nee. nee. Ähm, das ist richtig so ein, so ein, äh, so Clearer Predalion, die, der hieß ja auch im Drehbuch immer, äh, der, der, hier, der Wolf. Wurde benannt nach dem aus Pulp Fiction, weil das ist ja auch der Cleaner hier, hier, so. Harvey Keitel. Und der wird wohl losgeschickt, deswegen, der hat ja auch äh, an seinem Kiefer als oben auch eine Seite von seinem Zahn so weggeätzt und der hat Narben und so. Also der soll schon einer sein, der schon sehr lange und sehr viel mit der Situation zu tun hatte, aber so ganz macht das keinen Sinn, warum nur einer losgeschickt wird. Vielleicht gibt es auf dem Heimatplaneten der Predators auch, vielleicht gibt es auch generell einfach nicht so viele Predators, weiß man ja bis heute nicht. Vielleicht haben die nur eine Einwohnerzahl von 50 und äh, die können nicht alles geschickt. <lacht> Wer weiß nicht. Aber ich äh, probiere mir das irgendwie schön zu reden. Jedenfalls wird einer losgeschickt. Mittlerweile gibt's aber Aliens und Predaliens und ja. Hört sich noch alles gar nicht so schlimm an. Aber das Hauptproblem ist einfach und das bleibt auch. Wenn man die Charaktere in AVP 1 schon schlimm fand und austauschbar. Also ich sag mal, die im ersten Teil hasste man noch nicht. <lacht> Im zweiten Teil Oh, das ist, dann hast du da Jugendliche bei, dann hast du da eine Teenie-Scheiße, wo in einer Szene die Kamera auf dem Arsch von so einer Teenie-Maus da verweilt, bis mir zum Fremdschämen die Kotze hochkommt. Und, ähm, Geschichten, die dich einfach nicht interessieren, und du merkst langsam, das Hauptproblem des Films ist, und das ist für mich das große, große, dicke Problem, dass der Film, wo der erste noch Fanservice der perfekten Art hatte, ist der zweite Teil einfach nur ein arschteurer Fanfilm. Also die haben ja sogar, und damit brüsten sie sich sogar bei allen Extras, dass sie die Original-Sounds aus Alien 2 verwendet haben. Dass die die Originalkostüme, die Originallichter Lichter und weiß, weiß ich immer das Original aus dem und dem Film. Ja, scheiße, ey, mach doch mal was Eigenes. Und, und genau das ist das Problem. Alles, was so Eigenes in dem Film vorkommt, ist dann halt auch nicht doll. Das Predalion kann man sich drüber streiten als neue Figur. Sollte eigentlich schon am Anfang sterben, haben sie denn komplett als Antagonisten mit reingenommen, ist okay. Aber außer die Idee, wie es sich fortpflanzt, die ich ziemlich cool finde, also im Normalfall, ihr kennt es, Alien, Facehacker kommt raus, bla wird geschwängert, gibt eine geile Geburt über übers Brustbein, macht eine Menge Spaß. Bei das Creed Alien pflanzt die Eier direkt über quasi eine Deepthroat- Vergewaltigung in die Hall Hälse rein und die fressen sich dann nach kurzem wieder raus. Ähm, bevorzugt Schwangere, und das sagen die wirklich im Audiokommentar, das Tridelien bevorzugt Schwangere, damit die kleinen Aliens im Bauch sofort was zu futtern haben. Sehr makaber, aber an sich logisch. Und irgendwie nette, eklige Idee. Aber ja, da fehlte es so ein bisschen einfach auch an Geld. Man sieht es, dass die Kostüme halt nicht so geil sind mal davon abgesehen, dass der viel zu dunkel abgemischt ist, das Color Grading ist aus der Hölle, was gut ist, das halt wirklich vor nichts Halt gemacht da, 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 da sterben Schwangere, gleich am Anfang äh, stirbt ein Kind auf richtig brutale Weise. Also da habe ich gedacht, in anderen Zusammenhängen, in einem anderen Film hätte ich da sehr viel Respekt vorgehabt und hätte es gut gefunden. Aber ähm, in dem Film, da passt irgendwie alles hinten und vorne nicht und hätte der, das Alien und das Predator nicht dabei wer ja, das ist ein absoluter Scheißfilm. Also der der funktioniert im Schnitt nicht so richtig, wobei man aber auch sagen muss, dass das Studio sehr viel reingeredet hat, das Budget immer mal wieder draufgesetzt, mal wieder gekürzt wurde. Äh, am Ende natürlich eher Letzteres. Ja, da hätte ein anderer Film draus werden können, aber ich sage ganz klar, keiner, der jetzt viel besser gewesen wäre. Ein paar nette Anspielungen sind bei, gerade am Ende, warum? da finden wir raus, warum die Firma denn in den Aliens Wayland Vitani heißt und nicht nur Wayland, das, das war wirklich nett, aber ansonsten ich habe den jetzt nochmal geguckt und ich hatte den ein bisschen besser in Erinnerung, aber der Alter zudem auch noch schlecht. Also außer ein paar wirklich netten Ideen, also das ist halt mein Grundproblem und da will ich auch zu meinem Fazit kommen, weil ich rede schon viel zu lange, dass viele, viele Ideen, die in diesem Film sind, in einem besseren Film gut untergebracht worden sind, aber da sind zu viele Ideen, die sie nicht zu einem guten Film zusammenmünzen können. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, als wenn man sich das leckerste Fastfood nimmt, alles in eine Tonne und das mischt und auch noch einen guten Alkohol reinkippt und die Soße, die rauskommt, ist trotzdem nichts Schmackhaftes. So ungefähr. Und natürlich fehlt auch wieder bei den Protagonisten einfach ein guter Charakter. Und äh, ja, das war mein Fazit.
0: Okay, ich dachte, als Mentor hättest du mehr Liebe, aber... Die Widersichtung. Um,
2: Ja, ich, ich glaube, ich mag den einfach sehr, weil er so ein bisschen konfus ist. Also der hat halt, ist für mich der erste Film in diesem ganzen Franchise von beiden, der keinen Stil aufweisen kann. Also selbst AVP1 hatte Anderson zwar einen oberflächlichen Stil, aber der hatte Stil. Und der zweite ist einfach nur, du siehst, das haben welche gemacht, die noch nie großen Film gemacht haben. Oder einen Film und überhaupt. Und der hat so ganz viele Ecken und Kanten, die einem nicht schmecken, aber es macht Spaß, Dinge über den Film rauszufinden.
0: Ja, ich finde, am Ende, am Ende kommt er mir dann doch nur vor wie so ein Kleinstadt-Horrorfilm, nur mit coolen Monstern halt, ja. aber, so von der Inszenierung hat der so gar nichts von Alien. Ich habe mal nachgelesen, dass er ursprünglich wollte man schon mehr Fanservice bieten. Also man war ja am Bill Paxton dran, man war an Gary Buzzy dran. Die sollten beide da auftreten, aber konnte Aber
2: Adam, Adam Baldwin auch. Auch ja,
0: aber finanziell konnte man sich nicht einigen. Also waren zu teuer, vielleicht wieder mit dem Budget, wie du gesagt hast, dass da hin also, und her ging.
2: Also das, ich glaube da eher, ähm, das sind alles erfahrene Niemen und ich sage, wenn die das Drehbuch gelesen haben und dazu das Budget sehen. <lacht> Die wussten einfach, was da am Ende rauskommt. Die gucken sich die Regisseure an und wie du schon meintest, gerade am Ende quasi, wo das Pavilion gegen diesen Predator auf dem Dach kämpft. In den anderen Filmen war es cool inszeniert. Hier siehst du einfach wirklich zwei Männer in Gummikostümen, die gegeneinander wrestlen. So, Das ist schlecht <lacht> ausgeleuchtet, das ist schlecht geschnitten. Die Illusion wird einem da völlig genommen. so Das ist Kasperle-Theater.
0: Ja und ähm, angeblich hätte das Studio das erkannt und hat den Film deswegen für die Heimauswertung nochmal nochmal stärker abgedunkelt, weil man die schlechten Effekte zu stark
2: gesehen hat. Ja kann ich verstehen. Ja. Dadurch also
3: wird's aber nicht dadurch wird's nicht besser. Das ist das schlimmer. Ja daran.
2: genau das ist schon wieder ein anderes Problem. aber Dadurch wird's nicht besser. Oder man hätte es vielleicht in ein, zwei zehn äh, einzeln extern machen sollen. Aber man sieht's ja das ist ja über den ganzen Film. Wenn man am Anfang die ganzen Szenen am Tag sieht, man denkt die ganze Zeit, die Sonne geht unter. Ja, also ähm, das ist echt schlimm und fast unguckbar. Wahrscheinlich natürlich.
0: ist es billiger, ne? bevor sie sich die einzelnen ist wie beim Schneiden des Podcasts, wenn du die einzelnen Szenen nur raussuchst, ja. ist es einfacher, ja. es ist einfacher alles drüber, drüber zu haben.
3: Ja, das, das zählt nicht. So, so, so eine Farbkorrektur an der Stelle zu machen, das ist dann kein Aufwand mehr, der Monate dauert und Millionen verschlingt. Ähm, die Woche und den einen Experten, der es sauber hinbekommt, ja, das hätte man sich auch nehmen können. Und wenn es nur für die Heimkinoauswertung gewesen ist, ne? Kino-Start kann ich verstehen, wenn, wenn man schon fünfmal den Zeitplan überschritten hat. Im Kino, Kino ne? war es ja noch hell. Da, da, Kino ja, Kino naja, Kino. gut, hell. Ich war im Kino damals drin gewesen, erschreckenderweise. So hell war das auch nicht. Ähm, es war nur eine Spur heller. Es war immer noch viel zu dunkel. Ja, ah, okay. Also, ähm, mach dir keine Illusion, dass du da irgendwas verpasst hast.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist der Film zumindest bewusst auf R-Rated getrimmt, ne? das sieht man. Also es ist der härteste Alien-Film, ist ja auch der einzige, der in Deutschland FSK 18 ist. Also von ja. den Gewaltszenen, da hat man das dann ja auf die Fans gehört, wie ihr gesagt habt.
2: Ja, was da hm. das sind halt auch so, so Szenen, so, das macht halt aber trotz, das sind halt Szenen, die keinen Spaß machen, aber sie also keinen Sinn machen. Zum Beispiel äh, häutet er einfach diesen Polizisten im Wald und es macht keinen Sinn. Weil der, der Polizist rennt ihm vor ihm weg. Der hat ihn aus Versehen gesehen und äh, er, er schnappt ihn, spießt ihn auf und er häutet ihn. Warum häutet er ihn? Das war einfach nur äh, das war einfach nur Fanservice. Oh, jetzt sehen wir wieder diese gehäutete Leiche mit diesem typischen Sound, der bei Predator 1 dabei war. Man denkt sich aber, okay, es macht hier aber gar keinen Sinn, warum er ihn häutet.
0: Ja, das ist eine, die Charakteristik vom, vom Predator, auch in den vorherigen Film. Das Die Szene ist mir auch aufgefallen, aber warum macht er das jetzt? Also da hast du recht, es musste die berühmte Szene kommen, die schon im ersten Arnie-Film war, wo ich Gänsehaut hatte, mhm. <lacht> wo mir schlecht wurde, ähm, die musste da auch untergebracht werden. Micha, wie fandst du den?
1: Ich fand den super schlecht. Ich halte mich auch <lacht> ganz bedeckt, weil erstens ähm, <lacht> verdient er meiner Meinung nach gar nicht, die Aufmerksamkeit.
2: <lacht>
3: ui, ui, ui.
1: sehr gut. Nee, einfach, sehr gut. Nur, einfach nur, weil ich mega angepisst war, als ich den gesehen habe. Und ähm, der macht halt alles falsch, was der erste Teil richtig macht. Noch dazu kommt, dass ich überhaupt kein Fan bin von Hybridgeschichten. Also wenn du keine bessere Idee mehr hast, dann machst du halt halt Mensch, halb irgendwas oder halb ja. Alien, halb. Ja, ja, äh, ne, so Jurassic World Style, okay, es gab halt keine neuen Dinos, also haben wir da jetzt ein äh, Hybriden oder bei Die Wiedergeburt bin ich ja auch kein Freund von gewesen. Was weiß ich, ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall, nee, ich mochte den Film überhaupt nicht. Ähm, ich will auch keinen Teenie-Slasher, ich will einfach keinen Sch fucking Xenomorph auf einem Auto sitzen sehen oder sowas. Ich will keine scheiß Teenies vor einem Xenomorph flüchten sehen. Und wenn, dann bitte so brutal abschlachten und so schnell wie möglich, aber nicht wie in dem Film, dass du da zwei Stunden gequält wirst. Ich fahre jetzt direkt wieder runter, überlasse euch das Feld, weil der Film, also da den hatte ich schon fast vergessen und da sind jetzt gerade reihenweise Wunden aufgerissen. <lacht> Danke dafür. <lacht> ja, genau. Ja, ich überlasse euch mal das, äh, das Schlachtfeld an der Stelle. Äh, ist ja auch schon spät und ich brauche äh, ich brauche noch Luft und Energie für die anderen beiden gleich.
0: <lacht> hm. Kann ich mir gut vorstellen. Der, ähm, da werde ich extra so einen Heliumballon habe ich für Covenantern. Da spreche ich dann in einer anderen Tonlage mit euch.
3: <lacht> ja. Ich habe ich hab inzwischen mehrere äh, Glas Apfelschnaps Intus. Ich bin langsam wieder richtig entspannt. Ja, ich bin gespannt. Dominik, wie fandst du den AVP-2? Genauso schlecht wie Micha, ja. nur mit dem einen Unterschied, ich kann mich darüber immer noch verbal auslassen, sorry, also da muss ich trotzdem noch kurz reinkrätschen, ich meine, der ist ja wirklich, der ist so schlecht, man muss mal wirklich betonen, wie schlecht dieser Film ist und ich ich bewundere Tom dafür, dass er sich die die, die Rosinen, die irgendwo in diesem ähm, Pardon-Kinder, jetzt halt mal weg, ne, die Rosinen in diesem Haufen äh, Kuhdungen irgendwo rumdümpeln, den eine Kuh mit Dünnschiss quasi irgendwo auf einem Feld verteilt hat, und auch durchgetrampelt ist. Also da kann man noch was rauspicken, aber es ist wirklich so runterfahren. Als im, im Vorfeld und in der Berichterstattung dachte ich mir, hey, zwei Typen, die ähm, Spezialisten für Special Effects sind und angeblich Fanboys sind. Und man hat jetzt schon Erfahrung mit dem Paul W.S. Anderson-Film. Vielleicht kann daraus ja was werden. Man sieht, wie dumm ich damals war. Mehr Härte, habe ich gedacht, könnte der Sache ja auch gut tun. Aber das Problem ist halt tatsächlich, man hat hier versucht, diesen Gedanken von Fanservice weiter auszubauen und sich gleichzeitig die Kosten noch weiter runterzuschrauben. Und wirklich, ihr habt es gerade schon mal zumindest angedeutet, ähm, auf eine Art ähm, Teenie-Slasher-Niveau runterzubringen. Man wollte eine eigene Art Nightmare on Elm Street haben, wo es aber halt nicht mehr Freddy ist oder ein Michael Myers, was sich langsam gerade totgelaufen hat oder schon lang totgelaufen hat. Sondern diesmal wartet dann äh, Alien und, und, und Predator und lässt die Teenies abschlachten. Das ist einfach eine richtig schlechte Idee. Das Einzige, was noch schlimmer ist, als der Xenomorph auf dem Auto wäre gewesen, ein Xenomorph, der sich in das Steuer setzt. Wow. Äh, das wäre <lacht> nee, ein, ein, ein
2: Predator, damit es auch noch irgendwie Sinn macht, weil der ist ja menschenähnlich und der <lacht> versteht was von
3: Technik. Der, ja. der macht bestimmt die Sonnenblende runter und findet den Schlüssel und der macht da so ein... <lacht> <lacht> ja, also das ist einfach alles so grotten, grotten schlecht. Ich will gar nicht nochmal auf die Bildqualität eingehen. Das ist eine Katastrophe. Die Story ist eine Katastrophe. Die Figuren, habe ich schon das Wort Katastrophe benutzt? Eine Katastrophe? Noch, noch nicht oft genug auf jeden Fall. Ja. Also ähm, es sind so einfach auch diese Momente, wo man versucht diesen diesen Gettle Chopper. Ja, also die markante Ani Zeile, hm. ne? Ähm, wir haben versucht, die da einzubauen auf, auf die dümmlichste und platteste Art und Weise. Auf dem Motto. Wir müssen diesen Spruch noch irgendwo reinbekommen. Wo kann noch einer von einem Helikopter reden? Ach, da. Das Ä macht einfach alles keinen Sinn. Am allergrößten, naja, gut, eine weitere Enttäuschung. Ich habe im Vorfeld ja auch Production Stills gesehen und ein paar Berichte gelesen. Und es gibt ein Kino-Aushangfoto, das quasi überall war. Das war in jedem in dem Magazin, das war ja in jedem Kino. Und das war ähm, Reiko ellsworth äh, in ihrer Militäruniform an einem an einem MG dran stehen, wie sie auf die Aliens draufballert. Ja, ja, die Szene wurde ja, die,
2: die, die, die mhm. der Nebenhandlung, die wurde ja komplett rausgenommen. Komplett
3: rausgenommen. Und genau das, so also ein bisschen Kick-Ass. Action einer Frau? Das hätte doch wunderbar funktioniert. Ja, vor allem mit, mit erwachsenen Menschen einfach, ne? Weil Richtig. du hast
2: ja, hast ja gemerkt, du merkst, das Problem war ja, also die die, ähm, die weibliche Soldatin, die in dieser Truppe ja mitflüchtete, das wäre irgendwo ein Charakter wert gewesen. Ja. Also, aber den haben sie halt völlig auch wieder völlig verschossen.
3: Und ich, um, ich weiß nicht warum. Ich kann mir nicht erklären, lag es daran, dass sie die Storyline gesteuert, weil sie von den Erwachsenen wirklich weg wollten und den Fokus, also Studio, ne? Century Fox. Hallo ihr. Es ah! so, ja, ja. Ähm, war eine schlechte Idee, wer auch immer damals zu sagen hatte, ähm, das auf Teenager zu fokussieren. An Reiko kann es nicht gelegen haben. Die macht einen guten Job. Die war ja damals mit 24 recht populär gewesen. Und man immer schon, sich immer schon gewünscht hat, hey, die sitzt so viel hinter dem, hinter dem Schreibtisch. Ähm, die soll doch Kiefer Sutherland mal helfen und ein paar Leute erschießen. Und dann kommt dieses Produktionsfoto raus. Ich denke, sie erschießt Aliens. Scheiß auf Kiefer Sutherland. Also, Entschuldigung, Kiefer, ne? Aber super. Und dann renne ja, ich da rein und also, ich komme raus und so, was ist hier gerade passiert? Der, der wirkt halt auch so wirklich, als wenn der Film probiert,
2: alle... Sachen, die, die sie irgendwie probieren könnten, reinzuschmeißen, um dann am Ende zu gucken, okay, was wird positiv aufgenommen. Und da also, ja, ist ein bisschen, bisschen sehr
3: schade. Der Film ist eine völlige, völlige, unhaltbare Katastrophe. Es sei denn, man möchte sich wirklich selbst quälen und ein bisschen die berühmten Rosinen suchen gehen. Thomas hat aber quasi alles schon angesprochen. Ja, also ich, bei, ich, bei äh, mir ist es
2: halt so, dass der... Der grasiert halt nicht bei so völligen Katastrophen. Also es ist, ist bei mir nicht so eine 1 von Zehn oder so. Aber der der ärgert schon. Der Film ärgert richtig. Nee, nee, bei, bei mir, ich weiß nicht, was kriegt der? So 5,5 oder 6 oder Du so.
3: würdest ihm immer noch eine
2: 5,5 geben? Ja, vielleicht sogar eine 6, aber das liegt einfach daran, ich bin Holy
3: Cannelloni!
2: Ja, aber ich bin einfach krasser Fanboy von den zwei Franchises und damit kriegen sie mich. Und ähm. Ja, ich werde mir wahrscheinlich die Extras von dem Film weitaus öfter angucken als den Film selber. Weil ich habe ja. Ja mir hab ja gestern probiert nochmal zu gucken. Ich musste nach einer Stunde halt ausmachen, <lacht> äh, weil er halt wirklich langweilt. Er langweilt zu Tode. Aber ich äh, gucke mir einfach gerne was zu dem Franchise an.
3: Ähm, also ich würde, ich würde mir auch ein, eine vernünftige Dokumentation sofort ansehen. Ähm, das wäre der einzige Grund für mich, wenn ich es so günstig bekomme, diese ähm, was, Szene Edition zu kaufen, mhm. ähm, wo, wo ja ein bisschen was mit dabei ist. Ähm, aber einfach nur, um Kopf Kopfschüttel auf dem Sofa zu sitzen und um den Fernseher anzubrüllen, klar. weil die Leute da sitzen in völliger Verklärung der Realität und erklären, was sie da gerade für ein Meisterwerk erschaffen. Du, ey, ich wow. habe mir gestern
2: Making-of reingepfiffen. und das Schlimme ist ja, da sind ja wirklich wieder alle dabei, also, seit Alien 2 dabei sind. Hm, hier klar. Tom, Wood Tom Woodruff äh, Junior spielt auch wieder das Alien und so weiter. Ja klar. Und, ähm, du kriegst richtig mit, das, das erste making Off geht 15 Minuten und die die reden nicht über über äh, die, die die Filme und wie die entstanden sind, sondern du merkst richtig, wie die einfach nur drumherum reden. So, ja, wir haben ja alle viel Spaß und ja, und wir machen hier wieder einen Alien-Film und freuen uns total. Und es geht 15 Minuten vorbei und du kriegst mit, okay, die haben gerade mir nicht eine Sache geklärt, was irgendwie bei der Pre Production abging oder so. Ja. Also, ich glaube, die wissen schon, dass das alles nicht so geil ist. Aber lass uns doch mal hier haben noch gehalten, ja. haben wir, hat Flo schon gesagt, wie er den fand? Nein, ich, ich, noch nicht.
0: Aber ich oh. wollte gerade sagen, also da hatte der Micha und ich wohl doch das bessere Gespür, um uns mal wieder hervorzuheben gegen euch beiden. Sehr ist wie beim Tag Team. Wir wollten ja keine Fortsetzung. Und es wurde bestätigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, hat man den Studio bossen ins Gehirn geschissen? Eine Teenie Soap mit Alien? <lacht> Verdammt nochmal, wer greenlightet, so ein Scheißdreck. Also wirklich wahr. Also, Ich kann es mir nicht vorstellen, Auch da muss ich mich ja auch recht geben. Das Breedalien, also ehrlich gesagt, wo ich es jetzt mhm. nochmal angeschaut habe, so ein uncooles Scheißdreck. Also mir hat ja echt überhaupt nicht gefallen. Mhm. Das, das hätte ich mal schön weggelassen. Das ist ja als Gag im ersten Teil ganz nett, aber ich hätte das einfach gleich draufgehen lassen sollen, wie es das Studio ursprünglich wollte. Aber die Straußbrüder haben sich durchgesetzt, dass das Alien ganz toll wäre. Und dann hat man das so durchgezogen. Also nicht immer ähm, muss das Studio falsch liegen. <lacht> also ich hätte es mir gewünscht, dass das nicht dabei ist und die Figuren, ihr habt wieder recht. Das Problem hat ja der erste auch schon so ein bisschen, dass man keine wirkliche Identifikationsfigur hat, ist nur hier noch alles tausendmal schlimmer. Der Predator ist eigentlich für mich so die Identifikationsfigur, wie für euch wahrscheinlich auch. Und das ging noch so ein bisschen, aber die Aneinanderreihung der Szenen, die ist auch sehr, sehr merkwürdig. Also da merkt man, da ist irgendwas in der Produktion auch nicht glatt gelaufen. Ich muss aber sagen, ich habe den EC-Cut nicht gesehen, sondern nur die Kinofassung. Ich habe den jetzt nicht auftreiben können so schnell. Ich weiß nicht, wie viel der den Film noch besser macht.
3: 0,25 Punkte.
0: Okay, also auch nur ein bisschen.
2: Ich muss sagen, beim EC, also beim Extended Cut, da ist tatsächlich der ganze, der komplette Anfang. Die ersten 20 Minuten sind da ja wirklich anders geschnitten und da sind neue Szenen. Der Anfang, die ersten 20 Minuten, wahnsinnig viel besser als die Kinofassung.
0: Was ich noch positiv erwähnen wollte, war, der Soundtrack ist noch anständiger. Er hat ab und zu das, das Predator-Theme drin, wo ich immer wieder mhm. mal so Gänsehaut bekomme. Das war ganz nett und finde ich. Aber das ist wieder so ein Rosinchen, wie der Dominik sagt. Mhm. Also mein Fazit letztlich zu AVP 2 ist statt Außerirdisch leider nur Unterirdisch. Und mhm. ich kann eigentlich keinem empfehlen, Das sollte man von einem Blindkauf unbedingt Abstand nehmen, sondern den maximal nur leihen.
2: Mhm. Okay. Ja. Ich finde, also, er hat halt so zwei Szenen, die mir oder ich würde sogar fast sagen drei Szenen, drei kleine boah. erste Szene, wo die Kleine meint, sie hat ein Monster in ihrem Zimmer gesehen und dann kommt der Vater rein und äh, steht an der Glastür und sagt, hier ist doch kein Monster, siehst du und leuchtet halt dahin und dann wurde auch vom Alien schon gepresst. fand ich ganz nett.
3: Und ist okay, das einzige Problem ist, du weißt, dass Zuschauer draußen Monster sein wird, das macht den Gag so ein bisschen kaputt, aber ja. ist, ist nice. Ja,
2: dann, dann natürlich die äh, der schwangeren Frau die Eier in den Hals schieben, fand
3: ich eine gute Idee und eklig. So ein bisschen Lupa. nach Yuka <lacht> Ja, ist, ist mir auch ein bisschen, ist auch ein bisschen <lacht> zu eklig, ehrlich gesagt, weil es war, hat für mich so ein bisschen das Feeling, jetzt wollen wir aber nochmal, wir haben ein R-Rating, jetzt wollen wir aber auch mal hart sein. Ja, nee, das richtig Harte
2: war denn, dass die vier kleinen Aliens wirklich aus der Schwangerin rauskommen und sich im Blut der Fötusse suhlen. Das ja. fand, fand ich gut. Aber äh, nee, und zum Schluss die kleine Szene, wo man halt äh, von äh, Yutani erfährt. Und oh, warum hm. die denn
3: Wayland Yutani heißt, Dass sie das so ein bisschen eingebaut haben. Ja, das, das, da gibt es von mir nur noch einen Schulterzucken. Ich will mal sagen, wenn es irgendwas Gutes aus dieser ganzen Nummer gibt, ist und da freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf, obwohl es völlig gaga ist. Äh, man hat ja bei Freddy vs. Jason auch gewählt, ob man das noch mit irgendwas anderem kreuzte. Freddy vs. Jason vs. Hellraiser oder vs. Ash. Und mhm. ähm, es gibt ja schon eine ganze Weile und jetzt kommt es auch bald äh, von Crosscult nach Deutschland den Comicband Predator vs. Judge Dredd vs. Aliens. Mhm. Und auf einen Predator mhm. Judge Dredd habe ich irgendwie ein bisschen Bock. Das ist so gaga, das könnte schon wieder Spaß machen. Da ja, freue ich Dreh, mich drauf. Kommt nächsten Dreh Monat raus und ich glaube, die 15 Euro gebe ich mal aus. Ja, okay.
0: Also die beste ja. Szene für mich ist letztlich die, wo man den Predator da auf seinem Heimatplaneten sieht. Das fand ich mhm. auch noch recht geil inszeniert. Also hat ganz gut ausgesehen. Das war okay, für mich okay.
3: so die beste Szene. Du hast mich überzeugt, Florian. Ich, ich benenne doch eine Lieblingsszene. Mit dem high hast du mich jetzt erwischt. Ich nehme aber nicht den high Meine Lieblingsszene ist ähm, die mit Rayco Ellsworth wo sie mit dem Maschinengewehr ähm, auf die Viecher losgeht. Die Szene, von der ich immer noch hoffe, sie irgendwann zu sehen, von die <lacht> Scheiße. Okay.
0: Die imaginäre Szene bei dir, Micha, war es der Abspann, oder?
1: Ja, ich kann mich wirklich ganz ehrlich nicht dran erinnern. <lacht> äh, ich habe den Film gehasst. <lacht> Und äh, seitdem habe ich ihn nicht mehr geguckt. Das ist schon ewig her. Da könnte ich jetzt echt ist, nichts Festes zu sagen.
2: Ist auch halt leider ein Film. Ich kann es da total verstehen, dass man den hassen kann. Also ich kann den nicht mal verteidigen.
3: Das spricht schon gegen den Film. <lacht> Ja. Ey, PS2, wir haben leider kein Foto für dich heute. Leider nicht.
0: Oh Mann, auch der Militäreinsatz dann am Ende und mit den ähm, Dorfbewohnern, wo sie sich, oh Gott, naja gut, äh, Kleinstadtbewohnern, die wo da rumschuten auf dem großen Platz, alles grausam eigentlich.
2: Genau. Ja, ist schon scheiße.
0: Gut, Micha, du sagst ja, du findest nichts Gutes dran, dann sollten wir zum nächsten Film kommen. Vielleicht hebt es deine Stimmung. Oh ja, mit Sicherheit. Genau, denn... <lacht> <lacht> Zumindest den Blutdruck. <lacht> <lacht> Schon ganz roten Kopf, Leute. <lacht> ich bin entspannt, ich bin entspannt. Okay, gut. Bei, dem werde ich vorstellen jetzt, in 2012 ja. kam ein weiterer Film, ein Prequel zu Alien, Prometheus, dunkle Zeichen, hieß er hier bei uns, oder heißt er bei uns, nun ja, es waren fünf Jahre später, na, nach AVP2, der ja finanziell, weiß nicht, war es ein Flop, wahrscheinlich sehr enttäuscht, oh, ja. deswegen, genau,
2: gab es ja keinen Dritten mehr. Was, was AVP2 war kein Flop. Nein. Gut, ja. der hat 40 Millionen gekostet, der hat weltweit 160 oder so eingespielt. Okay. Oh, hör auf. Ja, und Heimkino hat er auch nochmal richtig der war kein Flop.
0: Halleluja, um, was das wohl gelegen hat. <lacht> Also wir können es nicht erklären, liebe Leute, aber die Zeit heilt alle Wunden und fünf Jahre später kam Prometheus. Und ich habe mich sehr gefreut auf den Film. Ich habe die Entstehung des Films auch ständig verfolgt im Internet, weil Ridley Scott ja auch zurückgekehrt ist zu seinem Franchise. Er hat ja zu dem Zeitpunkt bisher nur den ersten Alien gemacht, den ich ja mit Teil 2 für den Besten halte. Und ähm, da dachte ich mir auch, wenn... Scott zurückkehrt, dann muss es auch was Gutes sein. Und ich finde ja die Grundidee jetzt kurz zum Inhalt, also so ein Archäologenpärchen, Elizabeth Shaw und Charlie Holloway, die finden ja in mehreren verschiedenen Höhlen auf der Erde bei unterschiedlichsten Kulturen so eine Abbildung einer Sternenkonstellation, ich nenne es jetzt mal so, und anhand dessen ja, haben sie dann eine Sternenkarte. Und sie vermuten ja, weil es aus den verschiedensten Kulturen ist und es so von den Bildern her ausschaut, als ob die, die jeweiligen Völker, die also anbeten, Gott ähnlich, denken sie, dass äh, die Karte zum ursprünglichen Schöpfer der Menschheit führt. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut erklärt. Prometheus ist schon sehr vielschichtig und tiefgehend in der Richtung. Ja, er ist nicht ganz so vielschichtig, wie man vielleicht auf dem ersten Punkt denkt. Aber der Film wirft natürlich dann auch die Fragen auf, woher kommen wir, wurden wir von Gott erschaffen und solche Geschichten und die Evolutionsgeschichte. Das fand ich halt so vom Grundsatz schon mal sehr interessant an Prometheus, finde ich auch die stärkste Stelle. Da ist es eben so, dass ein paar Jahre später ein Raumschiff zu diesem Punkt fliegt, den sie da entdeckt haben, um die Schöpfer der Menschheit zu finden, sozusagen. Jetzt muss ich gleich mal vorwegnehmen, also die Aliens sind hier letzten Endes nur Randnotiz. Es geht final um die Konstrukteure aus dem ersten Teil, die man ja nicht wirklich, glaube ich, gesehen hat. Na, man hat nur den einen Sitzen sehen, um die geht's und das fand ich auch unglaublich interessant. Und ich betrachte jetzt, wenn ich gleich mit meiner Kritik anfange, den Film wirklich unabhängig und gelöst von der Alien Quadrology. Also wenn man das nicht tut, glaube ich, wird einem der Film nicht gefallen. Ich vergleiche den Film immer am liebsten mit Terminator Salvation, den ich auch gut finde. Und ich weiß auch hier in der Gruppe, es gibt einige, die den nicht gut finden. Aber auch der erzählt ja eine Vorgeschichte mit einem ganz anderen Cast. Ja, auf einem anderen Planeten sozusagen oder zumindest in einer anderen Umgebung. Also bei Salvation alles Wüste und nicht Totenköpfe. Und hier ist der Planet neben auch, ich würde sagen, erdenähnlich und nicht so düster wie in den Alien. Das würde ich vorwegnehmen. Also dessen muss man sich schon bewusst sein. Aber ich finde halt eben diese Ansätze mit der Schöpfung sehr, sehr interessant. Und ich finde, der Film ist dadurch auch eigenständig. Also ich betrachte ihn eben nicht wie Alien, sondern ich betrachte ihn als Vorgeschichte, die nur grob dran anschließt. Was ich auch sehr gut finde an dem Film ist, er vermeidet bewusst platte Reminiszenzen an die vorherigen Filme. Es gibt keine Chestbuster-Szene in dem Film. Und ich habe es jetzt bei der Widersichtung gesehen. Na? Es gibt einen der Herren, die dann infiziert werden äh, an der Rampe. Und eigentlich wartet man nur in dieser Szene darauf, dass das Alien aus ihm raushüpft. Aber nein, er lässt sich selbst verbrennen. Ne? Das fand ich bewusst. Also ich habe mir das Bonusmaterial angeschaut. Es wurde wohl bewusst gewählt von Scott, dass man das eben nicht ähm, macht und somit teilweise vielleicht auch platte Reminiscenzen benutzt. Das finde ich gut. Ansonsten finde ich den Cast sehr gut. Ich finde Michael Fassbender erstklassig als Androide. Da kommen wir auch noch gleich dann zur Fortsetzung zu Covenant später. Den finde ich sehr gut. Ich finde das Setting geil. Ich finde äh, die Ausstattung fantastisch. Ich fand damals im Kino das 3D ja. sehr gut. Also technisch ist der Film top aber welcher scott film ist das nicht? Wie gesagt, ich finde ihn auch sehr, sehr packend und ich äh, finde ihn schon sehr, sehr sehenswert. Also, wenn man sich davon lösen kann, ich war damals im Kino schon positiv überrascht und ich konnte es gar nicht glauben, was im Netz alles abging, wie der Film abgehettet werden. Ja, die Charaktere sind strunzdumm. Ja, sind sie teilweise. Also, besonders ärgerlich fällt mir hier der eine auf, der eine Wissenschaftler, der Kuckuck spielt mit mit diesem Alien da, mit dieser Alienschlange, ist auch einer der blöden sehen. Es sind auch viele Charaktere, sage ich mal, sehr oberflächlich behandelt, klar, klischeebeladen, aber das sieht man jetzt auch schon in Covenant. Der liebe Ridley Scott befasst sich mehr mit seinem Androiden als mit den menschlichen Akteuren. Also er gibt dem mehr menschliche Züge oder interessantere Züge als den anderen Charakteren. Das hat er da, glaube ich, auch gleich genauso gemacht und ähm, das hat mich nicht so an dem Film gestört. Also gerade für mich steht der Film nicht für Innovation, sondern für Relation. Ansonsten kann ich eigentlich nicht viel Schlechtes sagen. Er hat eine echt bedrohliche Atmosphäre, einige für mich interessante Story-Aspekte, gut gemachte Schockeffekte und ja, auch einen guten Cast letztlich, auch wenn ich alle überzeugen aber Ich finde die Rapace jetzt, oder wie sie heißt, Naomi, ähm, nicht wirklich schwach. Also die spielt auch gut. Idris Elba finde ich immer geil, auch wenn er da jetzt keine große Rolle hat. Aber er ist zumindest der, der es mal ausspricht. Das hat mich so ein bisschen gestört, die Rumeierei. Er sagt dann ganz klar, hey, das ist das Waffenversuchslabor von den Konstrukteuren. Aber ich finde halt einfach die Konstrukteure und die Frage nach der Schaffung der Menschen, der Schöpfung der Menschen und dem Glauben an sich sehr interessant. Wie findet ihr Prometheus? Wer mag mir eine reinhauen?
1: Okay. Tief Luft holen. Äh, okay, fangen wir, mal, fangen wir mal mit den guten Sachen an. Oder beziehungsweise ich stimme, ich stimme zu. Optisch ist Prometheus tatsächlich verdammt gut. Wenn man sich nämlich, also ich habe wirklich auch versucht, ich habe ja als großer Alien-Fan mich jahrelang auf diesen Film gefreut und wusste dementsprechend auch, dass es im Prinzip kein Alien-Film wird, sondern eben eine für sich stehende Geschichte, wie ähm, Ridley Scott ja damals auch angedroht hat. Deswegen verzeihe ich dem Film auch eine viel opulentere Optik und viel mehr Bombast. Das hätte bei Alien nicht gepasst. Der Cast gefällt mir verdammt gut. Also ich, ich mag, also Michael Fassbender ist über alles erhaben, aber ich mag auch nur Rapaz oder Guy Pierce.
0: Shelly Saron.
1: Ja, jein, jein. Gefällt mir bei Mad Max Fury Road sehr gut, gefällt mir in anderen Produktionen weniger gut. Und ja, diese, diese Geschichte um die Schöpfung, äh, um die Schöpfungsfrage, um die Herkunftsfrage, das so in dieses Paralleluniversum mit einzuflechten, das fand ich alles halt auch schon mega interessant und in Ansätzen. Ja, in Ansätzen, finde ich, bringen die das auch gut rüber. Ich habe bei Prometheus auch mehr das Gefühl, also mehr das Problem, dass je, je mehr Minuten vergehen, desto mehr geht er mir auf den Sack. Heißt also, am Anfang gefällt mir eigentlich alles auch ziemlich gut. Also sowohl optisch, auch die Erklärung, warum die überhaupt unterwegs sind, ist ein bisschen ja simpel, sage ich jetzt mal. Aber das lasse ich auch noch locker durchgehen. Aber wo ich einfach nicht drüber hinwegsehen kann, ist diese Strunzdämlichkeit der Figuren. Weil, und da, da sehe ich eben im Gegensatz zu dir nicht drüber hinweg, die wird hier völlig, völlig bewusst genutzt, um die Handlung, die immer verwurbelter wird, noch irgendwie voranzutreiben und irgendwie am Ende eben doch noch ja, Alien-Anleihen mit einflechten zu können. Was der Film vielleicht gar nicht gebraucht hätte, wenn man ihn einfach Prometheus hätte sein lassen können anstatt da am Ende doch noch die Leute sich infizieren zu lassen und so weiter. Aber, aber wo ich halt wirklich, wo ich halt nicht drüber hinwegsehen kann, ist, weiß ich nicht, wie du schon angesprochen hast, da ist ein Wissenschaftler, der heult im Prinzip 20 Minuten lang rum, er sich vor jeder, vor jeder Ameise, die ihm gerade so über den Fuß läuft und will zurück, und dann steht da vor ihm eine Cobra, die ihm ja quasi so ein kobraartiges Vieh, was ihm quasi entgegenruft, ich kill dich gleich und äh, der wird die am liebsten besteigen. Also ich weiß nicht, das war der erste Moment, <lacht> wo ich dachte, wow, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Meine Lieblingsszene, und das meine ich nicht wortwörtlich, ähm, ist die Schwangerschaft von Omira Pass beziehungsweise die Geburt von was auch immer da aus ihr rauskommt, mhm. wo sie ja quasi völlig unbeobachtet bei all dem Chaos stört sich keiner daran, dass sie da schwer blutend durch das halbe Ufo marschiert, dass sie eine Abtreibung von selbst einleitet, obwohl vorher Leute nach ihr suchen. In diesem Raum sucht sie offensichtlich keiner und auf den Bildschirmen und den ganzen Geräten ist, wird offensichtlich auch nicht angezeigt, dass in diesem Raum etwas vor sich geht oder ein fremdartiger Körper ist oder was weiß ich. Und dann kommt sie raus, hat diese Geburt natürlich überstanden, kommt in diesen Raum schwer blutend, schwitzend, als ob sie einen Marathon gelaufen hätte und keiner nimmt davon so richtig... Überhaupt Notiz. Also die die steht da einfach und die hätten auch einfach sagen können, hi, willst du ein Glas Fanta? Ja, oder so Szenen wie, wie, oh, da fällt ein großes Ufo auf uns runter, das äh, Donutförmig ist. Lass doch einfach mal nur gerade auslaufen. <lacht>
2: ja. weiß ich weiß
1: nicht. Dieser Film hat einfach zu viel von diesen saudämlichen Momenten. Und dann komm, deswegen komme ich jetzt nochmal auf Charlie Theron und Idris Elba zu sprechen. Mit Idris Elba habe ich richtig Probleme, wenn der einen harten Typen spielen will. Also bei Pacific Rim, das geht schon... Das geht mir zu weit.
2: Aber <lacht> oh, endlich sagt mal jemand was Schlimmes über diesen Film. Ich hasse feste Figuren.
1: Ja, ich kann das ihn überhaupt nicht, auch nicht. meins. Das ja. liegt unter anderem wirklich mit an Idris Elbers Figur, weil die einfach völlig überzeichnet ist und er kann diesen harten Typen, meiner Meinung nach, auch einfach nicht spielen. Und naja, dann steht er da, ist dieser Akkordeon spielende Captain, und dann kommt dieser Dialog mit Charlie Theron. Ja, sind sie ein Roboter? Nee, und. Ja, lass doch vögeln, so ungefähr. Die hätten sich auch fragen können, warum hast du eine Maske auf, warum nicht hier Stroh? Das war so unpassend, das war so dämlich. <lacht> um, Im Vergleich zu den Alien-Filmen, aber das wollte ich eigentlich bei Covenin gesagt haben, aber das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, je intelligenter die Besatzung ist, je mehr Wissenschaftler an Bord sind, desto dämlicher werden die. Und <lacht> Im ersten Teil, weißt du, da hast du diese Frachtermannschaft, im zweiten Teil das Militär, mein Gott, ja okay, das ist der Stereotyp, das sind Draufgänger. Aber die wussten sich alle so viel cleverer zu helfen und irgendwie clever zu handeln als diese intelligenten Köpfe, die da nach und nach niedergemetzelt werden. Das war mir einfach in der Masse, war mir das bei Prometheus am Ende viel zu viel. Viel zu viele Fehler, die schon eher, ja, die sich ein Alien vs. Predator 2 vielleicht hätte erlauben können. Aber ein Prometheus, der als das große, ambitionierte Lebensziel von Ridley Scott angekündigt wurde, dem verzeihe ich das dann eben nicht. Und ähm, ja, äh, damit schließe ich doch einfach mal ab.
0: <lacht> also ich kann ja einiges nachvollziehen. Ich habe ja die eine Szene auch genannt, die ist mir jetzt auch wieder aufgefallen bei der Drittsichtung. Auch das Raumschiff kann ich verstehen, hat mich auch ein bisschen geärgert, wie es hinterher rollt, auch generell die Inszenierung auch holt. Der Dialog ist auch nicht so toll, aber er hat auch einige starke Momente. Also ich finde ja auch äh, generell Davids, wie er den einen infiziert, Generell ist Fassbender sehr sehr stark. Ist er auch in Covenant. Das muss man ja auch habt sagen. Habt
2: ihr habt ihr in der Szene das mitgekriegt? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Er macht ihn ja das in diesen Drink rein. Ja. Und er und er fragt ihn ja noch vorher, was würden Sie tun? Richtig. Äh, um irgendwie ihren Schöpfer oder um um das außerirdische Leben auf diesem Planeten halt zu finden. Und dann sagt er ja alles. Und erst daraufhin gibt er ihm das Glas. Da habe ich mich gefragt, ist es als Art ähm, dass er ihn quasi hintenrum nach Erlaubnis fragen muss, weil er ein Roboter ist, bevor er ihm das gibt. Puh, da wäre der Film jetzt wahrscheinlich
0: wieder intelligenter als wir denken. Weil er, weil, weil, ein... Nein, er... Nicht, ob, weil er ihn auf Nein, das nicht, halt
2: aber ob wirklich er ihn deswegen so, fragt. Weil es halt wirklich die Frage kommt halt so abgezwackt von seinem, was er davor gesagt hat, dass ich gedacht habe, okay, fragt er ihn jetzt so quasi, ob er ihm das geben darf? damit er seinen Androiden äh, in seinem System da überhaupt verarbeiten kann, dass er das tut. Also das wirkte da auf mich soll so. Soll ich ehrlich
0: sein? Ich glaube nicht. Also ich glaube kaum, dass sich da... Es geht eher um Metapher oder wie soll ich sagen? Na Er, okay. er möchte ihm eigentlich nur ja, mal ja. sagen, was tut man alles um eben als Wissenschaftler, das wie er, er will es halt auch sehen. Ich glaube nicht, dass er so einen Chip hat, der dann sagt, das darfst du nicht. <lacht> glaube ich nicht, aber ja. ich weiß nicht. Wie
2: fandst du ihn denn, Tom? Also ich habe ihn ja jetzt zum, ich weiß gar nicht, in der dritten oder vierten Mal gesehen und war ja davor nie begeistert und äh, habe jetzt äh, durch Covenant ihn mir nochmal angeguckt und muss sagen, ich habe dem Film ein bisschen Unrecht getan. Also die blöden Entscheidungen der Akteure sind gar nicht so mannigfaltig. Es gibt halt so zwei, drei Szenen, wo ich auch sage, oh Mann, Leute, ey. Oder wo die halt sehr stereotyp eingefangen werden. Gleich von Anfang an auch der Typ, der der nur Steine sammelt da, der mit seinem Iro und seinen Tätowierungen da, der Desmond Harrington dürfte das sein.
0: Nee, ähm, Sean
2: Harris heißt der, glaube ich. Ja. Oh, die beiden verwechsel ich jedes Mal. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, ich dachte auch immer so, ey, die Erde schickt die intelligentesten Doktorinnen und Professoren da hoch, aber dem ist ja gar nicht so. Also die wurden ja von von Wayland da hochgeschickt und das ist ja alles so ein bisschen geheim. Und ich kann mir schon vorstellen, oder so rede ich mir auf jeden Fall schön, dass der halt eher schon so zwielichtige Charaktere rangeholt hat, die sich dafür überhaupt geistern können und Hauptsache Geld verdienen und so. Ähm, somit kann ich das für mich schon entschuldigen, dass es das alles nicht so wirklich intelligente super Professoren sind, die nur nach Kodex arbeiten. Aber trotzdem entschuldigt es halt nicht die Entscheidung, wie du schon meinst. da, Also der Schlange da, das war ja sehr dämlich. Zudem gibt es übrigens eine Chestburster-Szene ganz am Ende.
0: Ja, du meinst beim Konstrukteur, ja. Okay, genau, also ganz da am sieht Ende, man ja.
2: Szene. Und äh, der Planet, du meinst ja, der sieht nicht aus wie bei Alien 1. Es ist ja auch nicht der Planet aus Alien 1. Ja, das also muss so mal festhalten.
0: Genau, aber ich meinte ja, dass eben wie bei Terminator Salvation das Setting eben ein anderes ist, ja. Achso,
2: das komplette Setting, genau. Yeah, genau. Ist um, das nicht
1: der Planet? Da muss ich kurz reingerätschen, weil ich nee, habe nee. gelesen, es wäre der nee,
0: Nee, Es nee, nee, ist, ist der LV-223 und beim anderen heißt er ja LV-4. Ah, 426 oder
1: sowas. Ja, stimmt. Ja. Hm, okay,
2: ja. Ähm, Aber ich muss sagen, also zu meiner Lieblingsszene, hm. und da komme ich gleich zu den sehr positiven Sachen, ähm, meine Lieblingsszene ist die, wo sie vor dem Sandsturm flüchten und äh, man sieht, wie die halt auf diesem Auto oder was das auch immer ist, dieser Karren da, äh, probieren noch rechtzeitig ins Raumschiff zu fahren. Das war für mich so der Mad Max-Moment. Den finde ich sehr gut und generell hat der sehr... Krasse Weitwinkelaufnahmen in Verbindung mit CGI-Welten quasi, die er aufzeigt. Und da sind ein paar Poster-Shots bei, die würde ich mir sofort an die Wand hängen, äh, wenn es insgesamt ein wirklich perfekterer Film wäre. Aber ähm, tatsächlich ist der intelligenter und äh, tiefgründiger angelegt, als ich den damals in Erinnerung hatte. Und äh, finde den ziemlich gut. Also da sind wenig Sachen drin, die es mir versaut. Und ich finde, selbst wo du jetzt meinst, mit den Alien-Anleihen. Ich finde, der hat genug. Also weil er sagt ja, er zeigt den kompletten Anfang. Und für mich ist ein kompletter Anfang von einer Sache eben die, ähm, wo man von der eigentlichen Sache, um die es sich dreht, erstmal nur ganz wenig sieht, weil die sich ja erstmal noch entwickeln muss. Ja. Von, da von daher finde ich das völlig okay, dass man da gar nichts bis sehr, sehr wenig von überhaupt alles, was mit Aliens zu tun hat, sieht. Das finde ich schon vollkommen okay und es hat auch genau richtig gemacht. Ja, ansonsten ja, die. Aber er bietet keinen
0: vordergründlichen Fanservice wie Covenant. Also das
2: nicht... Also ähm, genau, also dadurch sind ja denn, Okay, wer denn ohne Vorwissen sich den anguckt, da kann man sich jetzt streiten, ob es selber schuld ist oder nicht, weil Scott hat halt von Anfang an gesagt, und das sagen die auch in jedem Werbemägen oft, das ist eine neue Trilogie und hat mit der Entstehung des Alien-Franchises aber Aliens kommen nicht drin vor. Also das haben, die haben ja Prometheus nicht als, also kam es mir vor, nicht damit beworben, das ist jetzt Alien 5. Genau. Von daher, ähm, nee, ich fand den wirklich tatsächlich, ich finde den jetzt gerade gut, Ein richtig gutes gut, sag ich mal. Oh, das freut und, die mich. und die Konstrukteure finde ich tatsächlich ziemlich geil. Genau. Also das. dass, dass die so größer sind, zwei drei Köpfe größer, das ist ja quasi der perfekte Mensch. Die haben ja die Menschen erschaffen. Da kann man richtig sehen, die haben es wahrscheinlich, die sind so quasi der eher der Genmüll von denen, was mal die Konstrukteure waren, also die schaffen die unperfekte Art oder Version der Konstrukteure und ähm, das finde ich natürlich ein bisschen flach, so hätte man ein bisschen cooler noch machen können, aber insgesamt die Konstrukteure, finde ich geil, die Aliens finde ich geil, den Ansatz, wie er die Alien entstehen hat lassen, wie man es auch schon bei Prometheus so ein bisschen erahnen kann, fand ich super, die Fragen die aufgeworfen werden, die für den zweiten und dritten Teil nötig sind äh, fand ich gut nur die Charaktere sind nicht ganz so dämlich wie bei AVP 1 und 2, somit eigentlich schon mal wieder hoch, aber kein Vergleich zu, den, zu der alten Truppe, egal aus welchem Teil. Am
0: Prometheus sieht man schon, da, ist, da hätte fast ein Meisterwerk draus werden können, wenn man an ja. Kleinigkeiten gearbeitet hätte, also Absolut. Charaktere und und manche... Sehr dumme Handlungen, ne? aber trotzdem finde ich das Gesamtkonstrukt sehr, sehr schlüssig. Ja, ich habe jetzt vorhin vielleicht ein bisschen zu so negativ gesprochen mit der Intelligenz. Der Film hat schon eine gewisse Intelligenz und auch einen philosophischen Gedanken, der mir halt eben auch unglaublich gut gefällt und ich finde das Gesamtkonstrukt funktioniert sehr, sehr gut und ich finde das schon insgesamt... Es gibt natürlich Szenen zum Vorantreiben, du hast recht, die Abtreibungen. so hätte man das wirklich gebraucht, hm. ähm, hätte er sie unbedingt noch schwängern müssen, <lacht> der geile Bock, ähm, aber wer weiß, <lacht> vielleicht... der. Ge aber sehr eklig, die Szene. Ja, die waren natürlich, der Roboter war schon auch geil, ich habe mir gedacht, gibt es das wirklich in 20 Jahren oder in 30 Jahren, so ein Ding, ja, also... Ich fand die technische Idee von so einem Operationsroboter ziemlich geil oder von so einer Maschine. Ja, das, aber,
1: aber das ist halt das Problem. Da hat halt einer, glaube ich, eine geile Idee gehabt <lacht> und, und die hätte, und die wollte man dann unbedingt in diesen Film drücken. Ja,
0: da hast du recht. Das ist wahrscheinlich das Problem auch gewesen. Eben die, Auf die hättest du verzichten können. Aber so insgesamt finde ich den Film auch mit dem
2: Schluss... Und klar, aber auch rund. tatsächlich... Äh, wieder das Paula Drehbuch, ne? wie, wie Michael schon sagt. Die kommt am Anfang in dieses Schiff rein, in das Büro von äh, Charlie Theron, die ich übrigens in den Film auch sehr, sehr hasse. Und die sagen, oh, ist das eins von diesen Geräten? Die gibt es ja kaum noch. Und wow, die erklärt so kurz, oh, was das alles kann. Und du denkst dir, ah ja, okay, dass irgendwann am Ende des Films kommt irgendeine Situation, wo du es Ganz genau.
3: Raus.
1: Ganz genau.
3: Ja gut, aber das ist, das ist, so eine, Grund, das ist eine Grundsatzregel. Wenn ja. dann, Nein, das nee. Ist, doch, das ist eine Grundregel Im, im Drehbuchschreiben. Das kriegst du jedem Grundkurs beigebracht. Ja, wenn du, ich
2: habe hab aber auch denk, denk, alles gelesen, was drin vorkommen soll. Aber es gibt halt tausend Filme, die es machen. es einfach intelligenter. Das ja mach
3: subtiler, natürlich. Klar. Aber wenn du es erwähnst, musst du es auch benutzen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ansonsten halt, lass es raus. Aber ganz ehrlich, der Film macht doch extrem viel richtig. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken, es ist ja im Endeffekt die dritte Inkarnation dieses ganzen Franchises. Wir haben den Block, die erste Quadrilogie, von den zwei unbestreitbare Meisterwerke sind und die anderen, hm, zumindest gut, mit verschiedener Gewichtung. Dann haben wir diese beiden äh, mash up filme und jetzt haben wir quasi in den dritten Lebenszyklus dieses Franchises mit Prequels. Und jeder weiß, ich hasse Prequels. Oh, nichtsdesto we ja, nichts weniger ist es ja auch das wieder eine Reaktion auf das, was in dem Franchise vorher passiert ist. Der Franchise war mit fast schon arthouse-artigen, cleveren, intelligenten und, und, und visionären Science-Fiction-Filmen begonnen, wurde dann zum Entertainment-Spielplatz und jetzt hat man sich gesagt, wir wollen bitte wieder ein bisschen intelligenteres Sci-Fi und wir haben jetzt Charaktere, ja, ihr habt euch jetzt vereinzelt über dumme Handlungen aufgeregt und es gibt ein paar dumme Handlungen, aber verglichen mit diesen Abziehschablonen von Charakteren aus den beiden AVP-Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Charaktere hier nicht nur in der Handlung klüger, sondern es ist Acting viel besser, die Besetzung von allen, selbst eine Chai Saron, die ich auch in anderen Filmen mehr mag als in diesem Film, ähm, ist, ist um Welten um Welten besser. Und ähm, an, der, an der Inszenierung gibt es nahezu nichts auszusetzen. Und äh, ich, ich bin froh, also ich, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo dieser Film extrem gehatet wurde. Manche mögen jetzt sagen, naja, im Kontext zu Covenant war nicht alles schlecht früher. Aber ganz so sehe ich das nicht. Der Film war auch damals schon okay. Ich glaube nur, ihr habt schon gesagt, eigentlich hättet ihr gar keine ähm, so starke Alien-Anleihe in dem Film gebraucht. Ich glaube, die Masse sieht das anders. Ich glaube, die Masse hätte, nimmt dem Film nach wie vor vor allem übel, dass er geschwätzig ist und nicht genug Alien mit Ja gut, drin ist. aber die Masse ja, aber das ist ja immer dumm. Ja, das haben sie
1: sich ja, aber auch selber zugeschrieben, sowohl so Prometheus als auch in Alien Covenant. Wenn du Trailer machst, die einfach nach Alien stinken, dann musst du dich am Ende auch nicht wundern, wenn die Leute das so dementsprechend quittieren. Selbst Da kann sich Ridley Scott noch so sehr hinsetzen und sagen, das ist eine völlig für sich stehende Geschichte. Solange die Trailer so wirken, als ob jeden Moment der Xenum auf um die Ecke kommt, dann müssen sie sich halt auch nicht wundern.
3: Also ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie der Prometheus-Trailer aussah damals. Mö, ich weiß es auch. ich war Hä? sauer. Aber <lacht> der Film heißt Prometheus... Er heißt, nicht, er heißt nicht mal Alien Prometheus. Ja, und
1: wie heißt jetzt der nächste? Der,
3: der heißt, heißt dann schon Covenant, Alien Covenant,
1: obwohl er eigentlich die Geschichte von Prometheus weitererzählt. Also ja, ich, ja. Erinnere mich an, ich erinnere mich an so ein Zitat von Ridley Scott, der hat nämlich mal gesagt, als er das verteidigen wollte, da hat er mal gesagt, ein, ein Konzert der Rolling Stones funktioniert auch nicht ohne Sympathy, Sympathy for the Devil. Hm, hm, hm. und das ist in sich schon so inkonsequent.
3: <lacht> ja? nee, ist schon, es ist schon richtig. Da aber dachte der ich
1: der mir der halt auch, ein Cover von Sympathy for the Devil ist nun mal auch nicht so gut wie das Original. Also, hm, hm.
3: weiß nicht. Lass es uns beim nächsten Abend mal versuchen. Ja, gerne. <lacht> Die
2: von gerne. Oh, ich, ich will noch einen Hassmoment bei Prometheus. Also ich will den nicht schlecht machen, ich bin ja Prometheus gut, aber ein Hassmoment, heißt der wird hier nicht aufgeführt, der Star Wars Moment. Ich habe ihn gehasst wo Charlie Seren vor, vor ihm kniet. Ihr wisst schon, vor wem. Ja, ich habe verstanden. Vater. Ja, ja, bedeutungsschwangere Pause. <lacht> Vater. Ich so, boah, ich mach diesen Film gleich aus.
1: Ey. Und das hat halt echt auch keiner kommen sehen. Ne? Nein, also natürlich echt, überhaupt, ich, überhaupt gar,
2: gar keiner. Gar also,
3: <lacht> also Mann, ähm, ich, ich, ich fasse mich bei dem Film kurz, weil ich, ich habe mich am Anfang schon entschuldigt. Ich konnte nicht nochmal auffrischen, deswegen gehe ich nicht so sehr in die Tiefe grundsätzlich möchte ich aber festhalten, ich mag den Film, ich mag die ja. Neuausrichtung, ich es, dass das, ähm, viele haben auch kritisiert, äh, ja, ich möchte gar nicht wissen, die ganze Xenomorphen, herkommen, ja, interessiert mich nicht, Alien sind das unbekannte, düstere, böse, man entmystifiziert das Ganze, ja, ist mir egal, also, ein Prequel entmystifiziert immer, grundsätzlich, so, ähm, es gab jetzt nur mal kein Alien 5, auch wenn sich manche das jetzt gewünscht hätten, ähm, es gibt ein Prequel, und dann lebt mit damit. Und ich finde aber die Art und Weise, wie das angegangen worden ist, äh, man geht da wieder zurück zu, äh, zu denken, dass Science-Fiction, die nicht nur aus Laserblitzen und Geschnetzel besteht, in der Umsetzung nicht alles perfekt gelaufen. Definitiv gebe ich euch recht. Ja, aber definitiv auch ein Film, der ein grundsätzlich guter Film ist mit Schwachstellen. Ja, also und ähm, keine Ahnung, also kann ich jetzt nicht so viel, sehr viel mehr Negatives drüber sagen.
2: Und da schreibe ich auch so, ähm, ich sage ganz klar, ich glaube, ich, glaub, ich möchte sogar sagen, eins der, ey, mir fällt jetzt gar kein anderes ein, das einzige Prequel, sage ich jetzt einfach mal, was mir Spaß macht, und er wendet einfach nur einen genialen Trick äh, an. Und zwar ähm, holt ein Prequel ran und er erklärt, wo die Xenomorphen herkommen und gleichzeitig erfindet er aber eine Welt oder, oder die Konstrukteure, wo man sich dann einfach wieder hintragt, hey, okay. Woher kommt die denn? Und Also ja. und das ist halt das Geniale daran. Er sagt nicht einfach, oh, Richard, das hat ein böser Wissenschaftler erfunden, sondern er kreiert eine Welt darum, die genauso interessant ist.
3: Wobei, wobei ich gar nicht weiß, wer auf die ursprüngliche Idee gekommen ist. Ich meine, viel wird von Ridley Scott gekommen sein. Ähm, Müssten wir jetzt das Making-of nochmal konsultieren. Aber letztendlich ist das ja auch der, das Prinzip, nach dem äh, Damon Lindelof, der, einer der Autoren, auch bei Lost immer gearbeitet hat. Ja, das ist im Vergleich viele hassen, lost ja inzwischen, weil es Ende ihnen nicht gefahren, bla bla. Aber letzten Endes, die haben über Jahre hinweg eine Spannung hochgehalten, indem sie immer wieder Rätsel aufgegeben haben. Die haben auch Rätsel aufgelöst. Mal mehr, mal weniger befriedigend. Für jede Antwort ah, ja, zwei neue Fragen bekommen.
2: Weil das Drehbuch ja schon mehr Dänobänen war, ne? hm.
3: Also ich meine
0: auch Lindelof da teilweise zu Ziemlich maßgeblich, oder zu sehen, ja. ja. Also, und, und man sagt ja, Lindelof ist der perfekte Mann. Bis aufs Ende. <lacht> aber wie gesagt, ich fand es ja gar nicht so schlecht. Vor allem ist es ja gewisserweise auch offen und ich finde auch diesen Ansatz sehr, sehr gut. Mir habe ja gesagt, ich habe da jetzt nicht so viele Alien-Anleihen gesehen. Natürlich gibt es welche zum, zum ersten Film, aber der, das Alien an sich ist noch nicht so gewichtig wie in der Fortsetzung dann. Und ich fand mhm. das mit den Konstrukteuren einfach unglaublich interessant, ich finde die Figuren der Konstrukteure sehr interessant, das fand ich eine tolle Idee, dass man das macht und der Film gibt doch für mich insgesamt immer noch mehr Denkanstöße als die meisten Seiferfilme der letzten Jahre, also ja. zu dem Storytelling und Intelligenz, also da bietet er schon sehr, sehr viel ob ich jetzt eine Fortsetzung gebraucht hätte in die Richtung, aber da kommen wir ja gleich dazu. Ich hätte ihn auch so allein stehen lassen können, das habe ich am Anfang gesagt, für mich steht er alleine sehr, sehr gut da, der Film an sich, also auch losgelöst von der Alien-Quadrology, das finde ich halt, also für mich persönlich, Dominik, du hast das schön gesagt, ich finde es auch, es ein guter Film, habe ich auch damals schon gesagt, habe auch viel Hate abbekommen, im Freundeskreis und in der Blockosphäre, aber mir hat er echt gut gefallen ich kann hinwegsehen über die paar Szenen, was ich wiederum bei Covenant nicht kann, aber da kommen wir dazu.
2: Eine What-the-Fuck-Szene möchte ich noch benennen, weil die mir richtig Spaß gemacht hat und für die mag ich Prometheus auch schon beim ersten Mal, wo sie äh, den Konstrukteur, der noch schläft, wo sie den wecken quasi und das erste Mal
0: hammer, ja, Hammer. hammer
2: sich Mensch und Konstrukteur gegenübersteht und was dann passiert, das habe ich so nicht vorhergesehen und es kommt mit einer Wucht, die ich nicht erwartet habe und ich dachte nur, Wow, okay, das ist gerade, das macht einfach nur Spaß, das ist richtig geil.
0: Der Film hat einige gute Ideen, auch mit diesen, mit diesen Sonden, ne? durch die, das ist ja so ein Katakombenlabyrinth, mm -hmm. das ist ja eigentlich eine Pyramide. Ja. <lacht> Wenn man ehrlich ist, oben drüber und unten halt, das Raumschiff das finde ich auch toll gemacht und auch, wo er den einen erweckt oder er sieht dann diesen, diesen Bericht da in dieser Kanzel aus dem ersten Teil, ne? wo er dann das Hologramm sieht, da ist, ich finde die Musik auch sehr gut, den Score von dem Film. Ähm, ja. Habe ich mir letztens erst gekauft vor zwei Tagen, wo ich ihn wieder okay. geschaut habe, musste ich ihn haben, weil er mm mir -hmm sehr gut gefallen hat. Also, wie ihr hört schon, ich schwärme davon. Ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären, aber ich bin halt nö, einfach nö. ein
2: Konstrukteur. Nö. Ich glaube, über die Jahre hat der auch mehr Fans gewonnen, als er äh, verloren hat. Also, ich glaube, der altert richtig
3: gut. Wenn man wirklich Michas Theorie einfach als Grundlage mal nimmt, dass es damals so viel, ähm, so viel Hass dafür gegeben hat, dann ist es einfach auch so eine Sache mit wiederholtem Gucken fällt die Erwartungshaltung, die man ursprünglich mal einen Film gehabt hat, bevor man ihn gesehen hat, einfach weg. Und dann kannst du den Film als das sehen, was er ist und nicht als das, was du erwartet hast, bevor er rauskam. Und ich denke, das rückt auch nochmal einiges, ein bisschen in eine andere Perspektive.
0: Das ist ein guter Ansatz, ja. Gut, dann würde ich Prometheus abschließen und möchte Micha übergeben für hm. die Covenant Fire.
3: Jo.
1: Alles klar. <lacht> äh dann möchte Michael sich jetzt übergeben. Ähm, okay, also es geht um Alien Covenant. Äh, ich in, in zwei Sätzen, worum es geht. Das Kolonieraumschiff äh, heißt Covenant. Äh, das ist ein ähm, Kolonieraumschiff auf dem Weg zu äh, Planeten am äußersten Rande der Galaxie. Äh, und an Bord sind unter anderem Daniels, gespielt von Catherine Waiterston, und der Android Walter, Michael Fassbender, in einer moderneren Form von David, den wir aus Prometheus kennen. In der Welt, auf der sie dann landen, Glauben Sie halt, äh, ja, also das ist mehr oder weniger soll das ein unerforschtes Paradies darstellen für diese Kolonisten, die vielleicht doch nicht so weit fliegen müssen, wie sie gedacht haben. Und äh, Überraschung, es ist der Planet, an, äh, der dann ja mehr oder weniger äh, zu Prometheus aufschließt, also der dann das Bindeglied zwischen Prometheus und Aiden Coifman herstellt. Okay, die beste Nachricht vorweg. Ähm, ich versuche, ich versuche jetzt einfach mal ein wenig optimistischer und nicht ganz so böse zu sein. Ähm, Ridley Scott hat für Alien Covenant Blade Runner vom Regiestuhl verlassen soweit ich informiert bin, das war für mich schon mal die beste Nachricht aus Sicht von Blade Runner <lacht> und ja, wir haben ja gerade über Prometheus gesprochen und da gehe ich nach wie vor nicht mit, ich verzeihe Prometheus da doch etwas weniger wenn man nämlich sagt, der Film soll für sich stehen, dann nennt man den zweiten nicht Alien Covenant, es ist nun mal eben nicht Alien, es ist Prometheus 2 und ähm, ja ich kaufe wirklich Ridley Scott ab, dass er ambitioniert war, da wirklich eine eigene Geschichte hinzustellen, aber Alien Covenant kommt jetzt leider doch so daher, dass man ja all dem, ich nenne es mal Gehater, obwohl ich selber dazu gezählt habe, den ganzen Alien-Fans, die aufgeschrien haben, ja, den wirft man jetzt im Prinzip nur das Fressen hin, das sie eigentlich haben wollten und versucht zwanghaft aber äh, Prometheus oder diese, diese Schöpfungsgeschichte dran haften zu lassen und ähm, das geht meiner Meinung nach gehörig schief, fängt wieder bei den Figuren an. Ich weiß nicht, was James Franco in so einer kleinen Rolle verloren hat. Der ist aber genau wie Noamira Pass das beste Beispiel dafür, dass eigentlich überhaupt keine Figur, auch nur ansatzweise Tiefe besitzt, die nicht von Michael Fassbender gespielt wird. Und der spielt Androiden und das ist schon traurig. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, bei Prometheus, ach, bei Prometheus, jetzt sage ich selber schon, bei Alien Covenant ist es ähnlich wie bei Prometheus, der fängt eigentlich verdammt stark an, meiner Meinung nach. Also wenn man sich über die Jahre beruhigt hat und äh, ja, Prometheus, der Geschichte Prometheus eine Chance geben will, dann verzeiht man auch nach wie vor die opulente Optik und die ganze Ästhetik, und meiner Meinung nach ist mit Abstand, mit großem Abstand die stärkste Szene Michael Fassbender als Walter, als Android Walter am Klavier, in diesem unglaublich Neon Demon ähnlichen äh, überstilisierten Raum. <lacht> Mit Peter Wayland, gespielt von Guy Pierce, der jetzt wieder jünger aussehen darf als noch in Prometheus. Die, die Szene war einfach unglaublich gut. In dem Moment, wo David ja ein Stück von Richard Wagner spielen soll und selber entscheiden darf, welches, und er spielt Rheingold. Ähm, das ist der Beginn von der Ring äh, des Nibelungen. Und vermutlich, vermutlich hätte Wayland, wenn er ein bisschen mehr aufgepasst hätte, da schon äh, ihn unterbrechen sollen, denn der Ring des Nibelungen handelt ja mehr oder weniger von der Beherrschung der ganzen Welt weswegen sogar Götter reduziert und zerstört werden sollten. Und aus Walters Sicht, äh, aus Davids Sicht, ich sage die ganze Zeit Walter, das ist ja David, aus Davids Sicht sind das eben seine Schöpfer und die Menschen. Und äh, kurz nachdem er dieses äh, Stück spielt, sagt er auch, macht er selber auch nochmal seinem eigenen Schöpfer deutlich, dass er ja unsterblich ist und betont damit ja mehr oder weniger, dass er nach seiner Auffassung ja überlegen ist. Ähm, das war eine Szene, die fand ich eigentlich richtig cool gemacht. Und äh, hätte man sich mehr wieder auf diese Schöpfungsgeschichte und auf meinetwegen auch auf David und Co. fokussiert, dann wäre da mehr draus geworden. Aber nein, es musste dann ja die Covenant kommen mit einer Crew, die optisch einfach ja zwanghaft so aussehen sollte wie die Crews, die man aus den alten Filmen kennt. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Allen voran Katie Weatherstone als Daniels, die eigentlich aussieht wie die kleine lesbische Schwester von Alan Ripley. <lacht> Ähm, die aber, die aber an Figurentiefe wirklich völlig untergeht. Also, streng genommen wird die ja neben Michael Fassbender als, als Hauptakteur da dargestellt, aber die ist so schwach, der kaufe ich zu keiner Minute die Entwicklung der Figur ab. Und jetzt, spätestens bei Alien Covenant kann Ridley Scott auch nicht mehr sagen, der Film hat doch kaum Alien-Anleihen. Also, da sind teilweise einfach Zitate eins zu eins übernommen. Und, ähm, ich weiß nicht. Das hat mir einfach alles nicht so, Oh, ich hatte unglaublich Probleme, der ganzen Geschichte überhaupt zu folgen, weil die so so unausgeboren ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben kann. Also ich erst Okay, gehen wir mal kurz zurück auf die Optik, ähm, die ich bei Prometheus tatsächlich noch ziemlich gefeiert habe. Und bei bei Covenant hat man versucht, das so ein bisschen fortzuführen. Den Score finde ich belangloser, deutlich. Und das CGI macht zehn Schritte rückwärts, gerade wenn es um die Gewaltszenen geht, um das Blut geht. oh, Das sieht so unglaublich dilettantisch aus. Da, da gibt es eine eine Hassszene, wenn, wenn wir schon die ganze Zeit die Hassszenen äh, erwähnen von einer der der eigentlichen chessbuster Szene, die man ja irgendwann dann mal erwartet, wenn es um Alien geht. Äh, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie diese Dinger normalerweise aus Körpern platzen. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo wo das ja mehr oder weniger gemütlich aus dem Bauch rausspaziert, sich aufrichtet und ja, schon fast betend seinem Schöpfer gegenübersteht. Also das war sowas von dämlich inszeniert. Da habe ich mich, war ich kurz davor rauszugehen. Ja, ähm, Ich kann da ich,
0: ich habe dagegen einen Stuhl gehauen vor mir. Der hat geschaut. Ja, ich habe mich so aufgeregt. <lacht> ich habe gedacht, welcher Volldepp. Also okay.
1: Also das war das war ich wirklich gut. grauenhaft. Nur weiter. Und ähm, ja, die Inkompetenz der Forscher. Das sind ja auch wieder Forscher. Ähm, die Inkompetenz, die hat man tatsächlich konsequent fortgeführt in Alien Covenant. Also da ist Ridley Scott seinem seinem Stil treu geblieben. Die machen eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Die, ja, die haben mal, auch nie die vergessene Welt. Ganz
3: kurz, ganz kurz. Also wir wollten uns ja gegenseitig ausreden lassen, aber ich muss mal kurz ein. Das sind keine das ist kein Forscher das ist ein Kolonistentrupp. Ja, okay. Ja, die haben zwar Forscher mit im Team dabei, aber genauso genau. Sicherheitsleute, die die typischen Star Trek Redshirts sind. Ja, das stimmt. Ähm, Du hast da ja wirklich alles dabei, den Bauarbeiter äh, und, und jeden Mist. Also von diesem, das sind alles hochintelligente ähm, Menschen, da wollen wir gar nicht mal weggehen von.
2: Trotzdem scheinen sie ja so intelligent zu sein, dass man in 2000 Menschen und Die 2000 Bröteste verantwortlich, genau.
3: verantwortlich zeichnet. Also heißt das heutzutage auf unserer Erde irgendetwas, wenn jemand eine Gesellschaft leitet mit 2000 Mitarbeitern oder 20.000? Ach so,
1: Alien nennt das eigentlich eine Anspielung ja. auf Trump.
3: Ah. Ja. Hm.
2: Ja. Ja. <lacht> das ist ja doch viel intelligenter als ich andere. <lacht>
3: Nee, Nein, keine also, Ahnung, ich finde die Figuren... Egal, ja, muss da nur kurz reingrätschen, mach ruhig weiter.
1: Ja, ich, also ich habe halt das Problem, ich finde die Figuren unglaublich unterqualifiziert und inkompetent. Und dazu kommen dann wieder diese Szenen, dieses, dieses wie viele Fehler sind nötig, um die Handlung voranzutreiben Prinzip. Also spätestens im Tempel von David, ich nenne es mal Tempel, geht wirklich jeder, wirklich jeder seinen eigenen Weg, nur um irgendwie ansatzweise gemeuchelt zu werden, von was auch immer. Ja, man zeigt zweimal... Die, diese Infektion über die ich, ich nenne es mal Pilze warum nicht einmal und vor allen Dingen warum zweimal so deutlich damit auch der letzte Depp begreift ah okay da ist jetzt gerade was tatsächlich ins Ohr oder in die Nase geflogen ja dann haben wir dann haben wir da diese ja die schon erwähnte emotionale Bindung die mir völlig flöten geht also da geht der Ehemann von 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 der Hauptdarstellerin drauf in den ersten paar Minuten und Gespielt von einer Figur, wo man erwartet hätte, dass vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr kommt, aber da ist ja gar nicht, also du hast überhaupt nicht die Zeit, dich mit denen auseinanderzusetzen. Dann ist da noch der, der Fakt, dass das alles Paare sind, aber du kaufst ja, aus. Ja, ja, schon klar, aber ich meine, das ganze Team
3: besteht ja? aus Paaren. Ja, macht doch hm? aber Sinn. Die müssen ja auch dort bleiben. Die fliegen ja nicht wieder retour und holen die nächste Fuhre. Die bleiben auch dort. Das machen absolut Sinn der Paare. Nein,
1: das ist, das ist schon korrekt, aber ich kau aber die, diese, Verlust, diese Verlustmomente, die kaufe ich denen nicht ab. Aber mit Ausnahme von, wie heißt er? Äh, jetzt überlege ich Oh kurz. ja, Danny McBride. Danny McBride. Yeah. Ähm, ja. Ja. Ihn meinte ich nicht mal. Ich meinte sogar eher den. den Demi Bushier? Coop. Ich komme gar nicht auf den Namen.
3: Crudop, uh, Billy? Crudop.
1: Ja, genau. Ja, ja, okay. Bei ihm habe ich es hab hab noch ein der bisschen die, abgekauft.
2: Ist es, ist es der vom schwulen Pärchen oder wer äh, ist das?
1: Der Captain, Also der, 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 der gläubige Namenskapten. Ja, genau. Eine der Blondinen ah. war, glaube ich, seine...
3: Wo, wobei es mit dem schwulen fand ich tatsächlich auch. Äh, Fast zu subtil, die meisten haben es nicht mehr mitbekommen, aber ja, äh, ja. Nice, nice touch, also immerhin war es drin, wenn auch, hätte man deutlicher machen können, aber hey, trauen sie sich halt auch nicht. Ja, ja, genau.
1: Ich finde halt auch, also ein bisschen zu wenig Konstrukteure, wenn man vorher schon gelobt hat, wenn man vorher diese Geschichte schon interessant fand, warum dann nicht mehr, warum lässt man David dann einfach alles auf die runter regnen und das war's dann damit dann auch? Mm. Gut, kann man, kann man sehen, wie man will. Ist mir auch egal. Ich muss nee, sagen, Michael Passmore finde ich war. tatsächlich genial. In, in beiden Rollen war zumindest mein erster Eindruck. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, kommt der einem vielleicht nur so stark vor, weil er einfach alle anderen Figuren an die Wand spielt, die überhaupt gar nicht die Chance haben, mehr aus sich zu machen. Ja, Ihr merkt schon, ich, ich springe gerade, einfach weil ich weil ich in dem ganzen Film schon keine, keinen wirklichen roten Faden gefunden habe. Was mir übrigens ganz gut gefällt das habe ich im Nachhinein gelesen, ist, ist das Androiden-Alphabet. Ähm, <lacht> yeah. Von Ash zu yeah. Bishop zu Paul zu David. Also nicht mal das hat er ja jetzt ja fortgeführt. Also das ist ja dann jetzt Walter. Wobei ich da gelesen habe, dass das an den Drehbuchautoren liegt, die an den ersten Teilen dabei waren, die halt Walter und David heißen. Witziger Gimmick. <lacht> ähm, aber ja, ich sag mal... Was der Akkordeon spielende Idris Elba in Prometheus war, das war dann Danny McBride, der Country Roads wieder erkennt als Funksignal in Alien Covenant. Ähm, für mich war der Film einfach ein Witz. Im Kino wurde gelacht an Stellen, wo eigentlich nicht hätte gelacht werden dürfen und das darf eigentlich nicht passieren. Und äh, das war für mich auch nicht Alien Covenant, das war Minimal Prometheus 2 oder wenn schon, dann Alien, die Missgeburt oder sowas. Aber auf jeden Fall nicht das, was ich mir erwartet oder erhofft habe. Aber ich, ich überlasse euch mal das Feld.
3: Ähm, ich bin in fast allen Punkten nicht seiner Meinung. <lacht> Tut mir leid, Micha, aber das war von vornherein klar, dass uns da nicht einig werden. Ja, ja, muss ich ja Ich <lacht> wollte wollt sagen, es gibt genug Schnittmengen und man muss sich auch nicht immer einig sein. Wo soll ich anfangen? Ich, ich würde jetzt am liebsten auf jeden einzelnen Punkt noch eingehen, wo ich, wo ich äh, nicht schon was gesagt habe. schicke eine habe. Liste. Danke. <lacht> Ich lese ich ja nebenher vom Handy ab. Ähm, <lacht> <lacht> so, Punkt 1. Also ganz ehrlich, es wurde sich jetzt, das meine ich jetzt nicht mal auf dich bezogen. Ähm, ich habe das äh, ist in der Blogosphäre und in Foren ähm, dann teilweise parallel oder auch dann nachdem ich den Film gesehen habe. Ich habe vor noch halbwegs versucht, diesem ganzen äh, Bashing irgendwo auszuweichen, um mir nicht kaputt zu machen. War schwierig. Hab mich aber nachher doch ein bisschen quer reingelesen und es gibt da so irgendwie zwei Fraktionen. Ne? Es gibt auch die Fraktionen, die quasi in jede, jeden Wimpernschlag eine Metapher reininterpretiert. Das ist teilweise auch schon pff, sehr extrem, ähm, aber das Gebäsche auf, auf vier Dinge kann ich null nachvollziehen. Ich halte das für einen ähm, extrem inszenierten, gefilmten Film. Ich halte das immer noch für intelligente Science Fiction. Ja, natürlich Er erbiert sich mehr an Alien an. Der Film ging ja auch durch mehrere Titelkreationen. Das fing als Prometheus 2 an. Dann war es eben Alien Paradise Lost, was ich übrigens immer noch den favorisierten Titel äh, empfinde. Und jetzt eben äh, Alien Covenant. Es gibt eine Schwäche, die ich nachvollziehen kann. Also ich finde die Handlungen nicht übermäßig dämlich. Natürlich wird hier dann mal irgendwo daneben gegriffen, das ist aber immer so. Man kann auch nicht sagen, hey, Billy Crudup, guck doch nicht in das Ei rein, du weißt noch ganz genau, wie es schon hört gegangen ist. Nee, weiß er nicht, der hat den Film noch nicht gesehen. So, Also das sind Sachen, die kann ich alle noch gutheißen. Es wird hier dann mal daneben gegriffen, für mich persönlich die größte Enttäuschung, oder was ist Enttäuschung? Ich habe mir nichts erwartet, aber ähm, Catherine äh, Waterston als Daniels fand ich tatsächlich auch nicht so prall. Also die wurde ja so ein bisschen, hat man ja versucht, da eine neue, weiß nicht, auch eine neue Ripley zu kreieren oder was auch immer das sein sollte. Hat für mich nicht funktioniert. Ähm, nichtsdestoweniger, die meisten Charaktere, ob so ein äh, Damien Vergier war, der bei Hateful Eight noch ziemlich untergegangen ist, der hat mir hier recht gut gefallen, obwohl er nicht viel zu tun bekam. Äh, Danny Bright hat mir überraschend gut gefallen. Den hätte ich gar nicht im dramatischen Fach so erwartet in der Form. Ist für mich ja halt immer noch der Comedy-Typ. Ich bin gespannt, was der jetzt für einen Halloween-Film schreibt. Ne? Das sind so, also Sachen, wo man sagt, oh, wird spannend. Ähm, Fassbender ähm, doppelt gut. Was soll man dazu sagen? Wir haben ja gesagt, wir spoilern. Und an der Stelle, äh, ja, den, den Schluss-Twist mit Fassbender habe ich, hat jeder meinweit vorher kommen sehen. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand ernsthaft überrascht gewesen ist. Und das hat mir so ein bisschen ein bisschen kaputt gemacht, weil es war halt irgendwie doch klar. Ähm, wobei ich die schlussendliche Auflösung äh, in der letzten gemeinsamen Szene dann doch schön in, umgesetzt fand. Ne? Also dafür, dass es keine Überraschung für uns als Zuschauer war, war die Überraschung äh, für die Protagonistin in dem Moment einfach schön umgesetzt. Ne? Setup und Payoff hat wunderbar funktioniert. Also, die Optik ist Bombe. Die Spezialeffekte sehe ich nicht, dass die schlechter geworden werden. Tut mir leid. Ähm, auch das Ganze von, ja, die Ains sind alles CGI, und ist alles so schlecht. Das sind CGI-Ains, aber da ist unglaublich viel Puppenarbeit. Da sind immer noch äh, Guys in Suits unterwegs. Und zwar eine ganze Menge davon. Sowohl bei äh, Neomorphs als auch bei Xenomorphs. Ja, du hast recht, Kleinigkeiten. Ähm, warum zeigt man es nochmal, dass es in die Nase reingeht? Nur um zu beweisen, dass das Ohr nicht das einzige Loch ist. <lacht> ja, das ist, hätte man sich sparen können, definitiv. Wobei man es beim zweiten Mal schon kürzer inszeniert und kürzer geschnitten hat als beim ersten Mal. Aber ja, natürlich. Ich sage nicht, dass es ein perfekter Film ist. Aber ganz ehrlich...
1: Aber da sind zwei kranke, offensichtlich extrem schnell infizierte Menschen. Ja. Und dieser... Dieser, ich nenne sie jetzt mal doch kompetent, weil eine Kompetenz müssen sie ja nun mal haben. Die haben eine Verantwortung für 2000 Kolonisten mm. und denen fällt nichts Besseres ein, als zwei Infizierte mit einer Krankheit, die sie nicht kennen, beide direkt in dieses Raumschiff zu bringen.
3: In eine, ah. in eine Ferie in eine Quarantänestation. Eine, ja. eine Person. Die zweite kam nicht bis zum Raumschiff für das Experiment. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. So. Ähm. Eine Person. Ja, und Panikreaktion. Und man muss auch dazu sagen, die, wie hieß sie doch gleich, also die Frau von Danny McBride, die mhm. noch beim Frachter geblieben war, die hat ja dann trotz aller Panik und aller Hektik und allem Stresslevel, da reagieren Menschen nicht immer in die besten in der besten Weise. Sehe ich jeden Tag im Büro. <lacht> ähm, <lacht> Hallo alle Kollegen, die das mal hören. Da ist es dann einfach so, die hat es trotzdem noch rechtzeitig geschnallt und in der Sekunde, wo die reingegangen sind, hat die sich sogar auch die Handschuhe ausgezogen, weil sie gesagt hat, oh Scheiße, ich fasse jetzt hier besser mal nichts mehr an. Also, da war schon der Versuch da noch bei Ordnung zu bleiben, der nur einfach von, von Panik überschrieben worden ist. Aber ganz wichtig, was bei mir an dem Film hängen geblieben ist, als ich da rausgegangen ist, war jetzt nicht, ob das Zerpflücken, ob irgendeine Handlung oder, oder irgendeine Tätigkeit von irgendjemandem blöd war sondern es waren tatsächlich mehr die Themen, die großen übergeordneten Themen, über die gesprochen worden ist. Ähm, die Sachen, die angedeutet worden sind, äh, der Schöpfungsprozess in seiner ganzen äh, Betrachtungsweise. Ich fand das schön. Man hat das weiter ausgebaut, man hat das vertieft. Es ist mehr Prometheus 2, als es äh, Alien ist. Aber Prometheus ist halt nun mal auch ein Prequel von Alien. Es ist schon alles eine Familie. Und da soll ich mich drüber aufregen, dass James Franco keine große Rolle in dem Film hatte. Ich wusste nicht mal, dass der ein Cameo da drin hat. Ist für mich ein netter, kleiner Touch. Und nicht mehr, und nicht weniger. Hat mich nicht enttäuscht. Was
1: soll das? Ich kaufe denen halt nur nicht ab. Ja. Das, das, ich, ich kaufe denen ihr Selbstbewusstsein einfach nicht ab, wenn sie vorher sagen, das ist nun mal eine andere Geschichte und dann heißt der zweite Teil direkt Alien Covenant anstatt Prometheus 2. So. Weißt du, was ich meine? Er hieß ja erst Prometheus 2. Er hieß ja, ja erst. Bis dann die, ja, ja, erst. Bis dann die Kritiker kamen und die Zweifler und was weiß ich. Und dann genau. ist da Alien Covenant. <lacht> ich, ich <lacht> mit einem, an, mit Trailern, die Paradise auch mehr als... an Alien erinnern.
3: Ne? Lost Paradise hätte mir tatsächlich besser gefallen und ja. ich habe vielleicht tatsächlich den, den großen Vorteil, dass ich nichts mehr gesehen habe, nachdem der erste Teaser rauskam. Das nichts mehr gesehen, nichts mehr gelesen, kein Interview, äh, habe mich von Internetboards ferngehalten. Ähm, ich war schon fast ein bisschen sauer, als hier, als wir uns untereinander, oder ne, wir Redakteure vom Entertainment-Blog, als da untereinander geschrieben wurde, und die ersten Reaktionen aus den Pressevorführungen kamen, ich habe schon versucht, das nicht wirklich detailliert zu lesen, sondern darüber wegzufliegen. Und ich habe versucht, nicht zu sehr zu spoilern. Aber ich war da schon sauer gewesen. Und ich bin, ich wollte in diesen Film rein und, und mir das nicht vorher schon durch irgendetwas, durch irgendeine Erwartungshaltung in irgendeine Richtung lenken zu bekommen. Und ich habe es fast geschafft. Und ich habe eine, einen wunderschön gefilmten Film gesehen, der für mich wirklich nur zwei, drei schwache Momente hat. Unter anderem eben das Ende in der Gestalt, dass es halt ähm, sehr offensichtlich Fortsetzung schreit. Und das äh, gefährdet so ein bisschen diese Eigenständigkeit dieses Films. Ich finde es ja gut, dass die alle miteinander verknüpft sind und dass der eine auf dem anderen aufbaut, bla bla bla, alles schön. Ich bin sicher, das waren nicht die Konstrukteure, was wir in diesem Flashback gesehen haben. Oder zumindest nicht dieselbe Art Konstrukteure, wie wir sie aus Prometheus kennen. Und ich bin sicher, darauf wird noch gewaltig eingegangen werden. Denn äh, was da wirklich zwischen Shaw und... Ähm, na, David, aber ich wollte jetzt auch den falschen Namen nicht erwischen, ähm, abgegangen ist. So genau wissen wir das auch noch nicht. Ich bin sicher, da gehen wir noch genauer drauf ein, weil die Fortsetzung muss ja kommen. Und ich möchte es tatsächlich wissen. Und ich ähm, ich finde in diesem Film fast nichts aussetzen, noch weniger eigentlich als bei Prometheus. Cool. Ähm, ausgenommen jetzt, ich, 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 ich wusste, ich war mir lange Zeit nicht, ist nicht sicher, ob ich die, das starke Zitieren des Jerry Goldsmith Scores, der ja eigentlich quasi aus Alien 1 mehr oder weniger originalgetreu übernommen worden ist, ob ich es als Zitat schön finde oder als zu massives Kopieren eher störend finde. Da oh. war ich ein bisschen mit, im, im Kampf mit mir selbst. <lacht> Boah, ey. Ich dann mal auf, macht ihr ruhig noch weiter. Das ne? ist der Wahnsinn. Also
2: ich mag das ja, nee, also ich liebe es, wenn jemand, glaube ich, in allen Punkten im Film völlig anders aufpasst als ich. Und da sehr gut, also, sofern die andere Person einen gewissen Intelligenzgrad besitze, den unterschrei unterschreibe ich dir jetzt einfach mal. Ähm, ich finde, dieser Film, ich hätte lieber anderthalb Stunden Dünsches als mir den nochmal anzugucken. Ich fand den, das Schlimme an diesem Film ist, dass er nicht so unglaublich scheiße ist, sondern dass er auch, dass er noch viel schlimmer enttäuscht. Also, ich sag nur so viel, ich habe das schon mal öfter gesagt, aber neben mir in der PV, der Pressefritze, der ist eingeschlafen. Ich habe öfter mal die Augen zugemacht und in die Luft gestarrt, weil ich einfach nicht auf die Leinwand gucken wollte, weil es einfach nur Scheiße und Dreck war, was ich da gesehen habe. Und ich bin rausgekommen und die äh, Pressedamen, die konnten gar nicht damit umgehen, dass alle nur gebescht haben und das völlig zu Recht. Also es fängt damit an. Ich war auch noch guter Dinge. Diese Anfangsszene mit David äh, und Wayland, da hab ich gedacht: Okay, hey, das ist nett, das ist gerade schön geschrieben. So, und dann fängt schon an. Ich sehe dieses Raumschiff, die Covenant, und die sieht einfach vom Design her alles, was früher in den Alien-Filmen war, worauf die sich berufen haben, das sah alles so geil aus. Und dieses Raumschiff, nee. das war so generische Scheiße. Das war vom Design her nicht interessant, nix. Zudem war es null mit Modellen gemacht. Man sah nur noch CGI-Raumschiffe. Ähm, und es sah diese Optik, die sieht man einfach in jedem Film. Dann war schon diese Crew, das mit James Franco hat mich null gestört. Ich fand es eher schön, dass man auch mal prominente Personen nimmt und diese einfach in Minirollen drückt, einfach um zu zeigen, hier geht es nicht darum, dass man ein prominentes Gesicht hat, sondern ein Charakter in dem Film. Von daher hat es mich null gestört. Ich hätte von Franco gern mehr gesehen, weil ich es immer gern mehr von ihm sehe, aber fand es gar nicht schlimm. Ähm, die Crew habe ich, bevor sie Handlungen vollführten, fand ich die okay. Ich fand auch die Idee, dass es alles Paare sind, sehr okay. Ich fand es schön, dass sie das schwule Pärchen gar nicht so in Szenen herausdrücken mussten, um zu zeigen, oh, wir haben wohl ein schwules Pärchen. Äh, sondern das einfach so gelassen haben, fand ich super. Dann fängt es aber an. Dann äh, kam irgendwie die erste Szene, dass es ein Problem an diesem Raumschiff gab, durch diese Sonneneruption. Und Danny McBride rausgeht und das repariert. Ey, das sah so nach Greenscreen sauberer CGI-Scheiße aus. So, ja. diese, nach 20 Minuten war ich schon so gelangweilt, obwohl mir eine Crew vorgestellt wurde, obwohl es ein Problem auf dem Raumschiff gab und eigentlich eine interessante Mission da war. Und es interessierte mich ein Scheiß, ob Danny McBride da draußen draufgegangen wäre, es wäre mir egal gewesen. Das sah alles so einheitsfrei
3: wow. aus. So, wie, dann... Ganz kurze Zwischenfrage. Die muss jetzt einfach kommen. Ja, wie gerne. Haben, wie Jetzt ist es denn haben wollen? Ganz ehrlich... Besser wir aussehen wir wir brauchen, mit, Nee, mit Modellen. Wir nee, sollen einfach ich, nicht ich, CGI. Das war alles CGI. oh Wir ist jetzt fauschal gegen CGI. Pass auf, ich bin kein Fan von Scheiß CGI. Ich bin sogar Aber, ein Hater von Scheiß CGI. Das Aber das die, ist. Das war scheiße. Das war CGI auf dem Top Level. Nee. Das war vielleicht. Der Look ist. Pass auf, du störst dich an dem klinischen Look. Viele nee, störten nee, nee, nee. Du dich an beidem. An beidem. Viele störten sich auch an, an, an Touchscreens. Warum haben die jetzt Touchscreens, wenn auch 1979 die Zukunft noch nach Schaltern aussah? Ja, um Himmels Willen. Da muss man auch mal sagen, Leute, nee, kommt mal zur zu nee, das, mich das, das, mich ja gar das nicht. bringt gar nichts. Hab das ich das ja gar Design, nicht erwähnt. Das stört Nein, mich Nein, ich sage nur, die Ästhetik hat sich einfach generell extrem geändert. Und so gern ja, ich ein Modellraum nee. sehen möchte, wirst trotzdem, du
2: nicht bekommen. Trotzdem, ich gucke mir ein Sunshine ein, ich gucke mir selbst jetzt diesen Leib ein und da sah die... Weltall-Action in Verbindung mit dem Raumschiff einfach kantiger, rauer, echter aus als in diesem Film. Äh? Und äh, nee, das nehme ich nicht hin, das sah einfach nicht gut aus. So, deswegen komme ich später auch nochmal zu den Effekten, die waren auch bei den Aliens-Scheiße. Also für eine 100 Millionen Produktion von einem Regisseur, der jahrzehntelange Erfahrung hat und einem Produktionsstudio, was jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet hat, nee, einfach nee, ist für mich nicht drin. Ja, das ähm,
1: unterstelle ich ihm auch. Das ist mir einfach zu einfach und zu, zu langweilig gewesen.
3: Stopp. Wer außer Ridley Scott stellt sich überhaupt noch hin und baut so große Kulissen, baut noch komplette Raumschiffe, Den, Danny baut, Boyd, noch,
2: baut noch... Danny Boyle Sunshine.
3: Danny Boyle Sunshine. Wie viele gibt es von der Sorte noch? Es gibt kaum noch welche. Und Ridley Scott hat es gemacht. Die Tempel ja. sind gebaut worden, die Kulissen sind geworden. Die meisten anderen würden das auch zum Großteil en, en, enhanced mit Greenscreen machen. Das der Inno bei Dr. Strange ist, ist Greenscreen. Alle machen das. Scott ja, aber nur noch. Ist mir doch egal ist, ob alle doch gut. machen.
2: Echt mal, dann machst du so gut. Dr. Strange war noch schlimmer.
1: Ja, Dr. Strange war eine Katastrophe vom CGI. Es
2: so, aber ist ja jetzt auch egal. <lacht> Hängen wir uns nicht an den cgi aber Es ging ja dann richtig schlimmer weiter. Die haben eine Mission. Und die hatten einfach, ich glaube, es waren sogar 2000 eingefrorene Zivilisten und dennoch mal 2000 äh, Fötusse äh, oder äh, nicht Fötus, das war, wie heißt es, Embryonen. Ich glaube, es waren sogar 4000 somit. So, die haben einen Planeten, wo sie gesagt haben, die haben über Jahrzehnte diesen Planeten ausgecheckt. Dann finden die durch ein Signal, durch, diese, äh, durch dieses Lead-Signal, was sie da aufgreifen, durch die Eruption, einen anderen Planeten und sagen einfach mal, ach, da sparen wir jetzt sieben Jahre, dann fahren wir dahin. Klar, die haben einfach mal über 4000 Menschenleben entschieden, dass die da einfach zu einem fremden wo der Computer sagt, oh, der ist ungefährlich. Der Computer kann gar nicht wissen, auf welche fremden Krankheiten er warten kann, weil es ein fremder Planet ist. Der, kann, der weiß gar nicht, wonach er suchen soll. Und äh, fliegen die da hin auch und gehen denn ohne Schutzraumanzüge da raus, als wäre es irgendwie hinten Schulhof Brooklyn. Also der Film ist von vorne bis hinten scheiße und dann geht's es weiter. Ähm, der hat eine diese fünf minuten terrorszene wo die ersten da rauskommen. Da waren innerhalb der Szene ein paar blöde Entscheidung, wie dass das ist. Alien zu schnell wächst. Fand ich aber da nicht schlimm, weil es in sich eine sehr starke Szene war. Aber dass die da sich auch schon trennen, dass da zwei alleine bleiben und so. Und der da einfach rumraucht, überall rauftritt, Also das war noch schlimmer als in Prometheus. Und dann geht's weiter. Dann treffen die David, der von Anfang an schon nicht geheuer war. Und der schneidet sich in dem Moment genauso wie Walter die Haare. Und da kommt keiner drauf. Äh, okay, warum schneidet er sich genau jetzt ja dass er genauso aussieht wie unser Android? okay, in der Situation achtet man nicht drauf, aber im Grunde ist es auch wieder faules Drehbuchschreiben. Und dann sind sie auf dem Planeten der Konstrukteure und man sieht einfach nur, man erwartet aus Prometheus, hat man sich drauf gefreut, einen anderen Planeten zu sehen, wie die leben und sonst was. Und man sieht einfach nur in fünf Minuten, wie er einen alle umbringt und das war's. Ob man in dem dritten Teil nochmal zurückgeht, wie Dominik sagt, worauf ich auch hoffe, dass sie noch mehr zeigen, was da wirklich passiert ist unter anderen Gruppen vielleicht, weiß ich nicht, aber in dem Film, wie es jetzt erstmal steht, ist es für mich scheiße, weil man da hätte sehr viel cooles Zeug zeigen können und dass die sich ab dem Moment, trennen die sich alle, der guckt in das Ei rein, der zielt seit zehn Minuten auf diesen Androiden und traut ihm nicht und der, oh, ich zeige dir mal was im Keller, dazu habe ich was richtig Ekliges gezüchtet, guck da mal rein. Also ganz ehrlich, wie dumm ist das? Und dann erzählt mir David noch was von oh wenn man bei Pferden in die Lüstern bläst, dann hat man Vertrauen auch ewig und nähert sich dem Alien. Ja klar, wir vergleichen jetzt mal dieses Neo-Alien mit einem schönen, äh, friedfertigen Pferd. Und, das ist ein äh, Ist mir egal, das Alien hätte ihm einfach mal den
3: Schädel weggerissen. Nein, hätte es nicht. Hat es
1: ja mit Bishop damals auch getan, mal davon abgesehen, ne? da war auch nichts von Annäherung, nur weil es kein Mensch ist oder so. Also,
3: jo, also euch, euch, ist aber, euch ist aber schon klar, dass es nicht die Xenomorphen aus der späteren Quadrilogie sind und dass David quasi ihr Züchter und Vater ist. Könnt Aber das wissen, die doch,
1: das wissen die doch nicht ansatzweise. Das und ist eine das Maschine, du, die einfach weißt, ein paar Dinge in die Wege, Wege leitet. Die haben doch überhaupt keinen biologischen Zugang zu ihm.
2: Woher weißt du das? Weil er doch sagt, er hat die über die Welt gezüchtet und kommt aus diesen Früchten, die, da, die er da verstreut ja. hat.
3: Wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass da Shaw DNA mit drin ist. Da können wir mit großer Sicherheit also, von. Also es ist ja noch
2: schlimmer, wenn es daran liegt.
3: Also ja. das also mit Ach, nur, so. da, hast du den Tisch in das Labor mal genauer angeschaut? Mit ja, Sicherheit ist das so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er mit ihren Eiern, Chance-Eiern, da experimentiert hat und das entsprechend genetisch programmiert und weiterentwickelt hat, ist extrem hoch. Ist extrem hoch. Und dann ah. wollte mir sagen, und, und dann wollte mir sagen, dass es vollkommen ausgeschlossen ist. Eben wurde es dem Computer abgesprochen, dass er Atmosphärendichte messen kann. Jetzt möchtest du dich aber quasi dahinstellen und sagen, ich weiß aber genau, wie ein Alien sich zu verhalten hat, dass es bis dato in der Form noch nie. Auf also, der okay, da, ich denke, von, hier, von, von mir aus gehen wir so weit, dass ich das nicht weiß. Sind wir immer
2: noch da, dass seit 20, 30 Jahren ein Alien implementiert wurde, was einfach das pure Böse ist und jetzt will er mir auf einmal ein Alien dahinstellen, was äh, aus dem Bauch krabbelt und zum Android sagt: oh, "Die Arme hoch, ich in die Arme, Papa." Ganz ehrlich, denn es ist ein Größte Scheiße. oder,
3: ist trotzdem. Ich las dir gleich in die Nüstern, am nee. Reden dann mal drüber. Ja, es ist
2: einfach dumm. Das ist, äh, dann sollen sie einen anderen Film machen und dann da reinschreiben. Aber das ist dann einfach kein Alien-Film mehr. So, das ist dann, dann soll er ein anderes, eine andere Welt kreieren. Aber man nimmt ja auch nicht den, weiß ich, den Terminator und auf einmal macht man ihn aus Gummi.
3: So, und auf einmal hat er Rastas. Oh, wirklich, wir machen keinen Terminator, der auf einmal eine rosa Brille aufzieht und im Schwulen kommt sich die Gegend rennt? Nein, das, das war ja
2: das war ja auch das Schlimmste, was so zufälliger anfängst von dir dreck. <lacht> ich mich da daran, ey. <lacht> nee, aber, äh, Du weißt, wenn ich eine Wunde sehe, schmeiße ich Salz. Nee, gerne, gerne. Ich streite mich auch sehr gerne auf dem Level. Ähm, und dann geht's halt weiter. Du siehst dieses Neo-Ellen, diese, der ein Trotteltussi, die, oh, ich geh mal kurz, ich will für mich alleine sein, hier, wo alles mit bösen Monstern voll ist. Oh, ich geh, egal. Ich gehe einfach mal alleine irgendwo hin. Und äh, erstmal, das war schon die größte Kacke schon wieder. Jeder geht einzeln wohin. Und dann wird ihr der Kopf abgebissen in einer CGI-Sequenz, die so schlecht aussieht, wie aus einer 20-Millionen-Underworld-Kack-Produktion. Also sieht so <lacht> schlecht aus. und Denn dieses Alien, was man dauernd bei Tageslicht sieht, mal eine interessante Entscheidung, erst bei Tageslicht zu zeigen, aber dann mit CGI, was okay ist, aber mit dem ich trotzdem noch lange nicht zufrieden bin, selbst in diesem Trailer-Shot, der ganze Schleim, alles, was da runter pures CGI ist dass dann mhm. nichts, das ist so Uncanny Valley, kotzen. Und somit hat der Film, ich sage, der Schlusskampf auf diesem Raumschiff mit dem Kran für sich alleinstehend, gar nicht mal so schlecht, das ist aber eine Minute, dann kommt dieser Schlusskampf, wo sie das Alien reinlegen wollen, wo sie es dann wieder da rauskatapultieren. Ey, so eine langweilige Kacke, die eine Minute dauert und einfach nicht hätte sein müssen. Einzig Gute an dem Film ist für mich diese 5-Minuten- Terrorszene, wo die ersten Chessburster rauskommen, alles andere. Ganz, ganz schlimmes, generisches Kino. Und das ist das Schlimme. Der Film ist nicht so pervers schlecht, dass er so von mir so zwei von zehn kriegt oder so. Aber für einen Alien-Film, also, wenn ich ihm eine sechs von zehn gebe, ey, soll er froh sein. Also, der mhm. regt mich jetzt im Nachhinein immer noch mehr auf, umso länger der her ist, dass ich ihn geguckt habe.
3: Ja, dann gibst du ihm ja immerhin einen halben Punkt mehr als AVP2. Ähm... Ja. Wow. Ja, ich
2: würde ihn knapp über AVOP2 stellen.
0: Hi, Gut, Tom, muss ich eigentlich noch was sagen? Puh, fällt mir schwer, weil du hast viel vorweggenommen, natürlich, klar. Ich habe mich grundsätzlich vor dem Film gefragt, ist Covenant... Eine
2: Sache, e darf ich eine Sache bitte noch sagen? Eine Sache. Nein. <lacht> Eigentlich nicht, aber sag sie und ich
0: fange da nochmal neu an, komm.
2: Heute ja, haut auf der Flöte das Lied aus Prometheus raus. <lacht> so ein Scheiß. Nö, oh, das ist so Nö wunderbar. kein Scheiß. Oh, Nö. Das ist so wunderbar.
0: Gut. Also, muss ich noch was dazu sagen? Zu der Flöte? Nein, ähm... Lass mal rein. Zu. Ja, ich ich werde ein böses Lied spielen. Nein, ähm, okay. dasselbe also, Hornblasen, schon klar. Fast, fast, ja. Also er hat viel vorweggenommen, der Michael und der Tom, ich sehe den Film ähnlich, war auch sehr enttäuscht, du weißt das ja schon, Dominik, ich, ich war ja auch in diesem Chat anwesend <lacht> und habe da schon ein bisschen mich ausgelassen oder weil man einfach drüber reden muss, das ist ja das Interessante an dem Film, das ist ein Film, der lässt sich auch nicht kalt, also... Man muss fast als Filmfan drüber reden. Ich hatte schon mit den Hufen gescharrt von meiner Frau, aber die wollte es ja nicht hören, Die hat den nicht gesehen und <lacht> ich wusste nicht, wem erzähle ich jetzt was. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut auf den Cast. Also im Vorhinein ja. habe ich mich halt gefragt, wird jetzt Covenant eher eine Fortsetzung zu Prometheus oder doch ein Alien-Prequel? Ja, das war so meine Frage. Für mich ist es Prometheus 2 letztlich, habt ihr ja auch schon gesagt, ähm, mit Anleihen natürlich an Alien. Und für mich ist das ganze Konzept nicht wirklich rund. Also insgesamt finde ich es nicht gut umgesetzt. Ich hätte mir, ich hätte mir einige Elemente aus der zweiten Hälfte von Covenant vielleicht für einen dritten Teil gewünscht, ja. Und ich muss euch widersprechen, Ein Scheißtrick werdet ihr die Konstrukteure noch in irgendeinem Teil sehen. Das ist abgehandelt. Jetzt geht es zu den Alien. Da bin ich mir sowas von sicher, dass das, mhm. dass das so von Scott durchgesetzt wird. Da wird es keine Rückkehr mehr zu, den, zu denen geben. Da bin ich mir ganz sicher. Ihr könnt mich gerne steinigen. In da fünf werden wir dagegen. Jahren.
1: Zumal der Plan doch sowieso war, er sagte doch schon, der dritte Teil wird zu Alien 1 aufschließen. Genau, also richtig. wie bitte sollen die Konstrukteure denn da noch auftauchen? Also naja.
0: Ja, wir also, werden sehen. Genau, wir, wir werden es sehen, aber ich denke auch, mir kommt bei dem Film so vor, als ob man ganz klar die Zöpfe zu Prometheus abschneiden will und schnellstmöglich dann für den dritten Teil zu Alien kommen. Und so wirkt es auch, finde ich, für mich. Ja, ihr habt das schon erwähnt. Ähm, visuell handwerklich ist der Film erstklassig. Er ist erstklassig. Die CGI ist. Okay, bis gut. Ich muss auch sagen, ähm, die Szene mit dem Chestbuster, im, im ich glaube, im Feld draußen war das, ne? Also, wo das Alien dann da rumläuft, diese weißen Alien, die mir auch nicht wirklich gefallen, fand ich CGI-technisch auch nicht gut, haben mich auch gestört ist aber im ja Meckern auf hohem Niveau sicher. Also das ist jetzt nicht das Problem des Films am Ende. Das Problem ist das faule Drehbuch. Ja, jetzt könnt ihr natürlich, liebe Hörer, oder ihr auch sagen, ja, bei Prometheus schaust du drüber hinweg. Ja, aber bei Covenant sind sie nochmal so dumm. Ja, die sind ja doppelt so blöd. Das ist absolute Baumschule, was da abgeht. Also da werden Handlungen gemacht. Du sagst es schon, Tom, ich will gar nicht eigentlich nochmal erklären, aber die Szene halt eben ähm, mit David, den man absolut misstraut, der Captain sieht dessen Herz hängt an den Aliens und an den Viechern und der nimmt den Kauf, dass jeder von denen dafür drauf geht. Und dann geht er wie in so einem Horrorfilm oder zum kleinen Kind. Komm, wir gehen mal zusammen in den Keller, ich zeig dir mal was, äh, schau mal rein. Ach komm, geh noch ein Stück näher. Ach so ein Quatsch, hey Leute, das kann man noch viel klüger machen. Und da gibt es einige Szenen. Die gibt, okay, die gibt es bei Prometheus auch, vielleicht, aber nicht in dem Ausmaß, finde ich. Das ist einfach schlimm umgesetzt, genauso wie am Ende. Das Ende hast du auch erwähnt. Auch ich habe das vorausgesehen, wie die ganze Reihe in der Pressevorführung. Ja, das ist jetzt der David. Ja, hm, wann tut es jetzt endlich einen Preis geben? Hin und her. Ja, es war auch vorhersehbar. Es war einfach in your face. Es war so klar, wo er nach dem Messer greift. Die Szene hattest du es. Genauso wussten wir natürlich alle, es ist ein dritter Teil geplant. Also wird David am Ende als Schurke, als Android mit Götterkomplex, ein Fan von Wagner, dass der da überlebt war, irgendwie klar, was mich da auch stört ist, ja, eigentlich wäre jetzt alles gut in der letzten Szene und dann, ich will es jetzt nicht sagen, oder ja, spoilern dürfen wir ja, dann wirkt das sich da noch was hoch. Mhm. Ach, wie Ach, hat er denn wieder eingefroren auf dem Planeten? Wie hat er denn das wieder geschafft? Das ist schon ein guter Android, also der kann anscheinend aus Holzstücken Raumschiffe bauen oder so, ich weiß es nicht. Oh Mann, also ich weiß nicht. Also auch, das war noch so das, das dazu, wo ich mich auch nicht mehr auf eine Fortsetzung freue. Ganz ehrlich, weil ich den Weg, den die einschlagen, der mir nicht gefallen wird, glaube ich. Also
2: um, ja also, weit ähm, gar nicht gehen. Also ich muss sagen, ähm, ich habe da noch so die Hoffnung, dass der zweite Teil jetzt so eine Art so Brückenfilme funktionieren immer selten wirklich gut. Da sind so viele Ansätze, die gut sein könnten. Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir auf dem dritten noch so ein bisschen freue. Wovor ich dann Angst habe, ist dann, dass die irgendwie, weil er meinte, er will halt an den ersten anschließen, dass ich irgendwie sowas sehe wie Zeigenszenen aus dem ersten Teil, wo du zum Beispiel das blaue Licht dann brechen, wo sie ja durchgehen. Und dann siehst du halt vielleicht einen Schnitt, wo dadurch David irgendwas auslöst, weißt du, dass sie zeigen, oh, da ist ja noch irgendwas, was wir im ersten noch gar nicht gesehen haben. Und so, eine. davor habe ich Angst, weil wirklich Gott, dem ist halt alles egal. Der dreht halt alles auf links gerade, was auch sein Recht ist und was okay ist. Aber
3: vor sowas habe ich Angst. Ich finde die Fragestellung von Florian, Vollkommen verkehrt, aber ich sehe die immer wieder überall. Ähm, ist das jetzt eine Fortsetzung von Prometheus oder ist es ein Prequel zu Alien? Es ist beides. Prometheus war auch ein Prequel von Alien und es gibt überhaupt kein Problem damit, dass die miteinander existieren. Das ist ein Filmuniversum. Das Einzige, was einen Bruch darstellt, weswegen man dem Ganzen quasi Reboot-Qualitäten unterstellen könnte, ist eben eine veränderte Ästhetik und eine veränderte Art des Filmemachens, die dazu führt, dass das Ganze nicht homogen ein Stil ist. Aber ganz ehrlich, die ersten vier Alien-Filme waren auch nicht ein Stil. Die haben nur chronologisch aufeinander aufgebaut, ohne dass man wieder zurückspringen musste. Aber es ist halt heute leider die Zeit. Was kann ich dafür, dass jetzt... Das sind wir schon wieder bei Star Trek, ne? Die neue Star Trek-Serie spielt wieder vor Kirk. Warum? das Interessiert mich einen Scheiß im Endeffekt. Ja, aber Geht doch bitte mal in die Zukunft.
0: Für mich ist der Ausschlag ausschlaggebend. Es funktioniert nicht. Also ob ich Prometheus 2, mach eins davon, mach jetzt Prometheus mit dem zweiten Teil fertig und mach im dritten, zieh es anders auf. Du hast recht, es könnte theoretisch beides sein. Für mich persönlich funktioniert es nicht. Also es ist für mich auch eine reine Fassbänder-Show. Die macht er auch gut, super. Es gibt auch da gute Szenen. Ich fand das Geflöte gar nicht so schlecht. Also die fand doch. auch...
2: die nee, auch, auch die Szene, wo er ihm dann genau. überraschend die Flöte da reinschiebt.
0: Das war ja, wo ich... Äh, wo ich gedacht habe, der Film geht in eine gute Richtung, ja, das war so, wo ich gesagt habe, jetzt es interessant, jetzt wird es interessant, jetzt wird's, interessant, jetzt, wird's inter jetzt wird's furchtbar. Scott hätte vielleicht lieber einen Frankenstein Remake drehen sollen mit Fassbender in der Hauptrolle, weil ich sehe da einige Anleihen, ja, also, und, ich weiß nicht, wer von uns das überhaupt sehen will. Also ich will es gar nicht sehen, wer rum experimentiert der liebe David und uns Aliens präsentiert. Diese Geschichte gefällt mir nicht und interessiert mich nicht. Für mich waren die Konstrukteure die, oder das wäre für mich der interessante Ansatz gewesen, denen, wo wir die Aliens zu verdanken haben. Ich finde, ja. das Mysterium der Alien ist jetzt mit diesem Film für mich hat man vergewaltigt. Mhm.
3: Ja. Wieso? Also letzt, letzten Endes, es ist doch eine Schöpfungskette. Die Ingenieure, ist ja alles schön gut, dass sie da sind, aber die haben nicht das Alien erschaffen, das wir kennen. Da sind wir uns doch wohl hoffentlich alle einig. Wieso und, denn nicht? Die äh, Facehacker sind
0: doch im ersten Teil in dessen Raumschiff
3: drin. Im Alien ich, 1. Wir, wir, reden doch, wir reden doch jetzt nicht von Alien 1. Außerdem, wer bitteschön möchte denn die Hand dafür ins Vorlesen, dass legen, dass der... Space Jockey, wie man ihn ja jahrzehntelang liebevoll genannt hat, Richtig, ja. von den Konstrukteuren tatsächlich ist. Na, also wenn dann. er das nicht ist, dann also. wird es langsam peinlich. Ba, 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 ba. Damit haben sie ja nur geworben ohne Ende. Warten wir es mal ab. Ich glaube nicht, dass es das letzte Wort in der Sache schon gesprochen hast. Also Dominik, spring, ich, spring, Warte mal, springender nee, Punkt nee. für mich, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, dass Fassbender, also mh, David, äh, ja schon gesagt hat, ihm hat noch eine Brücke gefehlt. Er hatte Eier, also, <lacht> ihr wisst schon. Ja. Shaw, sure, nicht die seinen. ihr wisst schon. Also, er hatte Eier, er hatte die Möglichkeiten mit der DNA zu experimentieren, aber ihm fehlten frische menschliche Wirte. Erst damit konnte er seine Schöpfung, wie er sie sich vorgestellt vervollständigen. Und dann hat er am Ende diesen neuen Xenomorphen geboren. Den ersten in der Art, wie wir sie kennen. Oder zumindest grob, wie wir sie kennen. Das ist der Brückenschlag. Nicht der Xenomorph. Vorläufer aus Prometheus. Ja, ja, nee, also diese,
2: genau, die Konstrukteure haben ja quasi das schwarze Zeug entwickelt, nur, was halt ja. zu einer Virusinfektion und zu einer Bildung von biologischer Masse zu irgendwelchen Viechern entwickelt. Ja, ja, klar. Ähm, aber, aber trotzdem, ja, man man er will halt dahin von wegen, dass wir das Monster quasi selber erschaffen haben, weil wir ja auch den Androiden erschaffen haben, dass, er, dass diese Kette entsteht. Trotzdem ja. waren ja die Konstrukteure der Ursprung dieser schwarzen Suppe und äh, davon hätte man, die hat man halt so großspurig aufgezogen. Mich, mich stört es auch komplett nicht, ob das jetzt Prometheus 2 oder Alien neuer ist. Für mich ist alles Prometheus und die Prometheus-Kette einfach als Prequel zu der Alien-Reihe ist für mich auch völlig okay. Die Namensgebung interessiert mich da auch gar nicht. Ähm, was, was mich eher interessiert ist, dass er es halt nicht schafft. Ähm, er hat halt Prometheus 1 gemacht und hat damit eine eigenständige Welt erschaffen und macht jetzt aber im Grunde eine Fortsetzung davon, haut aber zu gleichen Teilen Alien und seine eigene Prometheus-Geschichte rein und das wird einfach kein einheitlicher Brei, das wird einfach einfach Musepumpe, was vorne und hinten nicht funktioniert. Also ich habe das Gefühl, da sind zwei Filme drin, die miteinander einfach nicht harmonieren und das kommt dann halt so bei raus.
0: Genau, ich hätte es halt für mich persönlich anders sehen wollen, wie die Aliens entsteht oder von mir aus muss man das gar nicht sehen, ganz ehrlich gesagt. Mir hätte Prometheus ja. Für sich alleinstehend schon gereicht. Ja, also, ja aber jetzt,
3: ob, ja. ob man es uns sehen möchte oder ob uns die Art gefällt, wie es ist, da hat jeder... Das ist eine Geschmacksfrage. Wenn wir jetzt aber davon reden, wie der Film handwerklich gemacht ist. Du kannst du nicht sagen, dass der, keine Ahnung, eine schlechte Kamera, dass der schlecht inszeniert ich, ist. Ich habe gesagt, und,
0: handwerklich ja, und visuell ist also, erstklassig. Aber trotzdem, ich will, also ich war auch maßlos enttäuscht, wie der Tom sagt. Ich habe jetzt hier nicht angefangen, der Film ist grottenschlecht, nicht das. Aber es gibt Entscheidungen im Film,
2: die ich einfach nicht nachvollziehen und kann, kann. Ist das eigentlich schon ein Regiefehler? Da habe ich mich am Ganzen, die ganze Zeit äh, drauf gewartet. Nach diesem möchte gern Terminator Kampf zwischen den zwei Androiden, den ich auch, oh, das fand ich auch so schrecklich und unpassend. Blade Runner ähm, lässt grüßen. Äh, das war so pervers. Ähm, aber jedenfalls äh. kriegt doch David den Stift von ihr unten ins Kinn gerammt. Den Nagel. So, ich, den Nagel, genau. Und ähm, die zeigen ja vorher, wie Walter sich selbst heilen kann wieder. Und da habe ich gedacht, okay, die zeigen das jetzt am Hals, damit die den eklatanten Unterschied zwischen denen, woran man den erkennen könnte, rausfindet. Und am Ende Bevor man rausfindet, dass es natürlich David ist, sieht man ganz oft sein Kinn und da ist alles heil. da ist keine Wunde, kein Nichts. Also warum kann er sich auf einmal wieder heilen? Da habe ich gedacht, hä, was, was ist das denn jetzt?
3: Ja, warte, wieso, wieso, siehst du da, wieso siehst du da einen Fehler?
2: Naja, weil er sich gar nicht hätte heilen können. Weil? Er hätte, der hätte na, Weil man da haben da doch, ähm, als er ihm äh, die Flöte in den Hals schiebt, da siehst du ja, wie er sich heilt und dann sagt er, dann sagt der Walter, ich hatte ein paar
3: Upgrades. Und dann sagt der David, hm. Ich will so. jetzt nichts sagen, aber diese Flöte ist ja nicht unsignifikant größer als ein Kacknagel. Ich meine, so, so beeindruckend war dieser, dieser Zimmermannsnagel nur nicht gewesen. Ja, Also das hätte hätten die meisten Normalsterblichen noch überlebt, ohne jetzt... zu Ja, ja, nee es, zu wollen. nee, es
2: geht ja nicht um Überleben, sondern so, dass man dass man komplett nichts mehr von der Wunde sieht. Die ist ja komplett weg, die ist ja komplett geheilt. Und sie musste ihn ja eigentlich noch zutackern das andere Mal. Mhm. Mm also das, das hat mich einfach gewundert. Also, ähm... Wäre da wär dann eine Szene weg, die das irgendwie erklärt? oder
3: so. Also ich, ha ich habe zugegebenermaßen nicht auf einen Punkt an einem Kinn geachtet, aber wenn ich die Blu-ray kaufen werde, und das wird mit Sicherheit passieren, weil ich mich darauf freue, den Film ein zweites Mal zu sehen. Ich und auch Ich hoffe, ich, ich, ich hoffe auf, auf exzessive Making-ofs und Audiokommentare und ich werde sie alle sehen. Und dann werden wir definitiv nochmal drüber reden. Und hey, die Chance ist groß. Ich meine, wir reden von Ridley Scott. Also wird es wahrscheinlich einen mindestens 30 Minuten längeren Director's Cut geben, Meinst du? <lacht> so wie, so wie um, in fast allen Ridley Scott Filmen der letzten äh, 15 Jahre. Aber tatsächlich, ähm, ich um nochmal
2: bei den Charakteren zurückzukommen, dass bei, bei Prometheus tatsächlich kaufe ich oder nehme ich die dummen Szenen eher in Kauf, weil es sich eben darum drehte, dass äh, ja Wayland irgendwelche Leute anheuern müssen, mussten, die das mitmachen, weil es war ja keine von der Regierung irgendwie gesponserte Mission, sondern von Wayland auch, wenn das die größte Firma, bla bla ist. Aber bei dem jetzt, da sagen sie ja ganz klipp und klar am Anfang, dass das eine geplante Mission der Erde von der Regierung mit Hilfe der Regierung ist, und dass da denn keine Leute genommen wurden, die nicht gleich in der ersten Situation irrational handeln. Und deswegen nämlich bei Alien Covenant diese bösen und blöden Entscheidungen und Charaktere viel übler als bei Prometheus.
3: Also, ich, sehe, ich sehe Menschen aus verschiedenen Klassen und aus verschiedenen Schichten und verschiedenen Berufen, die menschlich reagieren. Ende der Geschichte.
0: Also ich würde das gar nicht so hochhängen, Tom. Das brauchst du gar nicht verteidigen, Brometheus. Denn in Covenant sind die deutlich saublöder, weil die gehen ja ohne Anzug raus
3: und solche Geschichten. Das und? gibt's nicht. Nein. Ganz, ganz ehrlich? Never, du kannst, nein. Du kannst, du kannst heute mit einem Satelliten schon feststellen, wie die Atmosphäre dichter ja. ist. Da willst du mir erzählen, dass im Jahr 2100 ja, und. Dominik, ist. die sagen,
0: zehn Jahre haben sie den anderen Planeten untersucht
3: und nein, fahren deswegen hin. Nein, nein, nein. nein. Sie, nein. Doch, sie haben sie einfach. den Quadranten untersucht.
0: Das
1: Ding mussten Quatsch sie einfach nur machen, damit die den Scheiß einatmen konnten. Genau, das, das ist war der einzige Quatsch. Grund, warum die ohne. Noch
3: fauler ist. Wenn du, dann dann können sie das Virus auch durch den Anzug durchkommen lassen. Nee, das, aber dafür brauchst du das nicht. Das ist
2: aber die Tatsache, dass du einfach einen Fremdplanet hast, du weißt komplett nichts über diesen Planeten. Also weißt auch der Computer gar nicht, wonach er suchen soll. Du kennst, er kennt ja die Krankheiten. nicht. So, Also du weißt nicht, komplett gar nicht über den Planeten. Und da gehst du einfach so raus. Also das ist gesunder Menschenverstand. Also du hast, nee. Das macht einer, der Selbstmordgedanken hat. Der macht das vielleicht, dem sein Leben egal ist.
3: aber also, Ganz ehrlich, wenn wir jetzt wirklich bei Science Fiction nicht voraussetzen, dass wir feststellen können, ob da eine atombare Atmosphäre ist, dass ich ohne Schutzanzug raus kann, weil der, der Luftdruck hoch genug ist und nicht zu hoch ist, also dann brauchen wir auch keine Science Fiction zu gucken. Nee, aber da bist du jetzt hier bei Star Trek, da bist du bei, bei
2: realistischer Science Fiction und bei Science Fiction, wo es einfach nur um den Spaß an der Sache geht. Und Alien war für mich immer realistische... Science Fiction mit einem Monster drin, was wir nicht kennen. Und bei das Drehbuch, das schmeißt das jetzt einfach nach hinten und dem ist alles egal. So hauptsächlich das kann das
3: Alien nicht. in also Nee, nee tut tu, tu mir leid. Also wenn nee, du ist okay. wenn, wenn, wenn du wirklich sagst, dass die dass die Technik in dieser Zeit, in dieser Epoche und in dieser, in dieser Aufmachung, wo wir mit Kälte schlafen anzutun zu tun haben dass die nicht in der Lage sind zu sagen, hey, da ja, draußen ist ein Stickstoff-Sauerstoff gemischt mit dem barometrischen Druck, den ich atmen kann. Das können wir heute quasi schon. Nein, nein, du verstehst mich es falsch. Geht es nicht geht um's
2: mir ab. nicht um das Atmen. Es hm. geht komplett nicht um das Atmen. Also das ist ja okay. Aber es geht mir darum, dass sie gar nicht wissen, was für Krankheiten da in der Luft stecken. Weil die gar nicht wissen, wonach sie da suchen könnten. Darum geht's mir.
3: Darum geht's dir. Ernsthaft.
2: Ich denke, wir kommen nicht mehr auf einen Nenner. Ich glaube, da, da brechen wir am
0: besten ab. <lacht> ja,
3: also, Bevor wir alle vor Verzweiflung brechen, brechen wir lieber ab.
0: Nein, das ist klar, das sind Diskussionen. Die kann man führen und wie du sagst, das kann man so oder Aber so. Die muss
2: man doch auch führen. Hier ist doch ja. keiner ein Böse. Hier muss man emotional. Nein, natürlich machen. nicht. Das
0: ist, doch, natürlich nicht.
3: Das ist doch alles geil. Dominik, ich hier ist nein, wieder nein, nein. Ein. Wir ja. haben uns jetzt hier in den Nüstern. er wird hier nicht mehr lieb
2: gehabt. <lacht> oh mein kleines Pferdchen,
3: <lacht>
0: nee, also ich meine, Alien, wir wissen es alle, der Film läuft enttäuschend, ich habe mir heute die Zahlen angeschaut, ich habe auch mit meinem Fox-Kontakt gesprochen, die sind sehr enttäuscht, die sind aus Deutschlands Sicht auch sehr enttäuscht, der wird wahrscheinlich weniger Zuschauer ziehen wie King Arthur hier, also nicht einmal 500.000, wie viel hat Prometheus gehabt, über eine Million? Ich glaube 1,4 sogar, 1,3, in den 1, USA wird er wohl die 100 nicht schaffen. Ja, also die sind schon enttäuscht. Ich bin gespannt, Muss man was aber
2: auch sagen, es ist schlechtes Marketing. Jetzt mal von der Qualität des Films mal yeah. weg. Aber äh, das Marketing, die hatten so ein schönes Posterdesign am Anfang, das haben sie völlig gegen die Bresche gejagt und ja. macht nicht wirklich Werbung, egal in welchem Laden ich bin. Äh, sonst siehst du bei Filmen wie in Science-Fiction und in Monster, siehst du irgendwelche Figuren stehen, siehst du irgendwas. Irgendwie wird das beworben, auch äh, crossmedial und da passiert auch komplett gar nichts. Also... Ähm, das ist sehr schlecht. Selbst hier in meinem größten Kino hängt nur ganz klein so ein Alien-Poster äh, und ganz groß so, so ein Scheiß jetzt wie die Mumie. So. Also mhm. ähm, das, ist, das ist dem auch nicht gerecht und da ist auf jeden Fall eine Mitschuld am Marketing, das, äh, weil die Qualität des Films, äh, du siehst ja, das, das wussten die Leute ja noch nicht äh, am ersten Tag. Also
0: mhm. Ja gut, Schau. kann sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das Marketing im Prometheus war. Vielleicht hat man einfach auch ja, vielleicht wird die Marke Alien generell ein wenig überschätzt. Haben wir glaube ich auch mal im ersten geredet, dass es ja nie das Mega-Blockbuster-Franchise war. Aber qualitätsmäßig halt und klar. Der sind schon, aber das finanziell war es ja auch jetzt. Ich weiß nicht, der erfolgreichste ist ja Prometheus, oder? Ja, ich
2: meine ja.
0: Genau, also ich denke, es wird Auswirkungen haben für Teil 3, definitiv. Ich,
3: äh ja, Aber das Fatale ist, was für Auswirkungen wir das haben? Der Film ich wird auf sehen, jeden ne? Fall, der Film wird auf jeden Fall kommen. Am Marketingbudget haben sie diesmal schon gewaltig gespart. Hat Tom ja eben schon schön angesprochen. Was wird also passieren, wenn sie jetzt, die werden deswegen nicht die Story umschmeißen. Das also ja. werden sie mit Sicherheit nicht tun. Im Zweifelsfall werden sie, wenn sie versuchen, noch zu verschlimmbessern am Drehbuch. Und im Zweifelsfall werden sie vor allem das Budget runterschrauben. Wie vielen großen Filmen oder die, wo es gerade auch um das Visuelle geht, ist es denn bitte schön gut bekommen, dass das Budget runtergeschraubt wurde? Noch keinem.
2: Das ist halt immer so ein Ding. Ich meine, Ridley Scott, da hast du den Vorteil, der der bleibt immer in seinem Geld und in seinen Drehzeiten und braucht meistens sogar noch ja. weniger. Also wenn es einen gibt, der mit wenig Budget umgehen kann, dann denke ich schon, ist Scott da der Richtige.
3: Ja, der kann aber mit Großbudgets gut umgehen, aber wenig Budget hat er auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? Das stimmt auch, ey. Äh der Counselor, Entschuldigung, habe ich vergessen. <lacht> Den, den, den Counselor schicke ich immer gern ins Rennen, weil es der, der Scott-Film ist aus den letzten 10, 15 Jahren, den irgendwie quasi keiner gesehen hat. Äh, und der, der war auch nicht besonders teuer.
2: Der war aber auch besonders scheiße.
0: Nein, 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 ich nein. Ich fand nein, den nein. auch nicht schlecht. Also haben wir, der glaube war. ich, auch schon mal gehabt. Aber ja. die Frage stellt sich doch jetzt, ist Ridley Scott noch der richtige Mann für das Franchise? Für den dritten Teil vielleicht? Ah,
2: <lacht> ja, genau. Also für seinen Prometheus würde ich sagen, ja. Da könnten bestimmt andere ran, aber das, also so schlecht ich jetzt den fand, das würde ich scheiße finden, wenn da jetzt noch ein anderer rangeht, weil dem geht ja alles vor die Katz. Also, Weil der hat ja Grundideen, glaube ich, die er in dem Drehbuch gar nicht verarbeitet, die aber in seinem Kopf ja. auf jeden Fall gespeichert hat, die auch schon wusste bei, bei Prometheus, dass er im dritten Teil das und das und so und so erklärt. Ich glaube, der hat diese drei Teile schon sehr genau geplant. Ob er das jetzt alles reinkriegt ins Drehbuch und umsetzt, ist alles eine andere Frage. Aber wenn da jetzt einer kommt mit einer vielleicht anderen Vision, der diesen ganzen Überblick über die Jahre jetzt gar nicht hatte,
3: es kann nur nach hinten losgehen. Und da schreibe ich zu
0: 100%. Ja, ich würde ihm jetzt auch gönnen, dass es abschließt, auch wenn ich es nicht unbedingt sehen will. Wie es bei dir, Micha?
1: Das ist mir, ehrlich gesagt, fast egal. Weil ich habe das Interesse daran verloren.
0: Das heißt, der nächste Teil kommt für dich aus einem
1: Heimkino? Der nächste Teil ist Alien 5, wenn Dennis Villeneuve oder ein anderer das macht. Aber diese Geschichte ah. interessiert mich nicht mehr.
3: Glaubst du, dass Alien 5 noch kommt? Oh, Irgendwann kommt wird hin. sie
1: kommen, aus finanziellen Gründen. Wenn es in 20 Jahren ist, aber diese Prometheus- also Geschichte reden, ist vorbei für mich.
3: Wir reden immer noch von einem Alien 5 mit Alan Ripley, ja? Also da, yeah, da nee, ich nee, nicht als, da Nein, ich also als nicht Riefen mal. Alles,
1: alles, was danach kommt, könnte mich mehr jucken als diese Geschichte noch. Das wollte ich damit sagen. Also okay. egal, ob das jetzt äh, die, die, der Anschluss an Alien Covenant ist oder Prometheus ist, ist einfach weg das Interesse.
2: Ist euch ist euch mal aufgefallen, dass das war mein dass, Essen gerade. <lacht> <lacht> ist euch mal aufgefallen, dass durch Covenant dass dadurch AVP und AVP 2 absolut jetzt obsolet sind,
3: weil es ja die Alien-Eier erst äh, zu der Zeit gibt von Covenant. Die war, ja die war ja nie ganz kennen gewesen, weil auch die, ähm, ich meine, man hat zwar Lance Henriksen wieder als Bischof besetzt, ne? Aber das hat auch nie so ganz zu äh, Bischof 2 aus Alien 3 gepasst und sowas, zu so 100 Prozent, ne? Aber in, das war ja ein Roboter. Darüber streiten die Gelehrten. Mein, Heinrich, Heinrich hat selbst als Mensch gespielt, weil er was anderes gesagt hat.
2: Ja, aber, ja, aber da also man hätte es noch irgendwie immer reindrücken können, sag ich mal, oder sich erklären können. Aber ich finde mit der Geschichte haben sie es jetzt das erste Mal gehabt, dass man wirklich zwei Filme jetzt hat, die man sich nicht mehr hindrehen kann, dass es irgendwie ja. sein kann. Die sind chronologisch fallen die jetzt von draußen und müssen eigenständig gesehen werden als Blip-Offs mhm. quasi.
3: Ja, aber das ist ja letzten Endes sehen, auch ja. mit dem ganzen Predator-Franchise schon so.
2: Ja,
0: ja, das sehe ich jetzt auch kein Problem. Also Die meisten werden es sowieso schon so gesehen haben. Ich wollte noch eine Frage stellen. Mir ist wieder aufgefallen jetzt, ich habe alle vier aufgefrischt. Braucht ein Alien-Film ein guter, qualitativ sehr guter Alien-Film, eine Figur der Klasse Sigoni Viva? Eine menschliche Figur? Denn ich muss sagen, in allen vier Teilen Nachfolgen, die wir heute besprochen haben, habe ich keinen einzigen menschlichen Charakter gehabt, der mir nur annähernd die Qualitäten von Ripley gehabt hat. Wie seht ihr das? Ich passpen da nehme ich jetzt außen vor. Er war ja, er ist ja kein Mensch, ne?
3: Ist aber trotzdem ein ich, menschlicher Charakter. Hm. Ja, ich mochte, ob, ob, ob man will ich, oder nicht. Ich
2: hm. muss tatsächlich sagen, dass ich ich mochte Shaw bei Prometheus, also die kam nicht an Bieber ran, aber die die hätte sich zu einem Charakter entwickeln können, der äh, der schon rankommt, also die hat mich schon interessiert, die hätte ich auch gern weitergesehen und ich bin auch bei bei Covenant gar nicht so gegen die Darstellerin äh, wie ihr, ich mochte die so ein bisschen, ich fand die niedlich und tough irgendwie gleichzeitig, ähm, auch kam sie aber auch schon nicht an Shore ran, aber ähm, das ist wie umgedrehte Normalität, man braucht zu jedem, äh, jeder Held ist nur so gut wie sein Bösewicht und in dem Fall ist halt das Alien nur so gut wie der Held wahrscheinlich
0: und an den Harpers ein bisschen finde ich ich fand sie jetzt auch nicht so gut ich glaube Dominik, selbst du hast ja auch die Hauptdarstellerin mhm. vom neuen Teil fand ich jetzt auch also die hat nicht nee, gegrenzt. ja also sagen wir mal so die war
3: keine Katastrophe aber ja. die war halt sehr darauf beschränkt zu weinen zu weinen genau. zu weinen den Ersatzcaptain der eigentlich jetzt sich nicht gerade so groß qualifiziert hat <lacht> in den Arsch zu treten was auch nicht viel gebracht hat also ja nee da, da fehlt es ein bisschen da hatte ich ja wirklich an den Nebenrollen äh, aller Danny McBride und sowas mehr Spaß
0: Genau, da sind wir uns mal einig. Na, oh, jetzt ja. enden wir noch auf einem versöhnlichen Level vielleicht.
3: Also <lacht> Komm Micha, Micha klingt nach zwei Punkten und, und, und du warst irgendwo bei sechs Punkten und Tom klingt irgendwie nach vier Punkten. Da werden wir uns nicht einig. Ich liege nee, schon über, ähm, ich über sieben. Über sieben. Über ja, sieben. Ja, da werden wir uns
2: nicht mehr einigen. Nein, da müssen wir nee, also, <lacht> Bei mir kommt da gerade noch offene sechs. Aber ähm, nach deutschem heute mal eure. Jetzt ich ja interessant. Äh, Lieblingsszene. Uh. Ah, jetzt wird es bei mir nämlich richtig schwer. <lacht> Keine.
3: <lacht> Keine. Okay, Micha, für dich extra die am wenigsten gehasste Szene. <lacht> Vielleicht der erste...
2: Der erste Frame.
1: <lacht> der erste Ausbruch. Nein, ach nee, hier, was ich, also, was ich gesagt habe. Die Einstellung mit Schiffen. Michael
3: Fassbender und... <lacht> ja, das, die Intro-Szene, die war wirklich sehr stark, ja. Das so
0: mir's, Ja, das wäre bei mir selber. Also ich fand auch diese Intro-Szene auch... Topf, ich finde generell halt auch die erste halbe Stunde eigentlich noch sehr gut und mhm. dann baut der Film für mich halt ab, aber gut, ist Geschmackssache. ich hätte halt auch einfach viel lieber mehr von den Konstrukteuren gesehen und noch mehr Bezug zu Prometheus, weil ich ihn halt auch gut fand vielleicht habe ich auch was anderes erwartet ich schaue mir auch ähm, Heimkino auf jeden Fall an, klar, und auch vor allem das Bonusmaterial, wie sich was entwickelt, ich hoffe auch, wie du gesagt hast, Dominik, auf dem Extended Cut, der bei mhm. Scott oft was auch noch verbessert, vielleicht sieht man ja noch mehr von den Konstrukteuren oder von anderen Figuren und die, wo das Ganze dann schlüssiger machen für mich.
3: Ah, für, für mich fehlt da einfach noch Story und ich, und ich glaube nicht, dass die einfach nur in der Deleted Scene irgendwo untergeht. Ich will, noch, ich will noch deine Szene wissen. Um, ist jetzt langweilig, weil das um, schon so oft ganz, also Ich fand das Intro auch extrem stark. Es wird auch, wird auch wahrscheinlich meine Lieblingsszene sein und bleiben. Okay, also, also unabhängig ich, davon, weil ich den restlichen Film deutlich stärker finde als ihr. Um, war, das schon, war das schon ziemlich geil.
2: Ich muss tatsächlich sagen, äh, die Szene, wo Danny McBride, glaube ich, charakterlich das erste Mal ausspricht, mochte ich sehr, wo seine Frau irgendwie ängstlich ihn da anruft und er aus dem Raum geht und er dann sagt, ja, meine Frau hatte noch nie Angst oder hat noch nie mhm. gesagt, oder hat noch nie gesagt, dass sie Angst hat. Ja. Das war ein sehr schönes kurzes Schauspiel von Danny McBride, wo, wo ich mich einfach so gefreut habe, dass er sich wahrscheinlich mit der Rolle dadurch qualifiziert hat, mal andere Rollen zu machen als den Kasper Clown.
3: Mhm. Also das mochte ich schon. Ein schönes Beispiel, ja.
0: Stimmt, ja, die, ist, die geht einem auch noch ein bisschen nah, ne? auch wenn man ihm wenig Zeit gibt am Ende dann, aber er hat halt ich wenig will, Zeit.
3: Ich, ich will ich will euch noch eine Sache zugestehen, aber das ist dann eher wieder das in der Kategorie Meckern auf hohem Niveau. Ähm, mir hat dieser Ansatz sehr gut gefallen, dass grundsätzlich ähm, bei dieser ganzen äh, Raumschiffföderation ähm, Wissenschaftlern mehr getraut wird, als Menschen, die zu ihrem Glauben stehen. Und dass deswegen ähm, Willis Rolle als Nachrückkapten irgendwie von vornherein als äh, ja nicht handlungsfähig ähm, angesehen wird. Gut, im Nachhinein hat er sich auch nicht gerade mit rumbekleckert. Aber ich fand das ein, ein Recht, diesen Aspekt äh, Wissenschaft gegen Glaube in einer Geschichte über Schöpfungsakte, fand ich interessant. Man hat noch nicht sehr viel daraus gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass man das noch ein bisschen weiter auslotet und nicht mit der Abschlussfrage von... Ähm, Billys Captain-Rolle an David einfach so dann aufgelöst worden wäre. Oder was ist aufgelöst, nicht mal als offene Frage im Raum bleibt. ne Woran glaubst du?
2: Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil halt auch in den ersten Minuten, wo er ja den Captain Frisch wird und die ersten Gespräche als Captain machen, ich finde, die Schauspieler hat er ganz schön stark. Also ja. da, da fand ich ihn echt gut, also deswegen, ich sage auch, in den ersten 20 Minuten, da sind äh, schauspielerisch auch generell ein paar Momente, weil keiner weiß, wie und überhaupt geht's weiter und so weiter, aber ähm, leider wird da nicht viel draus gemacht, dann ja, auch aus ja der gesamten Frage, ich dachte auch, weil das wird an, am Anfang ganz schön aufgefahren, ne? dieses äh, Glauben gegen Wissenschaft und so, äh, als Gegenpole, die beiden denn, aber wird nie wieder aufgegriffen, so richtig. Ja.
0: Ja, so stark wir halt auch Fassbender fanden. Ich finde, dass sich Scott vielleicht zu stark auf ihn konzentriert, auf die Rolle von, von dem Androiden und dem menschlichen. Aber vielleicht in einem Extended Cut ein bisschen vernachlässigt dadurch.
2: Der Fokus nicht. Meint dir, halt da kommt einer raus? Also, wann hatten er seinen letzten, sein wann hatten er seine letzten, also von Prometheus kam ja auch nichts. Oder, oder, also von, von was kam denn das letzte Mal von ihm längerer Cut
3: aus? Ähm, der von, Kanzler, der, der von Ex so Exodus, Counselor, Robin Hood. Königreich schon der Himmel sowieso, also quasi ab Königreich der Himmel hat das, glaube ich, so angefangen. Ich meine, klar, von Gladiator gab es dann rückwirkend auch einen. Und Mars
2: ist der fertig, ne? Der sollte schon von einem Dreivierteljahr rauskommen. Der ist fertig, der externe ja? von hier, der Masiana.
0: Ja, da kommt auch noch einer, ja.
2: Oh, uh, das
3: wusste ich noch gar nicht. Siehst der du? geht
2: äh, über 20 Minuten länger.
3: Naja gut, Königreich der Himmel war ja noch viel mehr. mehr.
2: Boah, der, ey, der war im, im längeren Cut wirklich viel besser. Also, eine, besser,
3: ja. der Unterschätzten
2: ja. von ihm, ja, finde ich auch super. Also,
3: mhm. unterschätzt ihn jemand? Also, ich, ich habe immer das Gefühl, Pff, ja. dass, dass, den eigentlich inzwischen jeder mag. Der ist nur damals hey. nicht groß gehalten worden, als der rauskam, komischerweise. Aber ich kenne niemanden, der den Film wirklich schlecht findet. Ich muss den das immer schreiben. <lacht>
0: Ja, gut, vielleicht meine ich eher finanziell, ne? Er war ja fast ein
3: ja, okay.
2: fasten
0: Flop. Ne? Ich glaube, der hat sehr wenig, 50 Millionen eingespielt in den USA bei 150 Budget. Der hat mir damals in der Kinofassung schon gut gefallen. Jetzt nicht super. Und der, da hast du recht, der gewinnt ja unglaublich im Directors Cut. Also, ja. toller Film auch. Gut, sehr gut. dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja. Jetzt können wir wieder alle lockerer durch die Filmwelt gehen, oder? Jetzt sind die Eier wieder ein bisschen kleiner.
2: <lacht> Druck abgelassen.
0: <lacht> Druck abgelassen. Ja. Also jeder von uns hat äh, Aber
3: ein, eine Frage habe ich trotzdem noch in die Runde. Ja. Ähm, die muss jetzt einfach sein. Wir haben ja jetzt durchaus den kontroversen Viererpack an äh, Alien- oder Alien-Verwandten-Filmen gesehen. Mhm. Welchen von den Vieren findet ihr jetzt am besten?
1: Alien vs. Predator. Der Erste? Ja, der hatte am wenigsten Ambitionen und hat am meisten draus gemacht.
2: Gute Antwort. Ja, ist eine gute Begründung. Verdammt. Es ist
3: leider eine gute Begründung. Verdammt. Für mich. Warte äh, mal, ich, wir, wir schneiden das um. Wir fragen dich zum Schluss. <lacht> Alles klar. <lacht> Nee, für mich,
0: klar, Prometheus, weil es für mich der eigenständigste ist und ich den eben schön getrennt von der Alien-Reihe sehen kann. Zumindest großteils. Und mich eben da der Ansatz sehr, sehr abgeholt hat.
2: Mhm. Ja, da geh ich mit. Mhm. Ich
3: will jetzt gerne unglaublich... <lacht> ey, er sagt jetzt echt Covenant, ey, ich nicht um, ey. Ich möchte fast sagen... Aber dann, ich, gl ich glaube, dann habe ich sofort einen, einen Freund äh, in den sozialen Medien weniger. Das, das möchte ich einfach nicht. Also lege ich mich auch mal auf Prometheus fest. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich Any ja. Covenant e gesagt, aber ich mag mich ja einfach zu gern. Das, das riskiere ich nicht.
0: Schau dir den nochmal an und dann sehen wir mal. Warte mal,
2: ey, Dominik, warst du,
3: als du den geguckt hast, warst du da besoffen eigentlich? Nein, und, und, und übrigens, ich war in einem Kino, das nicht aus Kritikern bestand. Es war keine PV, es waren ganz normale Menschen, es war ein halb voller Saal gewesen und alle haben den Film genossen, nur mal so nebenbei. Also Kein ich Feige, kenne, ich, Kein ich Feige kenne Feige. sehr viele Leute, die den jetzt schon gesehen haben und dass ist
2: einer bei, der den gut Tja,
3: so verschieden kann es sein.
2: Vielleicht ja, ja, ist das
3: Landvolk einfach anders drauf, man weiß es nicht. Aber Micha, du Ach. hast ihn auch den
0: gesehen, glaube ich, äh, mit Publikum, also
1: mit äh, normalem Standardpublikum, ja. ja.
2: Mit normalen Menschen. <lacht> <lacht> ey, Ich muss auch sagen, ey, wer weiß, vielleicht ist es ja so wie bei Prometheus, so. vielleicht muss ich den erst drei, vier Mal sehen, meine Erwartungen runterschrauben und auf einmal sage ich, ey, er unterhält mich gut so.
3: Ja, wobei, wobei man auch vorsichtig hat muss, ich, ich meine, es würde mich freuen, dann stünde ich nicht so alleine mit meiner Meinung da, aber letzten Endes muss man dann auch wieder sagen, hey, wenn ich einen Film erst vier Mal gucken muss, bevor ich ihn erst <lacht> ja. finde, dann, ja. ist, dann ist das auch ein schlechtes
2: Zeichen. Ne? Oder die Alien, jetzt Prometheus 3 raus und der wird noch beschissener, dann sage ich, oh Mann, ey, wie gut war Alien Covenant. Ja, das wäre ja super. Ja.
3: Wir werden es erleben, und zumindest drei von uns. Genau. Und, und dir auch, liebe <lacht> Hörer.
0: Genau, gut. Danke fürs Ohrlein, Jungs.
3: Ja. Immer gerne, ich will sie wieder zurück haben, ne?
0: Ja, ich werde es mal von meiner Kette nehmen und dir da mal rüberschicken. Auch danke an euch, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir konnten das legendäre Franchise mit Teil 2 würdig abschließen. Und ja, macht weiter so mit eurem Feedback. Haben uns wirklich wahnsinnig gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao. Nicht schlecht für einen Menschen.
0: The Entertainment Talk. Podcasts ist entertainment Blogs, mehr Fan-Talk über Filme und Serien.